0: Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Heute zum letzten Hater-Thema von Chronik des Versagens. Nachdem wir in der ersten Folge erstmal ganz generell die letzte Saison gehated haben und in der letzten Woche eine ganz spezielle Kaderplanungsfolge mit FC in Concepts hatten, haben wir uns gedacht, wollen wir heute einfach mal uns ein bisschen auslassen über alle Personen, die so nicht wirklich was mit dem Kader zu tun haben. Also unsere Trainer der letzten Saison der Sportvorstand, vielleicht auch die Fans und natürlich Dr. Thomas Gretlein. Ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine. Konzept ist an meiner Seite. Hallo, dass du und schön, dass du da bist.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Und natürlich sind wir heute auch wieder nicht alleine. Ähm, heute in einer hoffentlich jugendfreien Sendung begrüße ich ganz herzlich Moritz und Leon.
2: Guten Morgen. <lacht>
0: guten Abend. Ja, ähm, und damit erstmal zum ersten Problem. Ich weiß gar nicht, mit wem wollen wir heute eigentlich anfangen. Ich meine, es gibt ja so viel zu bereden über jeden Einzelnen. Ähm, was?
1: Wollen wir mit deinem Lieblingsmenschen anfangen oder ähm, arbeiten wir uns erstmal chronologisch ah, durch glaub, unsere Trainer?
0: Ich glaube, Dr. Thomas Getlein, über den können wir auch nachher noch reden. Ähm, fangen wir mit den Trainern an. Da gab es ja doch einige diese Saison. Ähm, Konzeptst du als alter Robert-Klaus-Fan? Wie fandest du die Leistung von Robert-Klaus? Beziehungsweise bist du traurig darüber, dass er jetzt nicht mehr Trainer ist?
1: Um den Menschen tut es mir wirklich leid, aber um den Trainer bin ich immer noch der ähm, Meinung, dass er sehr deutliche Mitschuld daran hat, wie der Kader ähm, in den ersten, ja doch in, schon in der Hinrunde auf jeden Fall performt hat. Was man, ja, ich finde irgendwie nichts Gutes an de, ähm, der vergangenen Saison jetzt mit Robert Klaus. Die Vorbereitung war quatschig, die Spiele mit ihm waren quatschig, die Verpflichtungen im Nachhinein auch quatschig. Also, gerade irgendwie nichts ein auf den.
0: Was ist mit dem Derby?
1: War ein positiver
2: Ausrutscher. positiver Ausrutscher.
1: Ich glaube, das beschreibt es am besten. Also, das <lacht> Derby war so das einzige positive Spiel irgendwie der Hinrunde. Äh, mit dem äh, Sieg vielleicht zu Hause gegen Paderborn würde ich noch dazu nehmen, aber sonst war nichts irgendwie.
0: Was sagen unsere Gäste dazu?
2: Ja, also. also der
0: am besten abfangen wir an ich wieder okay. los
3: also ich persönlich und da wird mir jetzt glaube ich jeder widersprechen aber ist einfach meine Meinung ich hätte tatsächlich Robert Klaus die Hinrunde zu Ende machen lassen und ihn dann zur Winterpause gefeuert ähm, einfach weil gut natürlich man kann nicht in die Zukunft gucken aber was danach kam war halt noch schlechter ähm, von daher wie gesagt ich hätte ihm Zeit gegeben bis zur WM und dann rausgeschmissen. Hacking hätte übernehmen sollen und das Ganze dann irgendwie ja nach Hause schoggeln sollen. Aber insgesamt, es war halt eine grottenschlechte Saison, die er gemanagt hat. Es, also, was, das, was soll man anderes sagen?
4: Ja, gut. Also, da muss ich dir leider nicht zustimmen. Weil ich finde, also hätte man Robert Klaus auch länger behalten, das wäre auch nicht besser geworden oder sogar noch schlechter geworden, weil jetzt ja, man, ich glaube, das letzte Spiel war Karlsruhe, dieses katastrophale 0-3. Also ich glaube, da hat man gesehen, dass da gar nichts mehr funktioniert hat und gepasst hat. Also ich fand den Trainerwechsel zu dem Zeitpunkt sogar gut, nur es war die Schuld von Hacking, dass er keinen vernünftigen Trainer geholt hat, sondern Markus Weinzierl.
2: Ja, stimmt schon
3: aber dadurch, dass die letzten zwei Jahre eigentlich ganz ordentlich gelaufen sind, also für Clubverhältnisse, hätte ich mir gewünscht, dass er noch zumindest zwei, drei Spiele mehr Zeit gekriegt hätte, äh, wobei man ja auch sagen muss, dass es halt auch ein ganz, ganz großer Anteil der Kader war, was halt nicht gepasst hat und wenn man merkt, wie die Saison gelaufen ist und wie viele Leute in diesem Kader gescheitert sind. Ja, wie gesagt, es war wahrscheinlich ausweglos, als ihn halt vor die Tür zu setzen, aber ich hätte mir halt gewünscht, er hätte noch ein paar Spiele mehr Zeit gekriegt, aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung.
1: Meine Meinung dazu ist ehrlich gesagt das komplette Gegenteil, weil ich habe ähm, auch die ganze Zeit gesagt, ich finde, der ist meiner Meinung nach zu spät rausgeworfen worden, weil dieser Trend hat sich schon deutlich abgezeichnet. Mein ja, nach dem Derby hat es angefangen, einfach nicht mehr zu laufen. Du spielst in dem richtigen El Kakiko 0-0 gegen ja, in Regensburg, wo unser allerliebling Tim Handwerker sich noch ähm, zum allen Überfluss des Kreuzband reißt. Dann ein souveräner ähm, ja, Arschtritt gegen Heidenheim zu Hause mit einem 0-3. Dann gewinnst du glücklich in der letzten Sekunde, Minute, was auch immer, gegen Sandhausen auswärts. Dann wirst du ähm, vom HSV fertig gemacht, auch wieder zu 0 ähm, zu Hause dann verlierst du gegen Braunschweig, gewinnst wieder glücklich gegen Bielefeld, was ihn da irgendwie, dieses Bielefeld-Spiel war so das, wo ähm, die Leute gesagt haben, okay, vielleicht weißt du jetzt das Ruder rum, er bekommt nochmal die Chance, aber es wurde ja nicht besser, 2-0 gegen Darmstadt, komisches Testspiel gegen St. Gallen, weiß auch nicht, was das war, und dann 3-0 gegen Karlsruhe. Muss dazu sagen, das Spiel danach, mit dem neuen Trainer, lief zwar auch nicht, aber ich finde, man hat ihn zu spät gehen lassen.
3: Ja, gut, stimmt, so kann man es natürlich auch sehen, wobei da müsste man dann sagen, dann hätte man ihn im Prinzip einfach nach nächster, also nach letzter Saison, also inzwischen vorletzter Saison direkt im Prinzip sagen sollen, okay, wir verlängern den Vertrag nicht, wir suchen uns für die neue Saison einen neuen Trainer. Ähm, ich finde halt, wenn man jetzt schon die ganze Vorbereitung durch war mit ihm und die ersten Spiele, dann die zwei, drei Spiele mehr vielleicht. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, man kann halt schlecht in die Zukunft gucken, was gewesen wäre, wenn, aber ja. Also ich fand, entweder man schmeißt ihn direkt am Saisonende raus oder man geht halt die komplette Hinrunde noch mit ihm durch. Und ja, wie gesagt, nur meine Meinung.
4: Ich, ich glaube, in der Hinrunde waren wir noch zu sehr geblendet. Ich glaube, in der Hinrunde da, ich hätte, glaube ich, kein einziges FCN-Fan gesagt, so Robert Klaus jetzt raus nach der wirklich, sagen wir mal, echt ordentlichen Saison. Also bis, glaube ich, Spieltag was war es, ich glaube so 27 oder so, waren wir wirklich noch voll mit dabei, also auch im Ausstiegsrand und allem. Und also da war ich wirklich noch ein totaler Robert Klaus-Fan. Aber die Entwicklung danach hatte leider zu wünschen übrig gelassen.
1: Im Chat wurde gerade auch geschrieben, dass alle ähm, doch relativ überrascht waren, dass er entlassen wurde. Also ich habe ehrlich gesagt, ähm, so sympathisch mir der Mann auch ist ehrlich gesagt, ein bisschen darauf hingefiebert, dass der Mann endlich entlassen wird. Weil es war ja irgendwie ein einziger Abwärtstrend. Also ich hätte ihn jetzt auch nicht deutlich fieberen entlassen, weil die Saison natürlich auch jung war. Aber hast es spätestens, aller spätestens, es war auch nur ein Spiel weiter vorne, aber irgendwie, ich würde eigentlich auch sagen, das Bielefeld-Spiel. Zu dem Zeitpunkt vom Bielefeld-Spiel hat man sich schon darüber Gedanken gemacht, ist das mit Robert Klaus überhaupt noch okay. Natürlich, man wollte zu dem Zeitpunkt auch weiterhin... Ähm, ja, den Trainer behalten, ich wieder, ich werfe den raus, dann werfe ich den raus und so weiter. Man wollte Kontinuität auf die, Tra auf die Trainerbank bringen, aber weiß ich, hab, also ich weiß nicht, ich ich weiß nicht, wie es da euch ging, vielleicht wäre ich auch einfach nur für mich, aber ich habe irgendwie schon spätestens ab dem Bielefeld-Spiel an dem man gezweifelt. Die ähm, Vorbereitung hat für mich auch schon viel ausgemacht, weil ich die auch alles andere als gut fand. Da geht es nicht nur da, ähm, darum, wie der Kader von ihm vorbereitet wurde, sondern auch, wie die Spiele aussahen. Also das war ja so ein bodenloses Gekicke teilweise, was sie da gespielt haben. Das einzige Spiel, was uns vielleicht so ein kleines bisschen in der Vorbereitung geblendet war, war das Heimspiel gegen Arsenal, wo sie sich eigentlich relativ gut verkauft haben. Also Aber sonst sehe ich irgendwie ich, nichts Positives in der ja, Vorbereitung.
3: Da stimme ich dir zu. Also die Vorbereitung hat mir auch echt große Sorgen gemacht. Hat sich ja, wie gesagt, in der Saison auch bewahrheitet dann. Ähm, also das, was da teilweise gespielt wurde, zusammengespielt wurde, auch gegen, gegen diesen Regionalligisten, was du da irgendwie glücklich gewonnen hast, das war schon ziemlich komisch, dann gegen, wie war dies, Ludogorets oder so, äh, was du da auch 3-0 verloren hast, äh, ohne Chancen, ohne gefühlt eigene Offensivaktionen, das war halt schon das Problem. Aber, was ich eigentlich sagen wollte damit, das Hauptproblem lag bei anderen Verantwortlichen, zu denen wir später noch kommen werden wahrscheinlich. Als an Robert Klaus. Aber wie gesagt, am Ende war wahrscheinlich richtig, ihn zu feuern an dem Zeitpunkt.
1: Immer ja, Robert Klaus, vielleicht hat Gloop noch da nochmal seine Meinung.
0: Ja, ich mache mich hier jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber ich äh, habe schon seit dem Ende der letzten Saison an ihm gezweifelt. Weil ähm, man hatte gut, man hatte 5 bis 8 als C ausgesetzt und ist dann noch so als Achter äh, gerade so ein C gekommen. Aber das war für mich die Spiele gerade nach dem Sandhausen-Spiel, das war einfach alles nicht mehr zu akzeptieren. Ich finde, man hat auch viel zu sehr sich blenden lassen von diesen glücklichen Last-Minute-Siegen, die man da teilweise gegen, keine Ahnung, gegen Darmstadt und, und Hamburg und was weiß ich geholt hat. Das war wirklich, ich finde, es letzte Saison spielerisch mau und dementsprechend war ich auch gar nicht so optimistisch gestimmt vor der Saison. Äh, ja, ich weiß nicht, wie der FCN die Saison... Also ich bin ganz ehrlich, ich war nicht überrascht und ich war auch nicht sehr traurig, als er gehen musste. Der FCN hat irgendwie für mich so am Anfang der Saison so den Eindruck gemacht, wie so ein Krebspatient, der irgendwie im Koma liegt immer mal wie so, so positive Signale ausstrahlt, dass es besser werden könnte. Aber im Ergebnis war eigentlich jedem klar, das wird nichts mehr. Und ich meine, man hatte hier und da mal positive Ausreißer. Ich glaube, das vierte spiel war wahrscheinlich mit eins der besten Spiele die Saison, aber das war wirklich die Ausnahme. Und ähm, ich war auch von der Vorbereitung, wie ihr es alles schon gesagt habt, auch in keinster Weise überzeugt. Ähm, da haben dann auch wieder ein paar gesagt, ja, aber man wäre doch lieber in den Testspielen schlechter als jetzt dann irgendwie in den gut und in der Saison schlecht. Ja, nee, so funktioniert das auch nicht. Aber ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt und äh, um, auch in der Gefahr, dass es das wieder geklippt wird. Ähm, ich hätte vielleicht sogar gar nicht erst mit Robert Klaus die Saison angetreten, weil mich ich hab, hatte schon in der letzten Saison Zweifel und die haben sich leider durch die Saison hinweg äh, auch durch die Vorbereitung hin bestätigt. Ähm, ich meine, ja, letztendlich ist es ja auch sein Kader. Also ich meine, er hat ja zusammen mit, mit Olaf Rewe und, und Dieter Hecking ja so ein bisschen um den Kader geschraubt die letzten Jahre. Also ja, ich glaube, ich glaube, wir müssen wir diskutieren hier gar nicht, ob die Entscheidung falsch war, sondern die Entscheidung, ob sie zu spät oder zu früh war, oder?
3: Ja, also wie gesagt, da stimme ich dir zu. Ich hätte ihn tatsächlich auch nach dieser. War, was war das jetzt für eine Saison? 21-22? Ja, 21-22, nach der Saison einfach gesagt, okay, Vertrag läuft ja, war ja aus, wäre ja ausgelaufen läuft aus, wunderbar, wir gehen getrennte Wege, danke für zwei Jahre, erledigt. Aber als du dann in diesem Prozess drin warst von der letzten Saison, da hätte ich Ihnen tatsächlich noch ein paar Spiele länger äh, Zeit gegeben. Aber, wie gesagt, das ist meine Meinung.
0: Ich weiß nicht, wir hatten doch die ganze Saison über, immer, wenn überhaupt, mal positive Ausreißer nach oben, aber das war doch durchgehend eigentlich schlecht. Ich meine, Konzi hat es vorhin angesprochen, das waren einfach Spiele, das war eine Aneinanderreihung von, von Nichtleistungen. Dann hat man da mal gegen Bielefeld noch so durch Lino Tempelmann, Wind noch getroffen und da dann, dann gegen Sandhausen auch nochmal, aber das war doch wie letzte Saison. Also spielerisch war das grauenhaft und wenn überhaupt, haben, dann hat man dann die Siege relativ spät geholt, weil noch irgendwie ein Ball äh, reingegangen ist.
1: Also perfekt aber mit ich deinem Beispiel vom koma patienten Du denkst du bei dem Sandhausen-Spiel, ah, wacht er vielleicht auf? Hamburg-Spiel, ja okay, nee, doch nicht. Dann nochmal Bielefeld-Spiel, wacht er nochmal auf? Ja, nee. Der Mann schläft weiter. Also das war das war wirklich, das waren diese komischen irgendwie positiven Ausreißer,
0: aber da war nichts Ja, gut. ja nee, der Mann, der Mann schläft nicht, sondern der ist kurz vorm Abkratzen. Ich meine, das, das hat man damals gar nicht so für möglich gehalten, aber äh, man hat ja damals schon unten gekrebst. Und es war ja auch, äh, wie gesagt, also ich bin da ganz deiner Meinung, ich, ich war auch persönlich nicht ganz unglücklich, dass er dann gehen musste. Äh, das nächste Thema ist dann natürlich, was macht man eigentlich während einer Heimfahrt von Karlsruhe? Aber das, das, können, wir ja gleich, das können wir ja dann gleich <lacht> besprechen. Aber wenn ich das mal das Statement in die Runde haue, dass im Ergebnis keiner sagt, äh, es ist die komplett falsche Entscheidung gewesen, würde ihr da zustimmen?
4: Ja. Ja.
0: ja. Sehr gut. Dann können wir wahrscheinlich äh, zur nächsten Vierer-Zustimmung kommen, indem wir sagen, dass Marco Sönsler wahrscheinlich die schlechteste Trainerverpflichtung zumindest in den letzten zehn Jahren, wenn nicht sogar in der Geschichte des FCN ist. Ja. Ähm, ja. Einstimmig, wie ja. Wie betrunken muss ein Mensch sein, dass er nicht nur bei einer Heimfahrt aus Karlsruhe, ich weiß gar nicht, wie lange dauert das, drei, vier Stunden, nicht nur auf die Idee kommt, hey, ich entlasse meinen Trainer, sondern sofort auch weiß, welchen Trainer er als Nachfolger verpflichtet und dann auch noch auf Markus weinzel kommt. Weiß also es ich, nicht, mir fällt da also ich, also, drauf ein. Ich meine, die Hacking werden wir nachher noch genug kritisieren, aber das, wie, 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 kommt, man, wie kommt man auf so eine Entscheidung? Also wie, 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 wie ist das rational möglich beim Menschen, der 25 Jahre lang in dieser Branche tätig ist, zu sagen, scheiße, der junge Robert Klaus, der hat jetzt irgendwie nicht mehr den Erfolg gehabt, lass einfach mal einen Markus Weinzer verpflichten, der es schon bei Stuttgart und bei Schalke nicht geschafft hat, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Also, Vor allem, weil er irgendwie
1: aus Senegal macht, du?
3: Ähm, der Punkt, den ich nicht verstanden habe, also, ich meine, das Hauptproblem unseres Vereins seit gefühlt zehn Jahren, naja, wahrscheinlich seit gefühlt immer, ist die Offensive. Also, ich weiß nicht, ich kann mich an kaum Jahre erinnern als Clubfan wo du sagst, ey, wir hatten eine überzeugende Offensive. So. Kündogan,
0: Ekechi, Shiba.
3: Ja, okay. Ja, sagen wir mal die letzten
0: zehn Jahre. Du ja, musst diesen
3: Gong
4: rausnehmen, Jahre. wo einzelne Spieler uns gecarried haben.
3: Ja, also, ne, ihr wisst, was ich meine. So. Und Robert Klaus war jetzt, ich weiß nicht, ich kann seinen Fußball schlecht beschreiben, aber er hat es versucht, offensiv teilweise zu spielen, fand ich. Gut, so. Also wir haben die Saison unter Robert Klaus bisher grottenschlecht angefangen. Wir haben vor allem keine Tore geschossen. Das war das Hauptproblem. Und die Defensive war, naja, okay, naja, sei es drum. Und dann kommt Hacking und sagt, ey, der Weizel, das ist eine gute Idee, der ist erfahren. Mit dem Wissen, dass dieser Typ vom Wort Offensivfußball noch nie was in seinem Leben gehört hat. Und stellt den ein. Und ja, was dann passiert ist, wissen wir alle, ne?
4: Also, das Beste daran finde ich auch noch ist, dass Hacking sogar selber danach eingesehen hat und gesagt hat, dass die Taktik von hier der komplette Anti-Fußball war und das Gegenteil ist, von was der FCN eigentlich spielen möchte. Also er hat <lacht> ja selber in, seine, in seinen eigenen Worten gesagt, dass die Einstellung eigentlich total dumm war.
1: Er muss auf der Heimfahrt so gesoffen haben von Karlsruhe. Ich meine, verpflichtet das.
0: Hier steht im Chat gerade, der muss in der Heim, während der Heimfahrt so betrunken gewesen sein, dass er eigentlich nicht mehr Autofahren hätte fahren dürfen. Ja, das ist ein, ein guter Einwand. Ich
1: meine, du verpflichtest da einen Trainer, der offensichtlich nur Augsburg kann, den letzten Anti-Fußballer-Verein, den du in der Bundesliga finden wirst. Der Mann hat noch, wie gesagt, schon nichts von Offensivfußball gehört und dann verpflichtest du so einen mit der, bei dem Team mit der schlechtesten Offensive der Liga.
3: Also ich mich glaube, ja, ich glaube, der Hacking hat sich einfach verwählt auf der Heimfahrt, wisst ihr? Der hat einfach getrunken, hat dann seine Telefonliste durchgegangen, hat dann gemeint: Ja, ja, ich weiß schon irgendeinen, ruft den an, plötzlich geht der Weinzel ran, Hacking, ja, komm, dann mach du das. Ja, anstatt
0: Wiesinger einfach mal Weinzel angerufen, sowas ja. passiert doch jedem Mal. Genau. Äh, was, also, das, was mich wirklich fassungslos zurücklässt, ich kann ja schon mal mein Fazit zu Dieter Hacking vorwegnehmen: Der Mann hat eigentlich seinen eigenen Rauswurf. Selbstgerechtfertigt, indem er gesagt hat, ja, am Ende von Markus Weinziers Terrorherrschaft, um es mal so zu nennen, ähm, ja, er hat mit ihm diskutiert und hat ihm gesagt, die Mannschaft bietet zu wenig offensiv. Und dann saß ich da vor meinem Rechner und habe mir gedacht, ist das, ist das eigentlich ein Scherz? Also ich meine, denkt denk in diesem Verein eigentlich irgendjemand mal nach, bevor er Entscheidungen trifft? Wie, wie, wie kann man einen Trainer verpflichten, der verrufen ist, in ganz Fußballdeutschland einen Defensiv-Terrorismus-Fußball zu spielen und ihn dann am Ende vorzuwerfen, nicht offensiv genug gewesen zu sein? Das, ist, das, ist, das, sind, das sind keine Fehler, die, die man. Die, die, ganz ehrlich, das würde, niemand von uns würde diesen Fehler machen. Und wir sind keine Profis. Es ist, das ist absolut, absolut bodenlos. Und ich, ich, ich frage mich bis heute, was eigentlich mit dieser Verpflichtung von Markus Weinzer bezweckt wurde. Also ich meine. Wo der Trainer. Ich, ich kenne das, kenn das, kenn das aus wirklich gut geführten Unternehmen, dass man, bevor man wichtige Entscheidungen trifft, zumindest mal im Vier-Augen-Prinzip darüber diskutiert, ob das so sinnvoll ist. Und es kann mir doch keiner sagen, also, also wenn er wirklich alleine diese Entscheidung getroffen hat, ohne dass der Aufsichtsrat oder Olaf Leib oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was für eine Zuständigkeit der Mensch hat, äh, dass ohne dass da einer mal einen Finger gehoben hat und gesagt hat, Moment, da ist irgendein Logikfehler drinnen, und dann ja,
4: das, kommen das, das, wir aber schon zum nächsten Problem. Und das, glaube ich, sollten wir nach hinten verschieben.
0: Sehr gut. Ich wollte bloß noch meinen, meinen Frust drüber hinweglassen, dass offensichtlich keiner nachgedacht hat, bevor hier eine Entscheidung getroffen wurde.
4: Jo.
3: Äh, nur so hat das einer jetzt als Clip. Was? Weil Das, das war ein richtig perfekter Rant. Das war richtig gut gerade.
1: Einmal klebst in den Chat für Clubmemes. Der Mann hat hier ja. Fakten gesprochen. Es gibt so viele ja. Sprachen auf der Welt und der Mann hat sich dazu entschieden, Fakten auszusprechen
0: übertreibt. <lacht> das war richtig gut. Mann,
1: <lacht> oh Mann, der Mann kommt mit so viel Lob gar nicht klar.
0: Nein, nein, ich muss das wieder, ich muss das wieder alles kaputt machen, ähm, denn ich muss ehrlicherweise sagen, ich werfe Markus Weinzer tatsächlich weniger vor als Robert Klaus in dieser Saison. Weil, oh, ähm, oh. weil Markus Weinzer, ich meine gut, der Mann hat das gemacht, wofür er steht. Ich meine, ich kann mich selten erinnern, dass, äh, dass so, also eine Fangemeinschaft so geschlossen gegen einen Trainer war, Außer vielleicht, beim v außer vielleicht damals beim VfP mit Taifut Korkut. Und selbst der hat irgendwie 4:1 noch in München gewonnen und irgendwas erreicht. Ähm, es ist... Markus ja, ich meine, man kann ihm viel vorwerfen und das auch zu Recht. Aber ich finde, er hatte beispielsweise eigentlich keinen Einfluss auf die Kaderplanung. Ich meine, der ganze Kader war zugeschnitten auf Robert Klaus und dessen Spielidee komplett gescheitert ist. Ähm, und dann hat er im Winter einen Ivo Lidziewicz bekommen. Also einen Ivo Licewicz des Jahres 2023, nämlich Danny Blum. Und ansonsten, ich weiß nicht, wer ist da noch im Mittag gekommen? Flick. Peter Windahl? Genau. Also. Windahl, Flick, Blum. Born. Born ja. Genau. Ja, aber welcher, ich meine, welcher dieser Spieler, also ich meine, hat irgendeiner dieser Spiele wirklich nachhaltig das Spielsystem im Positiven beeinflussen können? Flick. Vielleicht Flick. Also ich meine, ich mein, ja. wir werden Markus Weinzell noch genug kritisieren, aber an der Stelle muss ich ihn auch mal in Schutz nehmen. Äh, Nein, der hat so Scherbenhaufen vorgefunden halt und
1: hat halt einfach nochmal draufgehauen.
0: Der hat halt einfach, der hat einfach. Ja, der hat einen Müllsack gefunden und einen Müllsack hinterlassen. Ich meine, was will er draus machen? Der, der kann nicht aus Scheiße Gold machen. Und war auch ja, im gekommen,
1: eine sehr wichtige Verpflichtung.
0: Ah ja, unser kolumbianischer Superstar.
4: Ich glaube, der Ziel hat einfach sich den Kader vom FCN angeschaut, hat gesehen, was die letztes Jahr so geleistet haben, hat gesehen, ja, okay, Platz 8 werde ich wohl auch hinbekommen, die irgendwo dann in die Region zu führen. Und hat sich einfach gar nicht die Spiele zuvor vom FC angeschaut und hat sich einfach gedacht, ja, das werde ich schon besser machen.
1: Ich weiß, wie das ablief. Der eine war betrunken auf dem Weg zu, nach Hause ähm, aus Karlsruhe, der andere war betrunken auf dem Weg zum Golfen. So haben die zwei ja. zusammengefunden.
0: Ja, man muss manchmal schon das Gefühl haben, dass in diesem Verein Entscheidungen einfach nur besoffen getroffen werden. Anders lässt sich das nicht mehr erklären. Aber das war übrigens ein gutes Stichwort von Leon bezüglich Kader. Ähm, ich möchte mal eine Frage in den Raum werfen, denn einer der Gründe, warum Markus Weinzel dann auch entlassen wurde, war ja die Differenzen mit Dieter ging, über die Qualität des Kaders. Wer von beiden hat jetzt eigentlich am Ende der Saison recht? Ähm, Markus. Bevor ich
3: das, ja, okay. Bevor ich das sage, erstmal das Traurigste an der ganzen Sache war ja, wenn man sich den Punkteschnitt anschaut, hatte Markus Weinzel von allen drei Trainern dieser Saison trotzdem den besten Punkteschnitt. Klar, er hatte auch mit die wenigsten Spiele, aber trotzdem... Das ist schon mal traurig und wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, wer Recht hatte, würde ich sagen, keiner von beiden. Das ist, keine,
1: das
0: ist, doch, ist doch keine Antwort auf eine Aber da Frage so Zwischen den, nein. den beiden Meinungen, ob der Kader
1: die Qualität hat oder nicht, ist doch keine Mitte zu finden. Also doch ich, schon. Welche, welche, Was wäre denn die Mitte?
3: Die Aussage von Weinzel, dass der Kader grundsätzlich zu schlecht ist, stimmt nicht. Der Kader ist nicht zu schlecht an sich, das war halt keine Mannschaft, das ist ein Unterschied. Ob du die also Das ist des Kollektiv Kateres, ist darüber, darüber kann
0: man, Also darüber kann man wirklich diskutieren also ich also mein, Es ist ein ich Unterschied
3: ob du die Spieler qualitativ von dem was sie können kritisierst oder ob du das Mannschaftsgefüge insgesamt kritisierst, das ist ein Unterschied Also ich glaube, ja. das,
0: ich, ich bin da ganz bei Konzepts, der sagt das ist, doch keine, das ist doch keine Mittelwegsfrage Die Frage ist, Markus Weinzold hat gesagt, die, man kann an der Mannschaft einfach nicht mehr erreichen und es ist auch nicht mehr möglich diese kann Zusammenstellung nur mit ja oder mit kannst du nicht
1: mehr erreichen, meiner Meinung nach. Ja, okay. Das ist einfach ein Kader, okay. der auf kein Spielsystem zugeschnitten ist. Dieses Klaus-Spielsystem hat mit dem Kader nicht funktioniert, der Anti-Fußball von Markus Weinzierl hat mit diesem Kader nicht funktioniert und Dieter Hecking hat irgendwie auch noch was versucht, aus diesem Kader zu machen und hat es auch nicht geschafft. Wir haben zwar irgendwie die Klasse gehalten und es sogar vor dem 15. Platz, aber trotzdem, dieser Kader hat kein Spielsystem, was irgendwie da reinpasst. Du hast alles versuchen können, du hast die Raute versuchen können, wir hatten eine Fünferkette, wir hatten, keine Ahnung, mal einen Doppelsturm, mal einen Flügel, wir hatten alles und nichts hat funktioniert, dieser Kader wurde blind einfach zusammengeworfen, das ist wie wenn ich um zwei Uhr nachts noch Football Manager spiele, drei Talente finde und alle in meinen Verein werf. alle Spieler, die ich finde, werfe ich in meinen Verein und nichts passt zusammen. Das, das, wieder eine, das, gut, wieder das,
0: das wieder ist wie deine Kaderplanung von letzter Woche. Wie
1: meine Kaderplanung von letzter Woche? Ohne Scheiß, das gebe ich sogar offen zu. Es ist eine bodenlose Kaderzusammenstellung.
4: Ja, aber ich glaube, das Problem lag auch daran, dass die Mannschaft sich einfach nicht einspielen könnte. Wir haben 35 Spieler im Kader und wenn jede Woche da irgendwie fünf neue spielen, weil die anderen nicht funktioniert haben, kann sich auch kein System etablieren.
1: Das System hatte Zeit, sich ähm, die Saison davor zu etablieren, weil Sonst eigentlich von dem grundsätzlichen System kaum neue dazugestoßen sind, außer jetzt vielleicht ähm, in der Offensive. Ähm, und ja, die Vorbereitung war vor allem dafür da. Und wenn ein, das sind wir wieder kurz bei Boba Klaus, wenn ein Trainer es in der Vorbereitung nicht schafft, einen Spielstil zu etablieren, dann ist was in der Kaderplanung schiefgelaufen, dann ist was mit dem Trainer schiefgelaufen. Ich gebe einem Markus Weinzierl ehrlich gesagt keine Schuld daran, was der aus dieser Mannschaft gemacht hat, weil er hat kaum Möglichkeiten, irgendwas aus diesem zusammengeworfenen Haufen zu machen. Es ist wie, wenn ich ja. dir ein Puzzle aus fünf verschiedenen Puzzlen zusammengeworfen gebe. Da kann nichts bei rumkommen.
3: Was, worauf, also, wo man ihn allerdings kritisieren kann, finde ich, ist das, dass er drei Monate Winterpause hatte. Oh Gott. Und
4: ja, es danach schlechter
3: war als vorher. Weil, also, wenn definitiv. man sich einzeln in den ersten Spielen anschaut, in denen der Trainer war, und danach der Winterpause, der Fußball ist grottenschlechter geworden.
4: Weil gleich also, mal Paderborn mit dem Derby, äh, mit dem zweiten Derby. Ja. Das waren
1: Welten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Markus Weinzierl einfach kein Fußball spielen lässt. Also ich will seinen, Fuß seinen Spielstil überhaupt nicht verteidigen. Also der Mann kann auch einfach keinen Fußball coachen, weil der nicht weiß, wie Fußball funktioniert. Außer es ist der FC Augsburg, weil die können es genauso wenig wie er.
0: Bin, ich bin tatsächlich ganz bei, ich weiß gar nicht, wer von euch hat das jetzt gesagt? Moritz? Oder war das Leon? Ja. Äh, es ist ich glaube, das müssen, das müssen, darüber müssen wir müssen jetzt einfach nochmal reden. Wir hatten die längste Winterpause in der Geschichte der Bundesliga, aufgrund dieser grotesken WM. Und dann schafft man es in diesen drei Monaten gefühlt, keine Ahnung, was man gemacht hat, wahrscheinlich jeden Tag ins Fitnessstudio und gemeint, es reicht. Und danach kommt stellt sich auch noch ein Titel Hacking uns hin und sagt: Ja, also die, die Spielpraxis und das Spielniveau, das wollen wir uns über die, die Ligaspiele holen. Also das, das genaue mit, Gegenteil von der Vorbereitung. Genau, das ist, exakt, das, ist das exakte Gegenteil. Es ist genau die gleiche schwachsinnige Idee und man hat es trotzdem wie immer wieder gemacht. Also ich, ich verstehe einfach nicht, warum mit in diesem Verein einfach keinen Lerneffekt einsetzt. Ich meine, es war doch offensichtlich, dass es das nicht funktioniert. Ich meine, wir hatten drei Monate Zeit. Drei Monate. Und dann, also es ist ja nicht so, als ob noch gar nicht funktioniert hat. Du hast es ja angesprochen. Das Paderborn-Spiel war meiner Meinung nach das Hinspiel, das beste Spiel in der ganzen Saison. Und dann also, man, kommt man gegen St. Pauli, die einen neuen Zehner haben und schafft es da rein zu kacken und dann spielt man ein Derby, das das vom Niveau her an Aloe schwarzzeiten zurück zurückerinnert, also ich bin, ich, da bin ich immer noch absolut fassungslos so, Das war jetzt wieder der zweite Rail des Tages
2: Der zweite Clip des Tages
3: Also was ich allerdings schon was ich eigentlich meinte ist, wenn man sich die Spiele vor der Pause anschaut das gegen Düsseldorf, okay, war vielleicht ein bisschen glücklich, aber ich fand den Sieg trotzdem verdient und wir gut verteidigt Paderborn, richtig gutes Spiel geliefert. Kiel, okay, verloren, was damals schief gelaufen ist. Ja, gut, ist halt der Club. Aber ansonsten, die Spiele am Anfang unter Weinzel waren okay. Ich sag nicht, dass die gut waren oder ähnliches, aber sie waren okay. Dann hatte er drei Monate Pause und du denkst, okay, er kann jetzt darauf irgendwie aufbauen und es zumindest von mir auch so beibehalten, wie es ist. Aber danach war es ja, also es war ja wirklich unterirdisch. Es war für mich schlechter als unter Klaus. Es war ja wirklich, er ging ja noch weniger. Also es war... Keine Ahnung. Es waren drei Monate, in denen sich diese Mannschaft zurückentwickelt hat.
1: Es ist schon erstaunlich, ja, das dass es überhaupt noch ging. Es aber noch ging. Ja, ja, das doch, wollte mal ich ich sagen, dass es schlechter äh, war als K Unter Klaus. Ich weiß mal, auf den Punkt ist nicht, aber ich stimme dir dazu.
3: Und, und das, also, tut mir leid, wenn du als Trainer neu kommst und gar nicht so schlechte Leistungen bringst und du hast dann die Zeit zu sagen, okay, wir fallen jetzt an was jetzt noch nicht so gut lief in den Spielen aber es ist danach schlechter als vorher was eigentlich gar nicht gehen sollte also tut mir leid, aber da bist du im falschen Beruf irgendwie als Trainer
0: Ja, das äh, war glaube ich eine sehr gute Zusammenfassung der Amtszeit von Markus Weinzierl ähm, Ich glaube, mit Fassungslosigkeit kann man das ziemlich gut beschreiben ähm, Ich kann es immer noch nicht fassen, es hat doch einfach jeder gesehen, dass es das nicht funktionieren wird also ich kann, ich kenne ein, zwei Leute, die gesagt haben, boah, Markus Weins also du mit dem können wir was erreichen. Und das, ja, da waren doch
1: eigentlich einig, dass der zweite Liga einfach nicht kann. Der war ich doch davor noch nie coach der zweiten Liga, mein, oder?
0: Ich meine, kennt jemand ihr, kennt ihr die Szene. Der hat
1: das zweite gescript.
0: Naja, ne, der ist mit Regensburg damals in die zweite Liga aufgestiegen und hat sich dann zum FC Augsburg äh, verzogen. So also Antifußball zu
1: Antifußball, okay.
0: Kennt ihr, kennt ihr diese Szene aus der nackten Kanone, wo dann irgendwie alle sich gleichzeitig so mit der Stirn gegen, äh, mit dem Kopf, äh, mit der Hand gegen die, die Stirn hauen? So, so habe ich mir, so war die Reaktion von allen hier. Und es war sowas von vorhersehbar. Ich glaube, das letzte Mal, dass ein Trainer-Scheitern so vorhersehbar war, war damals noch unter Thomas von Hiesen, als der damals nach, nach Hans Meyer versuchen sollte, den Klassenhalt zu schaffen. Aber ansonsten kann ich mich an keine Zeit erinnern, an der ein Trainer wirklich so mit Ansage gescheitert ist.
3: Ich muss auch sagen, als äh, bekannt wurde, dass Weinzel der neue Trainer wird, ich bin, glaube ich, eine Stunde lang rumgesessen, war die ganze Zeit so, doch nicht er. Warum denn er? An so einem richtigen nöligen Ton. Es war dann eine Stunde lang, bis ich mich irgendwie damit abgefunden habe, dass es jetzt einzel wird. Also
1: das war das erste Mal, wo ich wirklich an der geistigen äh, Zurechnungsfähigkeit von Dieter tracking gezweifelt habe.
3: Das war bei mir ein bisschen zuvor, aber okay.
0: Jetzt, jetzt fangen hier, fang hier die, die Beleidigungen an, gerne weitermachen. Das, das sorgt Nein, die das Schule war keine
3: Beleidigung. Bei mir hat es damit angefangen, dass du vor der Saison keinen Sechser verpflichtet hast. Das hat mich sauer gemacht. Und es hat sich bewahrheitet, dass es zu Recht war, dass es mich sauer gemacht hat. Ja,
1: das ist ja wieder beim Punkt, dass der Kader einfach blind ich
0: will zusammengeworfen wurde. Bitte
1: nicht
4: über Sechser reden. Ja, ja.
0: reden. Keine Sorge, Leon, wir lassen das Thema Sechser mal, da kommen wir nachher noch zurück. Wenn, Wenn Tim Handwerker der wieder gehen. in der Stadt steht.
4: Ja, das geil.
0: Es lässt sich immer alles auf das Sandhausen-Spiel zurückführen. Ja, es ist komischerweise, <lacht> am Ende alle, alle Wege führen nach Sandhausen. Ähm, lustigerweise Spruch, war, auch lustigerweise, lustigerweise äh, war wieder mal ein Auswärtsspiel in Baden-Württemberg, ein Trainerkiller. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zum Running-Gag wird, aber äh, Markus weinzel ist ja dann nach dem 0-5 zu gegen Heidenheim entlassen worden. Dieses Spiel, dieses Spiel. Das heißt. ähm,
4: ja, aber gut, hätte man den da nicht entlassen, ich glaube, dann, dann wäre irgendjemand äh, zu dem nach Hause gefahren und hätte da eine Schaufel angelegt oder was weiß ich.
0: Ja, ja,
3: okay, wir, wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Wir wollen, jetzt
0: hier, mal, jetzt, wollen wir jetzt hier mal nicht unter die Gürtellinie gehen. Das ist mein Job. Ähm, dann dachte sich Dieter Hacking, also wenn das noch jemand kann, dann kann das Dieter Hacking und hat dann mit Dieter Hacking Dieter Hacking als Trainer verpflichtet für die restliche Saison. Ja, das war so irgendwie, das, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind wir einfach irgendwie komplett im Irrenhaus angelandet. Also, also, angelangt. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die Entscheidung? Äh, dass die Hacking sich einfach selber hinsetzt, nachdem es gefühlt keiner geschafft hat, seinen ach so überragenden Kader da irgendwie äh, auf Vordermann zu bringen. Wer ist ab uns auch. keiner
1: mehr ernst genommen?
4: Warte also. kurz, ich muss kurz aus meinem Story-Highlights kurz was entfernen, sonst wird es uns. Äh...
0: Keine Sorge, keine Sorge. Äh... Ich habe <lacht> tatsächlich gesagt,
4: gesehen. dass ich es super fand. Aber jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr.
1: Was meinst du, die Waldzählverpflichtung verpflichtung oder die, oder die Hacking-Verpflichtung-Hacking-Selberübernahme? Äh, ich mein Hacking,
4: ich, ich, Hacking ja. ich, ich habe ich mein, hab ich mein, wirklich in meiner Story geschrieben, da haben einen Story-Highlight, schaue ich gerade, das dass ich super fand, dass Hacking selber das Ruder in die Hand nimmt.
1: Das ja, hat halt,
3: auch halt auch seinen Arsch
0: retten, ne? Also ich glaube, besser ja, kannst du es nicht beschreiben.
3: Es, es war doch auch alternativlos. Also, sorry, aber welche sich oh, Was?
0: Ich liebe das Wort alternativlos, weil immer wenn gesagt wird, etwas ist alternativlos, dann und ist es FCN nicht Und der FC die Ecke, ist nochmal scheiße.
3: <lacht> nee, aber also welcher Trainer, und wir, wir waren jetzt schon bei Weinzell, also wir sind schon ganz unten angelangt, welcher Trainer hätte sich denn ernsthaft nach Weinzel das angetan, in der Situation zum ersten FC Nürnberg zu gehen? Also
0: äh, der, der, ist, Die ersten beiden Namen, die mir in den Sinn kamen, waren äh, Michael Fronzek und Taifun von Korkut. God. Das wäre so, wär dann noch, so mal so, noch mal so ein Level weiter unter gewesen, wenn's, so, wenn's, sofern es überhaupt noch gegangen wäre. Äh, nee, ich, ganz ehrlich, was ich mir persönlich gehofft hatte, ist, dass einfach irgendwie jemand aus dem NLZ einfach versucht, diese den Mist noch zu retten. Hättest ob es ja, <lacht> ob, jetzt Andy Wolf gewesen wäre oder, oder Christian Fjell. Ich mein, aber jemand ja so zu
1: verbrennen, damit kennt sich der FCN ja gut genug aus. Ja, natürlich, also.
3: aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wir hätten einen aus dem NLZ genommen, der wäre halt nach der Saison auch weg gewesen. Also, wenn, also, gut, Fiel war jetzt mit Co-Trainer so halb dabei. Aber wenn du jetzt, egal ob Wolf oder Fiel oder wen auch immer, dahingestellt hättest, jetzt bis zum Ende der Saison und du hättest jetzt den Klassen halt doch noch irgendwen gekriegt, die wären doch nach der Saison trotzdem irgendwie rausgeschmissen worden. Ich so, verliere ja immer war, noch ein bisschen
1: darauf, dass Hacking sich einfach nur schützend vor äh, Christian Fiel gestellt hat, damit der mal nicht so in der Kritik steht, sondern ja, nur also in Anführungszeichen Co-Trainer ist.
3: Das, das könnte ich mir natürlich nicht eine, vorstellen. Und ich dann ich hättest glaub, du bisschen, halt. Ich glaube, das ist ein offenes ja. Geheimnis, oder? Dann hättest du halt wirklich wertvolle Leute verloren. So für nichts.
0: Ja, also ich glaube, weiß ich nicht, dass, äh, ob jetzt, wenn sowieso schon keine Erwartungen mehr da wären, am Ende noch ein Trainer entlassen worden wäre. Das kann ich mir ehrlich gesagt nie vorstellen. Ich
1: habe eigentlich darauf gewartet, dass Hacking sich selber entlässt. Weil Mit,
0: mit, der, mit der Begründung, äh, schließe ich jetzt mal an Konzepts an, hätte sich der Hacking eigentlich am Ende selber entlassen müssen, wenn man in diesem Verein äh, konsequent wäre.
3: Ja, ist, aber Also tut mir leid, FCN und, kon, und konsequent passt doch eh nicht zusammen, von daher... Äh, Gretlein. Ja,
0: über Dr. Thomas Gretlein werden wir nachher Habe noch ich noch ein Gretlein in der Ferne gehört? <lacht> ähm, wobei, wir sind jetzt schon beim Trainer Dieter hacking ähm, Was ich immer sehr... Dieter -Hacking? Ja, der, der, äh, da kommen wir gleich, wir wollen jetzt immer nicht, beide nicht vermischen. Ähm, was ich immer relativ interessant fand, war, war, dass alle immer so geschwärmt haben, dass das jetzt alles so viel besser sei als unter Markus Weinzell. wo ich mir dann auch immer denke, ja, also negativ kann es ja nicht werden. Also wenn man schon bei Null angelangt ist, dann wird es ja wohl zwangsläufig nach oben führen. Äh, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich fand die, Ma viel, die meisten Spieler unter die Decking jetzt auch nicht gut. Also ich kann mich erinnern, das Spiel gegen Braunschweig war gefühlt das einzig Gute und das, was vor der Katastrophe von Lautern passiert ist.
1: Ja, ich fand das Düsseldorf-Spiel auch nicht schlecht. 2-0 zu Hause.
0: Ja Ehrlich gut, das kann, das kann ich nicht bewerten, das, das habe ich nicht gesehen, aber ich finde allgemein, fand ich, die Spiele waren schon immer sehr mau. Also da wurde auch immer, auf meiner Meinung nach häufiger gelobt, als es eigentlich angebracht war. Oh ja. Was auch immer so ein bisschen dazu geführt hat, dass man meiner Meinung nach die Situation ein bisschen unterschätzt hat. Weil man hat doch immer so gut gespielt, es kann ja nicht sein, dass wir dann noch irgendwie in die Nähe der Relegation rutschen. Äh, hat man ja dann gesehen. Wir lieben Drucksituationen.
3: Ja. Nee, aber also würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, ich fand schon, dass es besser war und das Problem lag jetzt nicht unbedingt daran, also wie die Spiele gelaufen sind, natürlich waren die nicht perfekt, das lag aber halt an der Qualität von der gesamten Kader, von dem gesamten Kader, von der gesamten Mannschaft. Also da, für das, was der Situation da war, mit der Einstellung, mit das, was bei denen im Kopf rumgelaufen ist und so, insgesamt war das echt in Ordnung. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass zu viel gelobt wurde. mein klar, so Sachen wie Kaiserslautern waren halt, naja, na, schwierig. Aber im Großen und Ganzen war das echt in Ordnung. also Das
1: Einzige, was man da loben kann, ist vielleicht, äh, wie Kloppen ihn schon angesprochen hat, ein 2-0 gegen Braunschweig, meiner Meinung nach auch noch das 2-0 gegen Düsseldorf. Und was hat man dann zu loben? Ach so, vielleicht einen äh, ja, Elfmeter gegen Sandhausen in dem Spiel, wo eh nichts ging. Ähm, ja, einen Last-Minute-Elfmeter gegen Bielefeld. Vielleicht nochmal einen Last-Minute-Elfmeter gegen Karlsruhe. Ach, vielleicht ja, loben wir das 2-2 gegen, gegen Magdeburg, wo noch mehr drin war. Also, ich finde irgendwie nichts Positives. Oder nicht viel Positives.
0: Ich dachte gerade echt schon bei dem. Bei dem Elfmeter spielst du wieder auf das Ecke-Ecke-Ecke-Spiel gegen Sandhausen letzte Saison an. Hör auf, hör auf, hör auf. <lacht> ähm, ähm, ich, ich, bin da, ich bin da ganz bei dir. Das, was mich wirklich wahnsinnig angesäuert hat, war die Reaktion gegen Kaiserslautern, äh, nachdem man eigentlich das ganze Spiel über verdient geführt hat, das Spiel so herzuschenken und dann das, was man in Magdeburg und in, äh, gegen, gegen Rostock gezeigt hat. Also, das waren so die drei Spiele, wo ich gesagt habe: also ich war so, ich bin auch jetzt noch so angesäuert, wie man sich da präsentiert hat. Äh, absolut meiner Meinung nach absolut unwürdig für den Abstiegskampf und äh, ich will jetzt hier nicht Magdeburg loben, äh, dass die dann irgendwie am letzten Spieltag noch Bielefeld geschlagen haben, aber wir hatten halt auch echt teilweise wirklich Glück, dass die anderen es verkackt haben, weil, weil wir anscheinend wirklich auch zu dumm waren, den Sack selber zuzumachen. Ich meine, ich kann mich an den Podcast mit Club mit erinnern, an der Stelle mal Grüße, ähm, wo wir gesagt haben, also es nervt halt einfach nur noch, dass man sieht, dass gefühlt alle anderen immer bei uns jubeln, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen, unser Spiel selber durchzubringen. Mein Magdeburg hat gegen uns den Klassenhalt geschafft, Rostock. Also. Ja, das stimmt.
3: Ähm, da stimme ich dir auch voll zu. Wobei, wenn man sich jetzt Bielefeld in der Relegation angeguckt hat, muss man natürlich auch sagen, äh, warum zur Hölle überhaupt noch am letzten Spieltag für die die Chance waren, uns vorbeizuziehen. So wie die sich präsentiert haben, hätten die längst, fünf, sechs Spieltage vorher, längst in der Relegation sein müssen. Wir hätten längst safe sein müssen. So grottenschlecht. Ja, ich muss auch
4: festhalten, hätten wir diesen Elfmeter nicht bekommen, wäre Bielefeld vor uns gewesen. Er, das also noch nicht zu,
0: ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob die vor uns gewesen wären. Also ich ja. meine, nee, also, also nach dem, nach dem Tabellenstand, also Punkte stand am Ende nicht. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal die, Posi die positive Energie da mitgenommen hätten, aber ich meine, Moritz hat es ja gerade angesprochen, die sind halt auch irgendwie nicht gut gewesen. Also ich weiß nicht, ob die am Ende vor uns gelandet wären. Das macht ja die Mannschaft von Bielefeld nicht besser, wenn sie gegen uns gewonnen hätten.
3: Und wir hatten ja auch so Sachen keine Ahnung, der 97. oder 98. dann noch ein Siegtreffer gegen, gegen Kaiserslautern, wo du gedacht hast, ey, die spielen unentschieden, wir sind vier Punkte weg und das passt dann schon. Und dann kommen die verdientermaßen in die Relegation und steigen halt auch verdientermaßen ab. Da fragst du dich halt schon, wie das überhaupt bis zum letzten Spieltag noch so spannend sein konnte. Also klar, weil wir halt auch zu...
1: Ja. Meiner Meinung nach gab es die, die Saison mindestens zwei Vereine, ähm, die sind die Relegation verdient gehabt hätten. Und da nehme ich uns auch voll mit rein. Also ja, ich finde nicht, dass unser natürlich. Team nicht auf gar keinen Fall die Relegation verdient hätte. Ich hätte mich auf gar keinen Fall gewundert, wenn wir am letzten Spieltag nochmal abgerutscht wären. Also ich natürlich, möchte, da spielt ich jetzt so nochmal die Unfähigkeit mit. von Bielefeld mit rein, aber trotzdem.
0: Ich, ich möchte an der Stelle nochmal mal.
4: Braunschweig auch krass bodenlos. Also ja, also Braunschweig war wirklich auch so ein FCN 2.0 und Bielefeld 2.0, also da ging ist ja so ein, auch ein bisschen
1: bei unterm Radar gelaufen, weil nicht. wir noch beschissener waren mit Bielefeld zusammen. Nee, nee, ja.
0: ich glaube, ich glaube, Braunschweig ist, also ich fand Braunschweig zusammen mit Sandhausen mit die schlechteste Mannschaft der Liga. Äh, muss ich mich, also, dass die die Klasse gehalten haben, finde ich eine absolute Frechheit. Und ich möchte jetzt hier nochmal zur Verteidigung, ich fand sogar Regensburg sogar auch besser als Braunschweig. Braunschweig war einfach so bodenlos. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal kurz Bielefeld verteidigen. Ähm, ich würde die gar nicht so schlecht machen. Gut, die haben halt einfach so einen unglaublichen Druck gehabt im, im Relegationsspiel gegen Wiesbaden. Dass die sich halt einfach, die haben absolut underperformed, finde ich. Äh, das ist halt, kann man, glaube ich, auch damit erklären, dass sie halt einfach letzte Saison, seit, oder dass sie seit zwei Jahren in einer Abwärtsspirale sind. Ich meine, wir müssen ja nur mal äh, bei uns ein paar Jahre zurückschauen. Es war ja bei uns auch nicht anders. Ich meine, wir, wir hätten auch fast von, von Ingolstadt die Hütte vollgeschossen bekommen, äh, nachdem es nie überhaupt nicht mehr lief. Also da, da muss ich mal an der Stelle sagen, Bielefeld hatte die Saison wirklich sehr viel Pech. Ich glaube, das war mit Abstand die Mannschaft mit den meisten äh, Latten- und Pfostenzeffer. Also ich würde ich würd es nicht sagen, dass die so absolutiv bodenlos waren. Man
1: könnte vielleicht vor allem für dies, also, also, äh, Magdeburg, also, also, das, das Magdeburg-Spiel und für das ähm, erste, also für das Hinspiel der Relegation sagen, dass da vielleicht dann doch ziemlich viel im Kopf umgeschwört ist. Ich meine, du hast ja am letzten Spieltag irgendwie noch die Chance, da über den Strich zu kommen. Dann verlierst du 4-0 gegen Magdeburg. Dann, ja, dann Hast, machst du dir viel zu viele Gedanken und vielleicht war das, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Gründe war, wieso das Hinspiel so desolat ausgegangen ist.
0: Absolut, nee, und das sage ich jetzt nicht um mein hier, äh, um jetzt hier irgendwelche Clips, die in, im Netz kursieren äh, hier äh, bezüglich meiner Einschätzung der Relegation, um mich da irgendwie reinzuwaschen, sondern ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass Bielefeld einfach in der, im schlechtestmöglichen Zeitpunkt der Saison einfach scheiße war.
3: Ja, okay, also, von mir aus, aber was ich eigentlich damit sagen wollte... Es wäre verdient gewesen, wenn wir in die Relegation gekommen wären, aber ich fand, es gab insgesamt über die Saison hinweg drei bis vier Teams, die noch schlechter waren als wir.
0: Ja, so. ja schon, sagen wir es mal Nein. so, aber ich würde mal eher sagen, dass es diese Saison zu wenig Absteiger gab, weil so wie wir aufgetreten sind, ja, ich meine, natürlich gab es schlech schlechtere Mannschaften, aber über die Saison betrachtet, wir hätten es, eigentlich hätte sich keiner beklagen dürfen, wenn ja, wir in absolut
1: ab nicht beschweren dürfen.
0: Ja, ähm, das hat am Ende nicht, nicht mal mehr Trainer Dieter Hecking geschafft, ähm, womit ich gerne überleiten würde, von Trainer Dieter Hecking zu Sportvorstand Dieter Hecking.
1: Die oh ähm, sich verschiedener
0: nicht sein könnten. Ja, äh, dass die überhaupt miteinander klar gekommen sind bei den unterschiedlichen Anspruchsdenken. Ja, wir haben vorhin noch kurz drüber gesprochen. Ähm, Sportvorstand, ich glaube, an der Stelle sollten wir auch mal Olaf Rebbe mit reinnehmen, weil so richtig weiß eigentlich auch niemand wie die internen Aufgaben verteilt sind. Also
4: eigentlich ist die Aufgabe, dass Olaf Werber die Kaderplanung macht und Dieter Hacking sein okay für die Transfers gibt.
0: Ja, aber dann hat er eigentlich Dieter-Hacking eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ja. Also, also ich meine, das ist das, kann, also der kann jetzt seine Verantwortung nicht irgendwie dadurch auslagern, dass er einen äh, Sportdirektor vorstellt. Das ist so meine Meinung. Deswegen haue ich, hau ich die beiden immer zusammen rein. Äh, weil letztendlich hat der Dieter-Hacking ja auch so das letzte, äh, ja, das letzte Veto-Recht. Ähm, wie würdet ihr eigentlich allgemein zusammen mit Robert Klaus die die Kaderplanung für den Sommer einschätzen?
3: Äh, kurze Frage in die Runde. Wozu ist Olaf Rebbe überhaupt eigentlich hier? Weil, also ganz ehrlich, das, was der mit Hacking und so im Team fabriziert hat, dafür hättest du den auch nicht gebraucht. Das hätte Hacking mit Klaus auch alleine hingekriegt.
0: Also was ich gehört habe, ist, dass der anscheinend äh, mit über das Scouting wacht und äh, Verhandlungen führt. Ja,
3: okay, gut. Von mir aus ist auch egal. Äh, wie gesagt, jetzt kommen wir zu meinem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Äh, Transferphase letzten Sommer, also wirklich Katastrophe. Wie du diesen ähm, Tom Kraus-Abgang nicht ansatzweise kompensieren wolltest, konntest, whatever. Also das war wirklich ein an an an, ähm, an na, ich finde kein Wort dafür. Du bist na, so Was?
1: Ignoranz, keine ja. Ahnung. Naivität, na, Naivität.
3: Also, ja, an Naivität nicht zu überbieten jeder in diese, also von Clubfans oder ein sehr, sehr großer Teil hätte vor der Saison sagen können, dass der Abgang von Kraus, der logisch war, weil den zu halten war halt einfach nicht möglich, dass das uns so ein riesiges Loch im Kader reißt und dass du das nicht mal irgendwie stopfst. Von mir aus ziehst du irgendeinen aus der zweiten Mannschaft hoch, wo du sagst, ey, der hat zumindest Potenzial oder so. Dann kannst du sagen, okay, wir haben jetzt keinen außerhalb gekriegt, wir nehmen jetzt den, wenn der dann scheitert, ja. Aber das nicht zu stopfen, einfach offen zu lassen, zu sagen, ja komm, brauchen wir nicht. Mit dem Wissen, dass du als Alternativen Johannes Geis stehen hast, also da, da zweifelt man schon ein bisschen an den Fähigkeiten von denen.
1: Beim Namen von Johannes Geis als Alternative läuft mir schon kalt in den Rücken runter.
3: Ja, als einzige Alternative. Ja. Wir hatten nichts anderes. also
1: aber irgendwie das Gefühl, dass man sich vielleicht dabei ein bisschen aufgegeilt hat, dass Jens Kastrop ja ähm, die nächste Laie ist, die groß rauskommen könnte, aber das ist halt kein Sechser, der Mann. Also ich weiß nicht. Man ist halt das komplett war, blind war in der ähm, Vorbereitung gewesen. In der Kaderplanung. Also ich stimme dir da auch vollkommen zu, wie man keinen Sechser verpflichten kann. Ist das sowas von dumm. Das ist ja eigentlich ein No-Brainer gewesen. Ja, irgendjemand hat hier noch ähm, was dazwischen? Leon. Ja. Yeah.
4: Kastrum war eigentlich bei der Verpflichtung eingeplant als Sechser. Nur, der hat es hat sich herausgestellt, dass er eigentlich auf der Sechs nichts kann.
1: Grüße an die Scouting Team, die auch ähm, das nicht nur einmal gemacht haben mit der falschen Position, sondern bei Ewig weg ist er ja genau dasselbe passiert ist. Holst Aber dir einen Spieler, der angeblich auf der Sit auf der Position ähm, spielen soll und dann passt er da nicht hin und du verpflichtest trotzdem keine Alternative. Also so blöd kann doch keiner sein
3: weiß irgendeiner, wen wir im Nachwuchsleistungszentrum aktuell auf der 6 oder auf der 8 oder so haben. Niklas
1: Jahn. Ja,
3: von mir aus, der war doch auch irgendwie schon mal bei dem Pro, im Profikader mit irgendwie drin. Dann, dann wirft doch den von mir aus als Ersatz rein. Natürlich mit dem Risiko, dass er eventuell scheitert, aber bevor du gar nichts machst, also wirklich nicht mal... Das ist nicht, mal ein, das ist nicht mal, immer. Ja, ich weiß, dass, dass er das immer sagt, aber überhaupt, wenn du weißt, du kriegst jetzt von außen keinen mehr, dann nimm einen zumindest aus der zweiten Mannschaft, einfach um die Alternative zu haben. Und wechselt den von mir ab und zu mal ein und guck, wie er sich macht. Aber gar nichts zu tun, wirklich zu sagen, ja, hey, wir haben Johannes Geis, das reicht uns. Der eine Sechser, wunderbar. Und Johannes Geis ist, by the way, einer der schlechtesten Sechser ever. Und auf der Position auch völlig falsch aufgestellt, aber das ist was anderes. Also, du kaufst irgendwie jedes Mal, das ist bei der Transferphase jetzt auch schon wieder so, du kaufst in, auf den Positionen ein, die eh schon überbesetzt sind. Und da, wo Lücken sind, lässt du die Lücken einfach. Und wunderst dich dann, wenn es nicht funktioniert.
1: Nicht nur so aus der war. Seele, das ist der Wahnsinn.
3: Und das ist aktuell die Arbeit von Hacking. So, wir haben, wenn jetzt, gut, ich gehe jetzt nur ganz kurz auf die Gegenwart ein, bevor wir das Saisonrückblick machen. Wenn du das jetzt schon wieder anschaust, wir haben einen Innenverteidiger verpflichtet, okay, von mir aus, und wir holen eventuell jetzt, wenn das alles stimmt, morgen da so einen Offensivspieler, so. Mit dem Wissen, dass Tempelmann wahrscheinlich geht, Nürnberger schon weg ist, Flick schon weg ist. Oder ist er schon weg? Ist auch egal. Wir haben oh, aktuell... Wir haben aktuell nominell Johannes Geis und Jens Kastrop und das war's.
1: Dann musst du dir vorstellen, in der Gegenwart wird dir ein Benedikt Gimber gefühlte 800 Mal angeboten und ein besitzt die besitzt Danke. die Frechheit... Zu besitzt, ja, besitzt die Frechheit zu sagen, ja der steht ja nicht ganz oben auf unserer Liste, wir haben da noch andere auf der Liste, der ist jetzt nicht unser, unseren ja. Top 3, wo ich mir denke, jetzt kommst du auf die Idee, dir eine Liste von Spielern ähm, hier zu erstellen die Sechser spielen könnten ja. bei dir, aber wenn dir endlich mal einer angeboten wird, nach so einer grottenschlechten Saison, dann sagst du dann nee, Appen warte mal, frei, wir haben hier eh noch King andere Geld und dann
4: sagst ja. du, ja, Ablose Freitag tätigen
3: Wusstest du dir das nicht? Also bei, bei uns stehen ganz oben Modric, Gündogan und Groß auf der Liste. Also ist doch logisch. Die drei kommen, dann ist es easy. Da brauchen wir kein Gimba.
1: Ja, ich, See, also. ich zweifle so krass an, an der Zurechnungsfähigkeit dieses Mannes. Es ist der Wahnsinn.
3: Das, das ist das, was mich letzten Sommer so ultra genervt hat. Du hast da... Auch im Winter, du hast da so viele Spieler geholt für gut klar wegen Verletzungen, Linksverteidiger, Toyota, Innenverteidiger, nochmal neun neuen Stürmer, zum 50. Mal einer, der nicht funktioniert. Und im Mittelfeld wurde schon die ganzen, seit zwei zweieinhalb Jahren auch unter Klaus, äh, Klaus, Gottes Willen, ich bringe die, bring die alle durcheinander, nee, aber insgesamt, das Problem ist doch Kreativität aus dem Mittelfeld kommt zu wenig offensiv und es kommt zu wenig nach
4: hinten. Und ja, dann hast Definitiv. du einen Jan der eigentlich von Kreativität trotzt eigentlich ja, nur nein, und den verkaufst eine... du dann im Sommer.
3: Ja, gut, das ist nochmal was anderes. Aber dieses Mittelfeld, das, was eigentlich so diese ganze Mannschaft trägt, die Verbindung, dieses Verbindungsstück zwischen defensiv und offensiv darstellt, das Liegt einfach brach, brauchen wir nicht. Wir haben Vor
1: allem hast du Seh, da irgendwie nur Leihspieler, oder? Unser Mittelfeld besteht doch gefühlt ja, nur aus Leihspielern. Ja, okay, du hast jetzt, jetzt einen Castor fest Rechte. verpflichtet, aber es ist ein Tempelmann, der geht, es ist ein Flick, der geht... Du hast jetzt okay einen Kastrup gehalten, wie schon gesagt, aber, aber da ist ja auch nicht sicher, ob er bleibt. Nee, wollt ich du hast sagen. kein festes Mittelfeld, was sich irgendwie einspielen kann. Ein, das Mittelfeld sollte normalerweise die Seele des, der, des, der Taktik sein. Die sollen Bälle verteilen, die sollen nach vorne, die sollen nach hinten. Das ist eigentlich somit das Wichtigste, was du haben kannst. Und wir haben gefühlt jede Saison ein anderes Mittelfeld. Das kann gar nicht funktionieren.
3: Wenn, wenn wir jetzt mal die aktuelle, die, die aktuelle Aufstellung machen würden, Du würdest jetzt von mir aus Martenians Tor stellen. Du hättest dann Brown, Marquez, ähm, gut, wenn wir jetzt mal annehmen Schindler, ist
4: Lawrence, Schindler,
3: Lawrence und von mir aus Jamra. Dann hast du eine Fünferkette. Dann hast du Geis als Mittelfeld und dann hast du Dua, der Ferner, äh, Schleimer, Usun vorne. So vier Stürmer, wunderbar. Ein Mittelfeldspieler reicht uns fünf Verteidiger. Das ist jetzt unsere Taktik oder was? Ja, mit der Annahme, dass Kastrup wahrscheinlich noch geht und wir ansonsten keine Mittelfeldspieler haben. Wir aktuellen aktuell Johannes Geist, das war's. Und dass nicht die oberste Priorität ist, als allererstes das Mittelfeld zu besetzen und sich danach um den ganzen Rest zu kümmern, also tut mir leid, aber... Also ich,
4: also ich sag's nicht so, das ist, wenn, wenn Gimba irgendwie bei Braunschweig oder so, dann unterschreibt wirklich, wird nach dem Zusammenbruch und bekommt. <lacht> Ey,
1: wenn, 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 wenn morgen dann, wenn nicht zusammen mit Hayashi Liga, ein Benedikt Gimba verpflichtet wird, also, wenn, wirklich, wenn Gimber nicht verpflichtet wird, ich verstehe diesen Mann, Dieter Hacking, nicht. Also, es ist, wie, wie wir schon gesagt haben, bei der Kaufoption von Custard, die man ziehen muss, es ist ein No-Brainer, so jemanden zu verpflichten. Ihr, ah. Weißt du, dir wird hier was auf dem Goldtablett serviert und du ja, schlägst ja. dieses Tablett einfach durch den Baum.
3: Ich habe vergessen. Wir haben noch Mats Müller-Deli. Also können wir einen 5. Aber der hat ja auch eine grottige Saison. Ja, naja, 5-1-1-3. Das ist eine super Taktik. Uh, das funktioniert. Äh, <lacht> ja, aber also, wir, wir haben im Prinzip aktuell keinen Achter. Ja, Jungs,
1: Nichts. ich weiß, dass die, ähm, nochmal an, um an den Chat, ähm, ich weiß, dass die Kaufoption gezogen wurde. Ich habe nur gesagt, ja, dass die Kaufoption ein, genauso ein No-Brainer ist wie die Verpflichtung von einem Gimber. Was? Und das Problem hier nicht drüber
3: dass es ja irgendwie durchklingt, dass Castro ja eh keinen Bock hat, da zu bleiben. Selbst wenn Köln denn jetzt nicht verpflichtet, kommt vielleicht Haufenheim mit 1,5 Millionen an, dann geben wir den ja sowieso ab, wenn wir das Geld brauchen. Also ich gehe eigentlich fest davon aus, dass der Typ mit uns jetzt nicht in die neue Saison geht. Wie gesagt, ich kann mich auch täuschen, aber selbst wenn, dann haben wir einen Achter. Das hilft uns auch nicht weiter. So Das, was das Herz dieser Mannschaft ausmachen sollte, nämlich das Mittelfeld, ist aktuell so ein kleiner, verkrüppelter Haufen irgendwas. Und das seit zwei Jahren. Und du machst seit zwei Jahren nichts. Außer die naja. Leute auszuleihen und nach einem Jahr gehen die halt wieder. Oder nach zwei Jahren. Und ja, naja.
2: Vielleicht nochmal Glückwunsch mit das, das Boot zu holen?
4: So kleinen, man muss halt auch zur kleinen Hacking-Verteidigung sagen, keiner hätte damit gerechnet, dass Puerta jetzt äh, einfach so weg äh, ja, schnappt. Dann ist es umso wichtiger, das, das
1: Mittelfeld gehen. neu aufzubauen.
4: Ja, natürlich ist es wichtig, aber wer von uns hätte bitte damit gerechnet, dass jetzt Leverkusen kommt und sagt, Puerta bekommt keine Spielzeit, obwohl der drei Monate bei der Nationalmannschaft war.
3: Ja, ja jetzt natürlich, weiß okay. das und
1: verpflichtet trotzdem noch keinen. Also das kann ja nicht sein. Natürlich, natürlich wissen wir nicht, aber, was hinter den Kulissen abgeht, aber ich bitte euch.
3: Das ist doch trotzdem so, dass du immer eine gewisse Liste hast. So potenzielle Spieler, die für dich als Neuzugang in Frage kommen. Und klar, natürlich dauert es auch immer eine Zeit, bis du sowas finalisieren kannst, je nachdem, ob der Spieler dann ablösefrei ist oder eine Laie oder whatever. Aber es geht ja auch um letzte Saison. So Da war ja Puerta gar kein Thema, der kam ja erst im Winter oder so. Aber du hattest diesen Tom Kraus, diesen Verlust davon, dann hattest du einen Castrop, okay, der halt die ganze Zeit dann auf der rechten Seite spielen musste, wegen Verletzungen, klar. Aber du, du hast nicht nachgelegt, wohlwissend, dass Fabi Nürnberger wahrscheinlich am Saisonende gehen wird das war irgendwie, also für mich war das abzusehen letztes Jahr, dass er Absolut. seinen Vertrag verlängert. Zu wohlwissend, dass ein Tempelmann das Ziel hat, erste Bundesliga zu spielen, ob das jetzt klappt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der auch noch irgendwie geht, ist ja eventuell auch gegeben. Also du, du wusstest letztes Jahr, okay, du hast jetzt nur Kraus verloren, aber du hast damit im Prinzip deinen besten Spieler verloren, wenn wir so ehrlich sind. Also Kraus war gefühlt letztes Jahr der beste Spieler in dieser Mannschaft. Du hast den nicht oh, erst. Ja, Mats
4: war schon gut. Mats Mellalee?
3: Ja, ja, natürlich. Aber ich fand, Kraus war halt so dieses. Das hat man jetzt nicht so, der war jetzt nicht so auffällig. Der hat jetzt keine 10 Tore ja, geschossen. Ja, stimmt, sowas. Das Aber stimmt der,
4: war. der hat
3: defensiv abgeräumt wie noch was. Der hat so viele Chancen schon im Keim erstickt von den Gegnern. Und gleichzeitig war er offensiv teilweise auch noch da. So, keine Ahnung, wie in Hannover, dieser Hammer da. Und das hat halt extrem gefehlt diese Saison. Du hast es nicht ersetzt. Du hast gedacht, ja, mit Johannes Geis funktioniert das. Wohl wissend, dass der Typ auch kein Stadtelf-Spieler ist. Dann hattest du Nürnberger, der dann Linksverteidiger gespielt hat und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch jetzt nicht so die große Qualität hat. Sorry. Und dann hattest du Tempelmann und das war's. Und dann wunderst du dich, wenn die Saison schlecht läuft, du Defensivmängel hast, weil der aus dem Mittelfeld zu wenig kommt, du Offensivmängel hast, weil aus dem Mittelfeld gar nichts kommt. Naja. Und dann verpflichtest du einen Innenverteidiger, damit du die Defensive stärkst und einen Stürmer. Super.
4: Zum Innenverteidiger muss ich auch noch was sagen. Wie kommt man auf die Idee? Man hat vier Spieler, die plus 30 sind in der EV und dann kommt man auf die Idee, noch einen Fünften zu holen, der genau der gleiche Typ ist, der sich bewegt wie keine Ahnung ein Pfosten oder was weiß ich, Statt einfach mal einen Spieler zu holen, der noch jung ist, talentiert oder wenigstens mal ein anderer Spielertyp, aber du hast fünfmal den gleichen Spielertyp in DV stehen.
3: Ja, stimmt. Aber da muss ich ehrlicherweise sagen, den Markus-Transfer finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. finde dann auch ja. sinnvoll
1: als Schindler-Ersatz vor allem, weil der ja, wird so schnell genau. nicht mehr wiederkommen.
3: Und erstens... Er ist erfahren, das brauchen wir aktuell einfach.
1: Klar, ich finde, es ist sau wichtig, eine erfahrene IV zu haben. Ja. Du kannst jetzt nicht irgendeinen Jungen dabei werfen. Ich glaube, ja. ein ähm, relativ gutes ja, Beispiel, vielleicht, vielleicht ist da ähm, vom Low BVB zum 30, Beispiel. Ne, warte, warte mal kurz, warte mal. Ja, wie gesagt, ich finde eine erfahrene IV vor allem wichtig. Ich glaube, bei Dortmund war das Beispiel mit, was ich, weiß, Collins oder so. Irgendwie so ein irgendwie einer, der aus der zweiten kam. Und der macht halt gegen, ich glaube, gegen Stuttgart, diesen einen Fehler, den siehst du danach nicht mehr so. Es ist halt einfach der. Dortmunder Louis Bolling so ungefähr, wenn ein junger Verteidiger einmal einen Fehler macht, dann wird es halt richtig übel für den Mann. Den kannst du da nicht einfach plötzlich in die Startelf stehen, weil wenn der einen Fehler macht, das kann den so zerstören in der IV, wenn du den Ball in der IV verlierst, dann hast du hinter dir keinen mehr. Dann ist es so
0: ein sicheres Gegentor. Da brauchst also du erfahren, hey, wenn das die klingt schon sind. Zu, Das klingt mir schon wieder zu viel hier nach Dr. Thomas Gretlein. Ähm, ihr habt, nee, nee, also ich, bin, ich muss ich dir widersprechen. Ich glaube, ähm, gerade bei jüngeren Spielern gibt man dann eher Fehler. Also zu sagen, ja, ja also wenn man einen Fehler macht, dann äh, kommt der komplett aus der Bahn und wird auch gar nicht mehr toleriert. Ich meine, das war seit Markus Antonio bei keinem Spieler hier mehr der Fall. Und ich glaube, gerade bei jüngeren Spielern, wo ja seit Jahren gefordert wird, dass das NLZ mal ein bisschen mehr Beachtung findet, Natürlich. Ja, aber ich mein, junge Spieler ich mein zur Rotation.
1: Klar. Aber ich kann ja nicht sagen, okay, wir haben jetzt einen jungen IV. Wenn der Fehler macht, ist ja gut. Nein, eine IV muss sicher sein und deswegen brauchst du da Erfahrene.
4: Ja, mein, ja, ich finde den marquest transfer an sich ja auch nicht schlecht. Ich kritisiere nur, dass du einen 32-jährigen Hübner, einen 30-jährigen Lorenz und noch einen 33-jährigen Schindler hast.
3: Ich weiß schon, was er meint. Also es wäre halt so ein sinnvoller Transfer. Du hast jetzt, sagen wir mal, wie alt ist Horn? 26 oder so? Ja,
4: 20. so ein ja, Zum Beispiel jetzt ein du, Kinder, Der ist 26 oder so, den kannst du super noch einsetzen. Den kannst ja, du genau. auch mal halt drei, vier Jahre in der EV stehen lassen für Stabilität. Aber es bringt doch nicht jedes Mal, einen U über 30-jährigen Spieler zu holen in der Innenverteidigung.
3: Wie gesagt, also der, der Marcus-Transfer ist tatsächlich so von Hacking finde ich ein echt ordentlicher Schachzug. Äh, der macht für mich auch total viel Sinn. Erstens, wie alt ist der jetzt? 29, glaube ich. Okay. Ähm, er ist, glaube ich, so was ich jetzt gesehen, gehört habe, gar nicht so langsam, ist Kopfball stark, hat auch ein paar Tore gemacht in der italienischen Liga. Inwieweit du das jetzt mit der zweiten Liga vergleichen kannst, ist nochmal was anderes. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, alles gut. Ähm, aber um jetzt auf das eigentliche Hacking zurückzukommen, das Hauptproblem ist unser Mittelfeld. Und das schon seit zwei, drei Saisons. Und ich glaube
1: ja, glaub, glaub aber mit dem Thema, wir werden uns da jetzt im Kreis drehen, dass wir jetzt noch fünfmal darauf ja, ja. zu sprechen kommen, dass da zu wenig kommt. Also ich glaube, wir sollten vielleicht wieder auf die Kritik ähm, von einem Hacking, einem Webbe und zum Schluss unser ja. Lieblingsmann, du willst du den vielleicht nochmal aussprechen?
0: Dr. Thomas Gretlein. Genau, das wird nochmal zu dem ich Thema. Ich, ja, ich habe jetzt hier 15 Minuten lang äh, ein, ein Diskutieren im Kreise angehört, äh, ohne dass wirklich das große Problem dieser Saison auch nur ansatzweise angeschnitten wurde. An der Stelle auch danke nochmal an Beklub TV, der mir hier einen Screenshot von einem Artikel geschickt hat, in der Dieter Hecking richtigerweise genau das kritisiert hat, was uns diese Saison ja, die Saison gekostet hat. Man kann es nicht anders sagen. Das Umfeld? Richtig. Die schlechte ich Stimmung. Habe ich habe auch noch nie ich mein,
4: gesehen. Als ich es gesehen also, habe, dachte ich, do, mein, Dr. Ja, mein ja, bitte, ich meine, ich, ich, wir ich, noch ich,
0: ich mein, ich mein, Jungs, ich mein, nicht durcheinander Schall, reden. Ich meine, für die Scheiß-Stimmung seid ihr doch verantwortlich. Was können wir denn dafür? Müssen wir uns alles gefallen lassen hier? Oh, also ich meine, welcher Artikel? Ja, ich habe hier gerade. Ist relativ hin, neu,
1: glaube ich. Aber der er dreht sich halt mit seiner Meinung, dass das Umfeld schuld ist, auch im Kreis, ne?
0: Nein, ich, es ist die Bild, das ist wahrscheinlich sowieso wieder reißerisch formuliert. Ähm, es Ist aber ein guter Punkt, um mal bei ähm, Dieter Hacking und bei Dr. Thomas Wiedlern anzuknüpfen. Ähm, was mich ein bisschen angekotzt hat die ganze Saison über, ist, äh, dass vor allem ähm, Dieter Hacking anscheinend über über keinerlei Selbstreflexion verfügt. Das ja. ist immer so, das ist dieses, das ist dieses, ja, äh, das Umfeld ist zu so negativ und diese ganzen, die ganzen Schwachsinn, den man die ganze Saison über gehört hat, das ist im Ergebnis nichts anderes als ein Versuch, die Fans mit in die Verantwortung zu ziehen und zu sagen, ja, wir haben vielleicht auch Fehler gemacht, aber die Fans sind auch nicht unschuldig. Also totaler Bullshit. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie man auf die Idee kommt, nach so einer aktuellen Situation wirklich ernsthaft in Erwägung zu ziehen, da irgendwie die Fans mit in die Verantwortung zu ziehen.
3: Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ohne die Fans wäre der Verein längst insolvent. Also ja, sich, über, die,
0: äh über, die, über die Fans werden wir nachher noch reden. Denn auch gerade bei den Fans kann man sehr viel und sehr gut kritisieren. Da mache ich mich nachher wieder unbedingt. Ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst. Gerade was die Saison angeht, schaut euch die Spiele gegen Kaiserslautern schaut euch die Spiele gegen Rostock ja, an, schaut, ja. wie viele Leute, wie viele Leute mit nach Paderborn gefahren sind. Das sind alle Leute, die ohne Erwartungen in den Stadion gegangen sind. Ein national und ein vernünftig denkender Mensch würde nicht in das, würde nicht sich ein Spiel von uns anschauen. Sind wir doch mal ehrlich? Und trotzdem pilgern am Ende fast 40.000 Leute in ein Spiel gegen Rostock, um am Ende wieder gebrochen zu werden. Also ich meine, äh, und um danach zu, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das, das Umfeld ist zu so negativ, hier wird zu so viel erwartet. Ja, nee, was, was soll der Schwachsinn? Also ich meine, das, 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 das wurde vielleicht vier, fünf Mal die Saison angesprochen von verschiedenen Personen und das macht es nicht richtiger. Es ist einfach, diese ganze Aussage ist einfach kompletter Bullshit.
3: Vor oh, allem, wie gesagt, also ich meine, der Club ist finanziell ja, wie gesagt, nicht auf Rosen gebettet, diese schöne Aussage. Und diese ganzen Ticketeinnahmen, die sind halt wichtig für den Verein. Also keine Ahnung, wenn du überlegst, du hast da pro Spieltag, wie war unser Zuschauerschnitt dieses Jahr? Ich glaube, ein bisschen mehr als 30.000. 30. Ja, also es kommen 30.000 Leute im Prinzip, wenn wir es hinrechnen, jeden Spieltag ins max stadion was eine Auslast von immerhin 60 ist für den Grottenkick der die Saison über gelaufen ist, ja, dann, dann solltest du den Fans überhaupt danken, du solltest denen danken, dass du jetzt vielleicht ein paar hunderttausend Euro mehr am Ende auf dem Konto hast, ja, weil die sich die Tickets gekauft haben und du ich dann damit irgendwas gut. machen kannst und solltest dich fünfmal vor denen verbeugen, anstatt die zu kritisieren.
0: Und da An der Stelle muss ich einfach mal sagen, äh, dass wir sind auf Platz 4 der Zuschauertabelle und vor uns sind der HSV, der na, der eigentlich gute Saison gespielt hat, Kaiserslautern, die mit, einem, mit einer Aufstiegseuphorie reingegangen sind. Okay, okay, in Hannover, bei denen sind es ein bisschen wie bei uns. Aber gerade beim HSV und bei Kaiserslautern, ich glaube, wenn es gut läuft, dann ist es auch gar nicht so schwer, viele Leute ins Stadion zu bringen. Plus, bei uns läuft seit fünf Jahren, wird dieser Verein gegen die Wand gefahren. Und trotzdem haben wir immer noch den vierthöchsten Zuschauerschnitt der Liga. Das möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen, weil manche Leute anscheinend nicht verstehen, dass es absolut nicht selbstverständlich ist, in der aktuellen Situation noch so viele Leute in Steinung zu kriegen. Dass mal den HSV fünf Jahre lang so eine Scheiße performen, wie wir sie haben. Glaubt da jemand ernsthaft, dass die das ist wirklich so eine hohe Zuschauerschnitt, Zuschauerschnitt hat? Ich glaube nämlich nicht. Nein.
3: Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnte, aber vor drei, vier Jahren warst du auch mal bei Hannover so, dass da teilweise zu einem Spiel nur noch so 10.000, 14 14.000 gekommen sind. Also die die haben ja da auch ziemlich viel dann gemacht, damit wieder mehr Leute ins Stadion kommen, weil sie auch gemerkt haben, dass sie halt übel angewiesen auf die Zuschauer sind. So. Und bei uns wird's ja bei denen lief's ja niemals so grottenschlecht wie bei uns in den letzten fünf Jahren. Und, und dann checkst du nochmal unsere
1: finanzielle Lage ab. Das hast du ja, ja vorhin schon angeschnitten. Du bist in so einer finanziellen Lage, bist auf Zuschauer unbedingt angewiesen und auf die Ticketeinnahmen und dann hast du die besitzt du die Frechheit, die Fans... Zu beschuldigen und zu vergraulen eigentlich schon, dass, dass die daran schuld sind, wie die sich da ähm, präsentieren. Also ich bitte dich, so Realitätsfern kann doch kein Mensch sein.
0: Doch, bei uns geht alles.
1: Ja, diese Saison hat sich das gezeigt, das ist richtig.
0: Ja, ich wollte es eigentlich nicht das ganze Thema, das zum ganzen Thema machen, aber ich fand es an der Stelle einfach auch mal wichtig, das nochmal anzusprechen, weil ich finde es, gerade jetzt, wo Big Club mir diesen Artikel geschickt hat, ich finde es lächerlich. Äh, es hat halt immer was von, ja, ich sehe meine eigene Verantwortung nicht und versuche noch irgendwie auch noch andere mit, mit in die Verantwortung zu nehmen für den Misserfolg, äh, die ja eigentlich nichts zu suchen haben. Ich glaube, ich meine, die Fans können nichts für den Kader, die Fans können nichts für die absolut schwache Leistung, die Fans können nichts für die Trainerauswahl. Äh, mir würde es mal wirklich gefallen, wenn man es mal im Verein schaffen würde, ein bisschen selbstkritischer zu sein. Und das auch noch öffentlich. Ich meine, da werden wir nachher noch dazu kommen, zum, so zum Thema Saisonaufbereitung. wenn äh, wir über Dr. Thomas Giedlein und ähm, aber eigentlich können wir es gleich jetzt schon besprechen, oder? Ja, diese Ja, Thematik bleibt äh, eigentlich
1: nicht mehr, ähm, bis wir, also wir können es lieber eigentlich direkt ansprechen, weil viel dazwischen ist nicht mehr.
0: Nee, weil ich glaube, in sportlicher, in sportlicher Hinsicht hat äh, die Decken keine gute Arbeit geleistet diese Saison, das muss man ganz offen sagen. weiß nicht, wir können natürlich jetzt über Nils Rosso reden. Hat jemand Lust, über Nisrosso Rosso zu reden? Nein, nein. Wow. Ja, okay, ich will jetzt
4: einen Satz sagen.
0: Ähm,
1: Solange auch. er nicht beleidigend oder ob es Zöhn ist.
0: Äh, Leon hat ja gesagt. Ich versuche
4: es sachlich zu sagen.
0: Okay, Leon. Dann also,
4: also die, die ganze Hinterrunde war es über so, dass er immer mit seinen kleinen Sponsoren kam und jede Woche, wir haben uns wirklich diese, auch diese tausende Memes, ich glaube, gluck hat sie selber auch zu tausend gemacht, ähm, wo er die ganze Zeit seine Sponsoren anlockt und bla bla bla. Und dann stellt sich am Ende des Jahres raus, dass drei äh, XL-Sponsoren vom Club, ein Ärmel-Sponsor, ein Hauptsponsor, alle den Verein verlassen und man dafür keine Alternativen haben, die diese finanzielle Lücke auffangen können.
1: Gut, also Exasol geht ja wirklich... glaube ich nur vom Ärmel runter, oder? Die bleiben ja Sponsor.
4: Ja, die bleiben Sponsor, aber es ist natürlich weniger Geld.
1: Das ist schon logisch. Das ist Audi das verlässt das den
4: Club <lacht> auch komplett, was eine große Einnahmequelle ist und du, und du bist äh, dafür zuständig für die Sponsoren, machst es sogar öffentlich, dass du eigentlich Hauptverantwortung für die Sponsoren hast, und dann schaffst du es nicht, Alternativen zu finden, die dann dorthin kommen.
0: Ich bin, ganz, ich bin Leon echt dankbar dafür, dass er dieses Thema angesprochen hat, weil ich hätte es jetzt nämlich vergessen. Ähm, wisst ihr eigentlich noch, zu welchem Zeitpunkt äh, diese ganzen Kleinsponsoren angekündigt wurden? Fangen wir also einfach mal hier mal eine Frage in die Runde. Zu welchem, ja. welches, welches wichtige Ereignis da in der Nähe war? Jahreshauptversammlung? Jahreshauptversammlung. Es ist offensichtlich vor allem, weil da seit der, ich glaube seit der Jahreshauptversammlung wurde noch ein, einmal oder zweimal irgendwie so Kleinsponsoren announced. Es war offensichtlich, dass nice Rosso mit diesen ganzen wöchentlichen Dienstagssponsorenpräsentationen die Leute eincatchen wollte. Das ist, ähm, das ist ein wirklich guter Punkt, dass Leon das angesprochen hat. weil Das regt mich bei Nice Rosso seit Jahren auf. Der Mann, der Mann kommt äh, aus dem Marketing. Das ist ein reiner Marketingmensch. Das hat er ja, glaube ich, bei Adidas auch gemacht und das, solche Leute kann ich einfach nicht leiden.
1: Er weiß ganz genau,
0: wie die Leute irgendwie auf seine Seite zieht. Er, er, es, ist, es ist wie Martin Bader damals. Er schafft es, vor der Jahreshauptversammlung, die Leute, ich will nicht sagen, zu manipulieren, aber noch gewisserweise zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Und das mit den Sponsoren war genau das Gleiche. Ich will jetzt nicht über das Thema Ausgliederung der, der, der diese ganzen Vermarktungsgesellschaft reden, weil das war gibt es ja die einzig wichtige Entscheidung, dass das durchgegangen ist. Aber die Art und Weise, wie das wieder vorbereitet wurde, fand ich mehr als fragwürdig. Und die, auch die Sache mit den Sponsoren, da, da wurde dann teilweise die Sponsoren so präsentiert, als würde das den FCN wirklich komplett nach vorne bringen. Und dann habe ich mir hab ich, mich mal, hab ich mich mal eingelesen, wie viel Geld eigentlich diese Sponsoren bringen. Und der absolute Kleinstsponsor, also es gibt anscheinend drei, vier Kategorien, äh, sind die Sponsoren, die pro Jahr 25.000 Euro reinschießen. Wo ich mir dann persönlich auch denke, also das ist kein Betrag... Äh, wo man dann wirklich losjubeln jubeln sollte. Und ich glaube, das war wirklich der Großteil von den Sponsoren, die kamen, waren diese Kleinsponsoren. Leon hat es angesprochen, ja. dass dieses Exasol und ich weiß gar nicht, dieses Luna Solar, das oh, waren glaube ich so die
3: Können wir auf die zu sprechen kommen?
0: Ähm, können wir gleich, das waren so die einzigen Großsponsoren, die wirklich an den Land, <lacht> an Land gezogen wurden. Und kein halbes Jahr später muss man darüber diskutieren, ob diese Unternehmen teilweise überhaupt noch zahlungsfähig sind manche zahlen überhaupt nicht mehr die vereinbarten äh, die, die die sponsoring vereinbarten beträge das ist ein pr desaster Und anders kann du, man bekommen noch
1: sogar noch kohle eigentlich oder nicht dass so noch was ja, aussteht
0: ja, das
3: wollte ich doch gerade das wollte ich gerade ansprechen Ach, das, ich das ist die solarfirma das solar die zahlen ihren äh, betrag nicht das ist so ein mittlerer sechsstelliger betrag der aussteht oder den wir auch nicht kriegen werden oder war, ich glaube es waren so 300.000, 400.000 zahlen sie einfach nicht
1: alter das ist gefühlt ein viertel oder nicht nur gefühlt das ist ein viertel da ferner
0: ja.
3: Das, das, das ist das, worauf ich die ganze Zeit zu sprechen kommen wollte. Du holst dir die Sponsoren, kündigst sie groß an das und wenn, dann zahlt sie kein ist. Geld.
0: Ich meine, das ist natürlich immer ein Risiko, wenn man Sponsoren holt, gerade in größerer Zahl, dass äh, manche nicht mehr so liquide sind, bloß dass es sich dann um einen der größten Sponsoren handelt. ist, ist, es ist, Ich weiß es nicht, ob man nicht normalerweise als Verein, bevor man eine längerfristige Verbindung mit einem Sponsor eingeht, ob man nicht einen gewissen Liquiditätscheck machen sollte. Das sollte normalerweise der gesunde Menschenverstand äh, einem raten. Normalerweise sollte sowas nicht passieren. Also darf eigentlich sowas auch nicht passieren? Und ich, es, ist, es überrascht mich aber ehrlich gesagt in keinster Weise. Ähm, also, es ist halt, es, ist, es ist wieder typisch FCN sowas. Ich finde es auch schön, dass hier appreciated wird, dass dieser, dass wir jetzt einfach Christoph Daferner als eine Rechnungseinheit verwenden.
1: Ja, muss ja, <lacht> <ein>, musst <lacht> du ja eigentlich. <lacht> also, es ist ja so Länge bodenlos, Länge. dass du das machen musst. Muss Ge ja immer wieder klar werden, wie viel wir eigentlich für diesen Mann
2: wir für drei Tore ausgegeben haben. Pro Tor,
0: 333.000 äh, Hier wird gesagt, die Sponsoren sind dann auch für Stadion. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Das ganze Stadion, ich glaube, ich glaube das Thema müssen wir auch noch ansprechen. Äh, der FCN ja. will ein neues Stadion. Ähm, Woher? Ich weiß, weiß bis heute nicht, wie sie es finanzieren. Und
3: dann habe ich, da ich, hab
0: ich, hab ich den Artikel gesehen, den mir gut dankenswerterweise an anonymer Abonnent zugeschickt hat, weil ich keinen Bock hatte, die die Bildzeitung finanziell zu unterstützen. Äh, Bild Plus Artikel und dann ist mir zu Ohren gekommen, dass der Oberverein dem ersten FC Nürnberg äh, das Eigentum über Miteigentum übertragen hat an Teilen des Grundstücks. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren Teilen des Grundstücks verkauft werden, damit wir das Stadion finanzieren können. Ich möchte jetzt hier nicht den diese Peter spielen, aber so wird es ausschauen.
3: Ja, aber war nicht also kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe, dann tut es mir leid, ne? Aber war nicht irgendwie ein Artikel, irgendwie so ein 130 Millionen irgendwas? Oder
4: war ja, das ein Quatsch? Es das. Nein, ich das, das Grundstück das ist... ist 130 Millionen wert.
0: Naja, der, ah, der, okay. der erste FC Nürnberg, äh, also der Fußballverein, kann ja nicht so einfach äh, über das Grundstück entscheiden, wenn noch der Oberverein als Miteigentümer im Grundbuch steht. Ja. Da bräuchte das ist, die Beta hat das total reichlich dargestellt: wir kriegen keinen einzigen Cent mehr. Plus der Verein ist jetzt, also der erste FC Nürnberg Fußballverein ist jetzt alleiniger Eigentümer des Grundstücks mit Ausnahmen von den Tennisplätzen und von, ich glaube, von den Parklätzen und von der Schwimmhalle. Nein, nicht die glaube, Schwimmhalle. Der Rest, der Rest gehört, glaube ich, alleine jetzt uns. Das heißt, wir können völlig problemlos zu jeder Zeit das Grundstück verkaufen und veräußern, wenn wir wollen. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, wo ich sage, ich vertraue gerade den Vorstand beim ersten FC Nürnberg in keinster Weise. Das Grundstück ist eigentlich absolut heilig und das war eigentlich auch der einzige Grund, warum wir noch nicht insolvent sind. Das sind wir mal ganz offen, wir haben negatives Eigenkapital, also äh, ist es vielleicht auch nicht die beste Idee, dann irgendwie das Grundstück zu veräußern, aber das ist jetzt so der nächste Schritt. Wenn wir schon beim Stadion sind, also ohne Grundstücksveräußerung, wenn man sich nicht äh, wenn man sich nicht mal einen Investor ins Boot holen will, schaut schlecht aus. Da wird noch, da wird, das kann ich jetzt schon sagen, da wird noch sehr, sehr viel diskutiert werden in den nächsten Jahren im Verein.
1: Du hast ja angesprochen, die Fans zu kritisieren. Willst du das vielleicht beim Thema Investor direkt mal machen?
0: Ja, äh, eigentlich hatte ich was anderes gesagt, also das eigentlich Aber es ist ein guter Punkt, sei ehrlich. Das ist, ein, das ist wirklich ein
1: guter Punkt. Ich finde also, ähm, find ein Traditionsverein, ja, ich, das, wie wir es sind. Ich, darf, ich, darf ich kurz? Ich, darf ich kurz? Nein. Gerade okay. Nee, ich, ich finde ein Traditionsverein, wie wir es sind. Es ist extrem wichtig, äh, eine gute Verbindung als ähm, Verein zu sein, Fans zu pflegen. Keine Frage. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, unsere Fans haben dann doch ein Stück
0: zu viel Einfluss. Ja, das ist jetzt ein... Das ist jetzt ein, ein unsere Fans sind viel zu so
1: einflussreich in dem Verein.
0: Ähm, das hat der Verein nun mal an sich. Und ähm, das ist halt das Problem, dass ein Mann und eine Frau also halt einfach eine Stimme ist. Das ist, kann man jetzt gut heißen. Ähm, das führt halt dazu, dass gerade diejenigen mit den populistischsten Meinungen und äh, Äußerungen häufig halt auch in den Aufsichtsrat gewählt werden. Also, ich meine, das ist, das ist halt einfach das, der Nachteil, den eine EV als Rechtsform bietet, dass jeder die gleiche Stimme hat. Ich meine, es ist, es ist fairer, aber man muss halt einfach auch sagen, dass ein Großteil der Leute sich vor einer Jahreshauptversammlung nicht informiert. Und wenn dann halt mal die Ultras einen Kandidaten ausstellen, dann geht der halt einfach glatt durch. Muss man halt einfach, muss man halt einfach sagen. Ja. Das ist halt der man Nachteil. Ich
4: muss aber auch sagen, dass dieses Jahr es zumindest einen anderen Kandidaten gibt, der etwas vielversprechender ist als Dr. Thomas Gretlein.
0: Dr. Thomas Gretlein. Aber ist, es, ist es das? Also, ist es das wirklich? Ähm, ich habe mich, also das ist ein Thema, das ist ich, seit Jahren relativ interessant. Das war jetzt letztes Jahr auch wieder, da hat, haben die Ultras ja auch eine Kandidatin aufgestellt, die äh, als Juristin wohlgemerkt in ihrem Bewerbungs, also in ihrer Bewerbung, da hat jeder, jeder Kandidat die Möglichkeit bekommen, sich vorzustellen, gezeigt hat, dass sie absolut keine Ahnung zum Thema Ausgliederung hat, wo ich mir dann auch wieder denke, also, äh, schaut euch den Aufsichtsrat an, mindestens die Hälfte der Personen, die gehören da nicht rein. Die haben überhaupt keine Qualifikationen, um dort zu sitzen und werden halt auf... Es ist Gretlein, ich, ich will jetzt hier nicht ganz alle aufhören. Es gibt, äh, ich, mir, mir fangen gleich gerade die Namen nicht ein, aber es gibt mindestens vier, fünf Personen, die haben da einfach meiner Meinung nach absolut nichts verloren und werden trotzdem immer wieder reingeweht. Ich meine, wir werden über den Aufsichtsrat ja, es gleich halt, noch die zu haben
4: Kontakte. Ja, die
0: haben mit Ja. Ja, es ist, da sind wir wieder beim Thema, das was FCN Concepts angesprochen hat, die Fans haben teilweise echt zu so viele Einflussmöglichkeiten und das ist halt, äh, ich weiß nicht, ob es so viel besser wäre, wenn man jetzt irgendwie Anteile an einzelne Personen veräußert, das ist ein Diskussionsthema, das will ich heute hier nicht aufmachen, aber es ist häufig so, dass gerade diejenigen reingeweht werden in solche Gremien, die da absolut nicht sitzen sollten. Beim so
1: einem Raphael Schäfer, was man vielleicht kurz anbrechen könnte, bevor wir ähm, komplett darauf zu sprechen kommen, ist vielleicht auch wieder so ein bisschen zu viel Fußballromantik irgendwie. Da kommt der Ex-Spieler, der den Verein irgendwie retten soll. Also, weiß nicht. Ich habe das also, Gefühl, egal welches Konzept der da vorstellen wird, der wird gewählt, weil es Raphael Schäfer ist und weil die Ultras Ja gesagt haben zu ihm.
4: Ich, ich glaube, ich glaub, ein großer Punkt ist auch, dass. Ähm er anscheinend kein Fan ist, von dem was Hacking ja treibt und die Ultras jemanden suchen, der Hacking, wenn er dann gewählt wird, auch rausschmeißt.
1: Es fühl fühlt sich irgendwie so an, als würden die Ultras komplett den Verein übernehmen wollen. Und es tut mir leid, wenn ich für manche jetzt vielleicht ein Weltbild zerstöre, aber irgendwann ist vielleicht dann doch mal der Zeitpunkt, dass man kein EV mehr bleibt. Ja. Also das wer ist, ist denn noch EV in du Deutschland? Ich, mir fällt hier. Freiburg ein.
0: Falke ist noch EV, nein. Echt?
1: Doch, die haben, glaube ich, ein Mitglied Man sieht abgehen. ja, wo, wo es bei Schalke hingeführt hat.
0: Das Problem ist, äh, diese ganze Thematik ist, äh, so leid man es, mir tut das sagen zu müssen, das ist einfach eine Ideologiedebatte. Also mit der, in der, dieser ganzen Thematik kommt man mit Argumenten nicht mehr weit. Ich meine, ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema und es ist in dieser Zeit, es ist mir kein, kein einziges Argument untergekommen, warum es sinnvoll ist, weiterhin als EV rumzulaufen. Ich mein, ganz abgesehen davon, dass der EV in der Ursprungsform so für den 200 Mitgliederverein gedacht war und nicht für einen Fußballverein dessen, der im Jahr, keine Ahnung, 40 Millionen Euro Umsätze und ein paar Millionen Euro Gewinne macht. Das ist das ist sowieso nicht, es ist sowieso komplett rechtsformverfehlt. Aber diese ganze Thematik, ich meine, wir werden nicht drum herumkommen, dass wir auch mal irgendwann drüber reden müssen. Ich meine, diese, diese Vermarktungsgesellschaft, die jetzt gegründet wurde, da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden, das hat so gerne gemacht. Es ist im Ergebnis nichts anderes als eine Teilausgliederung gewesen. Bloß man hat es halt nicht Ausgliederung genannt, weil man die Leute nicht verschrecken wollte.
1: Das Problem ist halt einfach bei Ausgliederung und ja, wir sind kein EV mehr, denken viel zu viele Leute viel zu schnell an RB Leipzig. Meiner nee, Meinung nach.
0: Denken, das ist ah, absolut schrecklich die denken alle an Hertha BSC und an 1860 und nehmen dann irgendwie drei, vier schlechte Beispiele heraus und begründen damit, damit sie, dass sie nicht dafür stimmen. Ja, Wir reden jedes Mal über super Spiele coole Traditionsvereine. Wie, wie viele
1: von denen sind denn noch EVs? Ich bitte euch. Werden doch nicht automatisch das das unsympathischer, weil sie kein EV mehr sind.
0: Ja, ich meine, man verliert auch nicht Tradition dadurch. dass man Nein, überhaupt ist. nicht. Man In sichert sich
1: ab, um diesen geilen Verein weiterzuführen. Um ihn sicher weiterzuführen. Wir sehen doch, wo das, das alles das hinführt
0: vielleicht? gerade. Das Problem ist halt einfach, dass die meisten Leute einfach keine Ahnung haben. Man muss es halt einfach ganz offen sagen. Ich glaube, das soll, jetzt, das soll jetzt kein Vorwurf sein, weil das ist einfach eine sehr trockene Materie. Das ist absolut keine Materie, die geeignet ist, dass alle Mitglieder darüber abstimmen. Das ist aber halt nun mal leider so. Das Problem ist, die Leute wissen ja noch nicht mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Ausgliederung und einer Veräußerung von, Ge von Anteilen. Das sind komplett andere, komplett unterschiedliche Sachen. Ich meine, wenn wir ausgliedern, haben wir trotzdem immer noch mal einen Mann gleich eine Stimme-Prinzip. Solange wir, solange wir keine Kapitalerhöhung durchführen. Und ihr merkt schon, es ist eine Thematik, die ist komplex. Und es ist halt eine Thematik, die sollten halt Leute auch mitentscheiden, die Ahnung von, davon haben. Und wenn ich sehe, dass ein Nies Rosso sich bei einer Jahreshauptversammlung hinstellt und es nicht mal, nicht mal zusammenkriegt, zu unterscheiden zwischen einer Ausgliederung und einer Anteilsveräußerung, sondern sagt, er lehnt es ab, weil, weil dann die Mitglieder, die dann nicht mehr alle, also es ist eine, eine Person, eine Stimme im... Verhältnis, dass es dann unterbrochen ist, dann merkt man halt einfach, dass die Leute keine Ahnung haben, worüber sie reden. Und wenn selbst der Finanzvorstand des ersten FC Nürnberg die Unterscheidung nicht kennt, dann wundert mich halt auch ehrlich gesagt gar nichts mehr. Das ist halt das. Ich meine, man kann, man kann dafür sein, man kann dagegen sein. Ich meine, es ist ein, ein Thema, das wir werden drüber reden müssen, spätestens dann, wenn es uns schlechter geht, weil meiner Meinung nach äh, wird, befindet sich der FC in den letzten Jahren halt wirklich auch in der Abwärtsspirale und das wird, glaube ich, auch von sich aus nicht aufhören. Aber. Ganz ehrlich, diese Diskussion, die wird doch in keinster Weise mit Argumenten gefüttert. Oder, ich meine, ihr, ihr kennt doch alle die Leute, die den EV verteidigen. Es ist doch alles, es läuft rein über die Emotionalität ab. Und das ist halt etwas, was uns auch ziemlich schadet, muss ich ganz offen sagen.
3: Im Endeffekt, also am Ende des Tages, wie gesagt, völlig egal, ob du jetzt dafür dagegen bist. Am Ende geht es eigentlich nur um eine Sache. Was musst du tun als Verein, um möglichst viel Geld zu kriegen? Weil das ist das, was uns aktuell fehlt. So, wir sind finanziell so schlecht aufgestellt. Du hast irgendwann gar keine andere Wahl mehr, als das zu tun, was am ehesten neue Sponsoren anlockt, was am ehesten dafür sorgt, dass du wieder mehr Geld kriegst. Weil am Ende geht es darum, dass du den ganzen Leuten, die in den Verein beispielsweise arbeiten, am Ende ihre Gehälter zahlen kannst. So. Und wenn dann nur noch eine Ausgliederung hilft oder... Klingt jetzt komisch und das soll jetzt auch nicht von FCN gelten, ne also jetzt nicht falsch verstehen. Aber wenn jetzt am Ende nicht mehr nichts mehr hilft, außer dass du von mir aus Qatar Airways als Sponsor, ja, so nach dem Motto installierst, weil die uns 30 Millionen geben, ja, dann musst du darüber halt auch irgendwie sprechen. Weil am Ende geht es darum, dass du den fin fin Verein finanziell rettest und nicht darum, was irgendeiner meint, dass Tradition irgendwie hier bla 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 in der Vergangenheit toll war und wir das jetzt weiterbehalten sollten.
0: Weil halt Verein
1: alles irgendwann nicht mehr gibt, kann man auch nicht sagen, ey, aber wir sind doch bis zum Ende in EV geblieben. Nein, ja. ist es ist egal, Jungs, wir können diesen Verein da nicht mehr supporten, weil es ihn dann nicht mehr gibt in der Form. Es ist,
0: es ist alles von, es ist alles romantisiert, sagen wir es doch, wie es ist. Das wird diesem EV wird was zugeschrieben, was er eigentlich gar nicht hat. Zu, mein, zu viel Fußballromantik. Hier wird auch im Chat geschrieben, ja, äh, äh, weil sonst die Fans völlig übergangen werden. Also ganz offen und ehrlich, für mich sind Ultras und Fans auch nochmal zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ich fühle mich mit den Leuten, die durch die Ultras in den Aufsichtsrat gewählt werden, auch nicht, äh, auch nicht vertreten. Das kann ich an der Stelle auch mal ganz offen sagen. Ähm, es ist halt es ist halt so, ich meine, irgendjemand muss Abstiche machen. Und die, diese Zeit, wo wir sagen können, wir können uns ein EV leisten, die spätestens ab der Saison vorbei gewesen, wo wir die Erstligasaison einfach gnadenlos hergeschenkt haben und dann in der Folgesaison, in der zweiten Liga uns fast in die Liga katapultiert hätten mit 7,5 Millionen Euro Transferausgaben, weil seitdem haben wir kein Geld mehr. Ja? Seitdem haben wir überhaupt keine Möglichkeiten mehr, äh, da anders an, an, an Geld zu kommen. Ich meine, wir, wir schaffen es nicht, äh, in irgendeiner Art und Weise äh, Werte zu bilden bei Spielern. Die Spieler gefühlt, werden gefühlt, was den Kader angeht, was den Wert angeht, schlechter bei uns. Wir schaffen es nicht, ein funktionierendes NSZ zu installieren, in dem wir dadurch Werte schaffen und Geld generieren können, indem man jedes Jahr vielleicht mal zwei, drei Spieler verkauft. Ja, ganz ehrlich, wenn man sich für den EV einsetzt, dann hätte ich gerne mein Konzept präsentiert bekommen. Wo das Geld herkommen soll. Weil über die Transferlöse ja. kriegen wir es nicht rein. Also, das ist, ich meine, das ist halt ein bisschen Wunschdenken. Irgendwo muss das Geld herkommen. Wir können es nicht drucken, wir können es nie selber drucken. Wir sind, äh, wir sind nicht irgendwie Simbabwe, die dann irgendwie das Geld komplett entwertet, weil, es, weil man halt einfach das Geld, was man braucht, druckt, sondern wir müssen halt schauen, wie es reinkommt. Also, es ist halt, ich meine, ich bin offen für Argumente. Das ist das, was meiner Meinung nach ein insgesamt den ersten FC Nürnberg ausmacht, dass man über Sachen diskutieren sollte, was in den letzten Jahren auch nicht so oft passiert ist. Aber dann, dann sagt mir wenigstens, wo soll das Geld herkommen? Wo soll ich die Hoffnung hernehmen, dass wir in ein paar Jahren zumindest noch Zweitliga-Fußball spielen? Weil wir sind aktuell in der Situation, dass wir jedes Jahr immense Verluste schaffen und ich nicht sehe, wo das Geld herkommt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie kreative Vorschläge habt. Also ich meine, die Idee, dass man sagt, man installiert immer mal wieder NLZ-Spieler und schafft es damit dann irgendwie... Geld zu generieren. Das klingt ja auch ganz gut, aber es fu funktioniert halt bei uns einfach nicht.
3: Ähm, also können wir ganz kurz über die Ultras reden oder passt es gerade nicht?
0: Nee, also wir können, gleich, wir können gleich noch über die Ultras reden, okay, weil da sind wir beim Thema Fans angekommen und äh, ich glaube, ja. aktuell sind wir ich, noch beim Aufsichtsrat. Ich habe tatsächlich ein paar gute
4: Vorschläge von anderen Vereinen. Also zum Beispiel Union Berlin hat das Konzept, dass sie, also es ist, ist jetzt schlecht, weil wir erstmal so jemanden brauchen, aber die haben dann Mann sozusagen hinter den Kulissen, der hat den Verein damals äh, 15 Millionen gegeben und diese hatte eben frei zur Verfügung, um Gelände auszubauen, Kader, was weiß ich. Und der Verein soll sich halt durch diese 15 Millionen halt nach oben bilden, wie sie es jetzt gemacht haben. Sieht, Sie brauchen das Geld nicht mehr und er will es irgendwann halt zurückhaben. Ähm, aber das können sie jetzt Problem ist, auch machen, aber er will es ja auch nicht sofort haben und wann sie halt wollen. Und da, sowas bräuchte man halt mal, dass einfach mal so jemand Geld einfach dem Verein gibt.
0: Ja, aber und die Frage ist doch, warum sollte man das machen? Ich meine, das, dass, dass da jemand, das jetzt hier der Michael A. Roth mit seinen 87 Jahren äh, nochmal heil, im heiligen Schein vor dem Vereinsgelände erscheint und sagt, Leute, ich gebe euch nochmal Millionen wie er es zweimal schon gemacht hatten und übrigens deshalb uns auch vor der Insolvenz zweimal gerettet hat. Das darf man auch nicht unterschlagen für alle, die Investoren ablehnen. Wir haben halt einfach, wer, wer, wer soll hier den Mädchen spielen? Wer soll den Dietmar Hopp spielen, der uns einfach Geld zur Verfügung stellt? Ich sehe hier in der Region keinen, der da irgendwie groß Bock drauf hat. Ja, 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 wunderbar. Gerne. Big City Nürnberg. Ja, zu dieser, dieser
1: EV-Sache, weil gerade im Chat geschrieben wurde, dass 19 Erst- bis Drittligisten EV sind. Wie viele davon spielen in den ähm, ersten beiden Profiligen? Das interessiert mich ja, jetzt mal. Wie viele davon ja, sind in den beiden Profiligen? Und wie viele davon steigen ja, im ganz, ersten, im zweiten Liga ja gerne wieder ab? Ihr ja, erste Liga, welche EVs sind denn alles in der ersten Liga? Also
0: mir fällt jetzt Freiburg ein. Ich Bin mir nicht sicher, ob Mainz noch einer ist. Ich weiß es nicht. Nee, das heißt, Mainz es ist nicht. Also sagen wir es mal so, dieses Thema ist an sich geeignet, einen ganzen Podcast zu füllen. Er hat, das hat ja jetzt schon hier den halben Podcast gefüllt. Ähm, Freiburg, Schalke, Mainz, Union. Gut, ja, die haben aber an den entscheidenden strategischen Entscheidungen halt auch alles richtig gemacht. Ja, während wir Schalke. es geschafft haben, während wir es geschafft haben, Geld zu verbrennen, wo es nur geht. Wie gesagt, der EV ist für mich ein System, das man sich leisten muss. Es bringt keinerlei wirklich große Vorteile. Jeder, aber
1: jeder genannte Verein von denen kann tatsächlich, also außer Schalke, tut mir leid, kann wirtschaften. Können wir das? Haben wir das gezeigt, dass wir das können?
0: Das kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, aber dadurch wird es ja auch nicht besser, wenn man plötzlich das Geld dem Verein gibt. Natürlich, das muss natürlich auch daher mit eingehen, dass man vielleicht auch das Führungspersonal auswechselt, ja. Das, das Argument lasse ich einigermaßen ziehen. Plus. Also, ich ich ja.
3: bin immer noch für Qatar Airways. <lacht> Nein, ja,
1: aber... Die Petition starten?
3: Wir, sollten, wir sollten uns einfach von den Saudi sponsern lassen. Die holen doch jetzt eh gerade alles, was möglichst alt ist. Wir sind 100, über 120 Jahre alt. Wir sind, wir sind doch richtig gut für die geeignet. Wir sollen mal 200 Millionen bei uns hier her schaffen. Nee, nee, das ist mal nee, auf Digger. Man
1: United, Digga. Ich will ja, den ja, Scheich ey. in Nürnberg einfliegen. Ja, ich, also, ich bin langsam so
3: weit, ey. Boah,
1: hier unvorteilhafte nee, Clips Gott. erstellt werden. Ne, Das ist komplette Ironie. Ich habe keinen Bock auf einen Scheich irgendwo in Nürnberg.
0: Nein, nein, auf ich, gar Das finde ich, find ich bei der Thematik auch immer lustig, dass dann immer gesagt wird, ja, wenn man ausgliedert und Anteile veräußert, das führt dann immer dazu, dass dann irgendwie die Kataris die, die und die Saudi-Arabien und die Russen und was weiß ich kommen. Es gibt so viele Vereine. Ich kann hier... Ganz ehrlich, schaut euch mal, ich glaube, es gab mal eine Doku äh, von der ARD oder von ZDF über, über Brentford, wie das da abläuft. Das ist ein Verein, die haben, glaube ich, einen Investorenpool oder einen Pool an verschiedenen Investoren, die komplett wissenschaftlich arbeiten. Vor allem, was Scouting von Spielern angeht und Verpflichtungen. Was ich weiß nicht, falls ihr Brentford nicht kennt, die spielen ja jetzt in der Premier League schon seit, glaube ich, zwei Jahren und machen da eine unglaublich gute Arbeit. Brentford ist so ein cooler Verein. So, so, kann das, so kann das auch ausschauen. Ich meine, man muss sich nicht immer die Extrembeispiele raussuchen. Ich meine, natürlich können wir so enden wie 60, wenn wir uns einen Investor reinholen. Ich meine, im Ergebnis haben wir ja immer noch, wir Fans, die Möglichkeit äh, zu entscheiden, wen wir die, an, die Anteile veräußern. Bloß, es, es heißt ja nicht zwangsläufig, dass dann irgendwie der, Staat, der Staatschef oder König von Saudi-Arabien dann irgendwie bei uns auf der VIP-Tribüne sitzt.
3: Übrigens, weil wir gerade bei brandford sind, äh, die wollten mal vor zwei Jahren einen gewissen Robin Hack haben für viel Geld. Und den wollten wir nicht abgeben. just Nur, nur um es mal kurz in den Raum zu werfen. Ich,
0: ich kenne keinen Robin Hack. Kennt ihr einen Robin Hack? Wer ist denn yeah, das? Zukünftiger Drittligaspieler.
1: Yeah, die ja. erste Liga.
0: Ja, natürlich ich ist die Premier League ich ich meine ist nur, die, also um mal in um den Kommentar einzugehen, natürlich ist die Premier League ein schlechter Vergleich mit der 50 plus 1 Regel. Die Frage ist bloß, ob die 50 plus 1 Regel in der Form noch so bestehen wird, weil es ist halt auch aktuell so, dass gerade auch das Kartellamt, das Kartellrecht sich das auch genauer anschaut. Und 50 plus 1 ist eins
1: aber extrem wichtig, aber ich glaube, da muss man sich eh nicht drum streiten, dass es eigentlich ein muss sagen, ist. Man,
0: man kann sich natürlich dafür entscheiden, plus äh, die, in der aktuellen Form hat es halt einfach keine Rechtfertigung mehr, das zu halten, wenn Vereine wie Leipzig, wie Wolfsburg, wie Hoffenheim einfach in der Bundesliga spielen dürfen. Es ja. kann, kann nicht sein, dass man eine Regel hat, die man für, je nachdem welcher Verein betroffen ist, die unterschiedlich anwendet. Dann kann man es ganz, ganz gleich sein lassen. Wenn man sagt also wenn man sagt 50 plus 1, dann muss man auch konsequent sein. Und das, das ist richtig. Ist halt, Hätte so nie in der Liga, hätte so niemals in die Liga aufsteigen dürfen.
3: Das weiß ja, aber gut, da, da
0: kommen
3: wir jetzt
0: ja... Ich glaube, da kommen wir jetzt
3: ziemlich ab. Ja, genau.
0: Ich glaube, wir können auch ohne das Thema Ausgliederung wieder zurück zum Aufsichtsrat kommen. Ähm, der Aufsichtsrat, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit dem Aufsichtsrat beschäftigt habt.
3: Um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe keinen Ahnung, wer da drin sitzt. Außer ich auch nicht, also ich schließe mich
0: da, <lacht> <lacht> voll an. Das ist... Wahrscheinlich auch die Meinung, die 80% bis 90% der Mitglieder betrifft. Das ist ein ähm, großes Problem, by the way. Es ist, ja. es, ist, es, ist, es ist kein Vorwurf meinerseits an euch, es ist halt einfach so, dass die meisten Leute sich so für, für solche Vorgänge einfach nicht interessieren. Ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, dass der Aufsichtsrat eigentlich die Funktion hat, äh, zu überwachen, also es ist ein reines Überwachungskonstrukt, äh, vor allem den Vorstand, dann muss man halt leider auch sagen, also das, was gerade diese Saison abgegangen ist, ähm, haben die auch nicht wirklich viele Argumente für sich sammeln können. Und wie ihr schon gesagt habt, der Aufsichtsrat, das bekannteste Mitglied des Aufsichtsrats ist Dr. Thomas Gretlein, der lustigerweise, obwohl er schon seit Jahren in der Kritik steht, immer wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wird. Ähm, dann würde ich mal sagen, lass mir einfach mal kurz über Dr. Thomas Gretlein reden, weil er als Vorstehender sozusagen sowieso die anderen mitvertritt, mitgehangen, mitgefangen. Ich meine, die haben ihn gewählt, also müssen sie auch mitverantworten, was der für einen Unsinn macht. Ähm, Thomas Gretlein. Ich glaube, wenn ich jeden von euch fragen würde, nennt mir mal eine peinliche Sache, die euch sofort bei Thomas Kledlein einfallen würde. Wobei, das können wir jetzt eigentlich mal machen. Also woran denkt ihr, wenn ich Dr. Thomas Kledlein sage?
1: Diesen alten Mann bei der Aufstiegsfeier der Damen mit seinem Bierbauch, seinem Bier in der Hand und seinem 2018er Aufstiegstrikot, wie er irgendwelche Spielerinnen belästigt und von der Ferne zuschaut. Jeder läuft an ihm vorbei, niemand mag ihn. Außer zwei gewisse Herren, die einfach ein Foto mit ihm gemacht haben. Gewisse gehen raus und euch zwei.
0: Ja, vielleicht sollte man, wenn man Kritik äußert, jetzt nicht unbedingt aus Äußerliche gehen, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich fand du, dann weißt, du weißt
1: schon, was ich meine.
0: Weil jeder, der sich dieses Aufstiegsspiel der Frauen angeschaut hat, da, geht man, da steht man lange in der Schlange, kommt ins Vereinsgelände rein und das Erste, was man sieht, ist ein Thomas Gittler, der sich komplett in die Mitte dieser Straße stellt, damit auch Ja gesehen wird. Also das ist, glaube ich, auch das, was du meinst. Diese, dieses selbst repräsentieren. Und das oftmals halt nicht im positiven Sinne. Bin ich komplett bei dir.
3: Okay, soll ich weitermachen?
1: Gerne.
3: Okay, also bei mir sind es zwei Sachen. Das eine, was ich sehr gut fand, war beim Rostock-Spiel, als sie ihn alle ausgebuht haben. Das fand ich richtig gut. <lacht> ähm, und die zweite Sache ist Relegationshinspiel, wo er da alleine in Corona-Zeiten auf der Tribüne hockt mit seiner Zigarre und der Bierflasche und ich mir einfach nur gedacht habe, Alter, das ist dann das, wenn du ersten FC Nürnberg irgendwie googelst, was irgendwann als allererstes aufpoppen wird und irgendwann in den ganzen Köpfen von den Leuten drin ist, wenn sie ersten FC Nürnberg hören. Ein Thomas Gretlein, der da hockt, wie also sich so präsentieren kann in Corona-Zeiten, wo du genau weißt, dass die Kameras auf ihn filmen werden, weil einfach nichts anderes da ist. Und der so dahin sitzt. Also, da, da war ich damals richtig sauer.
0: Wobei man da an der Stelle auch sagen. Kann es. Ich weiß nicht, also ich meine, man kann ihn viel kritisieren, aber die damalige Situation war halt schon echt nervenaufreibend. Und so wie er halt da saß, saß ich halt auch da. Bloß ja, ohne Zigarre, aber, aber mit Unmengen an Alkohol. Ist,
3: genau, aber du bist nicht die Person des öffentlichen Lebens. Bei dir ist es wurscht, ich sieht
0: Ja, aber mehr. ich meine, ich mein, er ist doch auch in der, genau das, ich meine, er ist doch auch ein Fan vom Verein. Ich meine, ich kritisiere ihn häufig, aber ich weiß nicht, ob man ihm das vorwerfen kann, dass er in der, einer der schlimmsten Situationen des Vereins. Dass, da, dass er halt jetzt irgendwie nicht so den, den top gentleman gibt mit äh, perfekt sitzendem Anzug, sondern dass er halt das, was da passiert ist, so über sich ergehen lässt. Also ich, ja, ich meine, ich verstehe, aber nicht, aber ich, verstehe, ich verstehe, ich verstehe, dass du sagst, die Außendarstellung ist schlecht, aber ich weiß nicht, ob man ihm das wirklich so vorwerfen kann.
3: Also ich fand das damals richtig daneben, ich fand das richtig schlimm. Weil, also, wie gesagt, ich hätte ihm das nicht vorgeworfen, wenn es ein normales Spiel mit Zuschauern gewesen wäre und es zufällig einfach teilgefilmt wäre. Aber es war klar, wenn das Spiel... Da unten ist es ist immer wieder so, dass die Fernsehkameras auf die Tribünen schalten. Das ist in die jeder Partie so. Und du hast Corona. Und es sitzen halt vielleicht fünf Personen in diesem Stadion. Und einer davon ist er. Und natürlich war es eine schwierige Situation. Aber mit dem Wissen kannst du dich nicht so präsentieren. Also es tut mir leid. Du weißt, dass es passieren wird. Du weißt, dass die Kamera auf dich gerichtet sein wird. Weil einfach kein anderer da ist. So, es ist nicht so, dass du mitten in den Fans sitzt und es eventuell untergeht. Und selbst wenn nicht, du sagst, ja komm. Ne, einer von den Fans, alles gut. Das war so das Gesicht, was du damit verbunden hast. Und du kannst dich nicht so präsentieren. Tut mir leid.
0: Ja, ist FCN, Felix schreibt hier noch, das gibt in gewisser Weise aber auch eine etwas Menschliches. Ähm, wie gesagt, also wir werden da wahrscheinlich bei den auf dem Punkt nicht auf dem grünen Zweig kommen. Wie seht ihr es denn? Gesagt, das sind die beiden ihr, Sachen, Thomas direkt ihr, Also, um mal die anderen beiden noch zu fragen, wie fandet ihr, <lacht> hat es euch gestört oder würdet ihr sagen, mein Gott, so habt ihr auch ausgeschaut damals?
1: Hat die Situation damit mit dann der Zigarre und dem Bier auf dem Platz Ehrlich gesagt wenig ich gekriegt? Ich hatte, ich hatte meinen Kopf ja, woanders.
4: Klar. Ich fand sogar recht lustig, weil ich konnte mich irgendwie da gut reinversetzen von der Erleichterung her. Das war aber das einzigste Mal, als ich das mal eine positive Nennung hatte.
0: Man ja, muss halt jetzt auch, das auch irgendwie das Spiel über sich ergehen genau, lassen, wenn wir mal ehrlich sind. Das, das einzig Positive, und jetzt fängt Leon an, hier loszuschießen. Ja, Leon, hau raus. Deine, deine Chance.
4: Also, Ich frage mich wirklich bei diesem Mann, was er überhaupt an seinem Job versteht. Ich glaube, er, er will eigentlich nur immer gewählt werden, einfach damit er diesen Rang hat. Auch beim Interview, ich glaube, Martin Funk oder so von der Bild war es, der hat ihn gefragt, ähm, ob er trotz der Kritik ähm, nächstes Jahr nochmal antreten will. Und er so ohne irgendwelche Zweifel, ohne Selbstreflexion, natürlich. Also da denke ich mir auch, Reflektierst du dich nicht? Willst du wirklich diese Position nur haben? Oder kümmert dich auch der Verein? Also vor allem, er macht ja nicht mal was, er würde ja wenigstens Entscheidungen treffen, aber tut mir leid, der Hacking hat wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und er setzt sich der Hacking nicht mehr unter Druck oder macht irgendwas, sondern denkt sich einfach, ja, ich kann es nur noch schlechter als der Hacking. Deswegen lasse ich
2: die Hacking einfach weiterarbeiten.
4: könnt gerne was sagen. Also ich weiß ja
1: nicht. Dazu. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man. Ich will ihn überhaupt nicht verteidigen, weil ich eigentlich auch will, dass der ähm, Mann weg soll, was man ihn vielleicht für ein bisschen positiv reden kann, was ich aber auch ehrlich gesagt selber nicht glaube, dass er vielleicht jetzt der Meinung ist, okay, ich will das selber nochmal in die Hand nehmen und die, das Ruder rumdrehen, aber ich finde auch, dass er da lang genug dafür Zeit hatte, um sich wenigstens nochmal selber zu ähm, reflektieren, wie ihr schon angesprochen habt. Also, ja, ich sehe eigentlich keinen Sinn für ihn, dass ich. Ja, nochmal aufstellen zu lassen. Also, was bringt ihm das jetzt? Noch mehr gehasst werden kann er eigentlich kaum noch.
2: Stimmt.
4: Ich, ich, ich finde, tut mir leid, aber ich finde ihn auch einfach stodumm Es ist so. Ich, ich kann mich erinnern, Kaiserslautern-Spiel, da war ich im Stadion, da hat irgendwelche, irgend so ein Verein, so, keine Ahnung, so, was war das, EEF-Jugend, gratuliert oder irgendeiner Schule zu irgendwas und er hat sich in einem Satz dreimal versprochen, und dann dachte ich mir, so jemand ist unser Aufsichtsratsvorsitzender. Der kann nicht mal vor einem ganzen Stall einen vernünftigen Satz sagen.
1: Ja, ich würde sowas jetzt vielleicht gar nicht nehmen? darauf beziehen, wie er seine Arbeit macht. Aber er macht halt seine Arbeit schlecht. Ich glaube,
0: da sind wir uns einig.
4: Ja, aber auch bei Pressekonferenzen. Wir wissen selber, was da für Blödsinn labert.
0: Also, ich glaube, das ich ist mein so. Einsatz. Ja, aber außer. außer. Das, ist, das ist jetzt mein Moment, auf den ich den ganzen hinge, Abend hingearbeitet habe. Dr. Thomas Gretlein, ähm, wir können schon mal damit anfangen, uns die Frage zu stellen, wie ein Doktor der Philosophie, welche Vorteile ein Doktor der Philosophie dem ersten FC Nürnberg als Aufsichtsrat Vorsitzender bringen kann. Also mein Grundverständnis von aufsichtsratvorsitzender ist, dass derjenige dem Aufsichtsrat voranstellt, vorangestellt ist und damit auch wichtigere Entscheidungen trifft. Das hat man ja auch gesehen, dass er beispielsweise derjenige ist, der die Vorauswahlen trifft bei Entscheidungen bezüglich des Sportvorstands, des Finanzvorstands, wo Gottverdammt doch mal, hat ein Philosoph die Qualität her, sowas bewerten zu können. Da gehört ein Mann hin, der ein, entweder was von Sportlichen versteht oder vom Wirtschaftlichen. Am besten von beiden. Aber ein Philosoph, ich meine, welchen Anwendungs... Also, was machen Philosophen überhaupt? Ganz ehrlich, ich glaube, Philosophen haben, haben in ihrem Leben genau zwei Zwecke. Entweder sie werden Taxifahrer oder sie werden Professor für Philosophie. Aber ganz sicherlich haben sie nichts verloren in einem Aufsichtsrat. So, das war jetzt mein philosophen des Tages. Bei Thomas Kretlein, ich kann mich erinnern, ich hat, war das erste oder zweite Jahr Mitglied in diesem Verein und dann gab es eine Jahreshauptversammlung. Ich weiß nicht, ob euch der Name Schamel was sagt. Ja. Der mehrrettige Schamel. Ist,
4: ist, bei mir in Dorfstadt ist sogar äh, Hauptsponsor und kommt daher, deswegen größer.
0: Ähm, Thomas Schamel war zusammen mit Günther Koch so ein bisschen Anecker im Aufsichtsrat. Ja, es ist, der hatte die Funktion, dass es für sich selbst definiert, dass er ein bisschen kritischer ist. Ähm, der Mann. Ob man, wie man jetzt zu ihm steht, ist eigentlich relativ egal. Ich fand es auch gar nicht mal so schlimm, dass man mal jemanden hatte, der mal eine andere Ansicht hatte im Aufsichtsrat, weil aktuell habe ich das Gefühl, das ist alles sehr stromlinienförmig. Auf jeden Fall, Doktor, äh, Herr, Herr Schamel war wieder zur Aufsichtsratwahl gestanden. Also, man konnte ihn wählen und ähm, es ist so, dass bei jeder hauptjahreshauptversammlung der Aufsichtsratvorsitzende eine Rede hält. Ich glaube, ihr seid alle nicht Mitglieder, oder? Oh, ich bin Mitglied. Ähm, das, sind die, das sind die Reden, wo normalerweise jeder den Raum verlässt und sich was zu essen holt und seinen Gutschein einlöst. Ähm, das Problem damals war, dass Herr Schamel wissen wollte, was eigentlich der Aufsichtsratvorsitzende in seiner Rede sagt. Das klingt jetzt mal gar nicht so schlimm. Plus, man muss sich immer vor Augen führen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende dafür das ganze Gremium spricht. Und was hat Thomas Gretlein gemacht? Der Herr wollte es ihm einfach nicht sagen. Also um mal, um mal die, das einzuordnen, in der normalen Wirtschaft, wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender einem Aufsichtsratmitglied nichts sagt, was er in seiner Rede äußert, fliegt er noch am nächsten Tag. Das kann man das kann man nicht bringen. Das war Punkt 1. Was macht Thomas Gretlein? Er stellt sich, wohl wissend, dass Herr Schamel nochmal zur Wahl gestanden hat, stellt sich vor alle Mitglieder hin und sagt: Ja, äh, Thomas Schamel hat dieser Rede jetzt nicht zugestimmt und hat, hat es geschafft, in dieser Rede eine derartige Antistimmung gegen Thomas Schamel äh, für eine derartige Anti-Stimmung zu sorgen, dass er am Ende auch nicht gewählt wurde. Das, das, das muss man sich mal vorstellen. Der Mann stellt sich hin. Es ist ein legitimes Recht zu sagen, ich möchte gerne wissen, was der Aufsichtsratvorsitzende da vorne plappert. Und Thomas Petern hat das dazu verwendet, äh, das gegen ihn zu verwenden, in seiner eigenen Rede. Und das vor tausend Mitgliedern. Das, 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 das will mir einfach nicht in den Kopf rein. Das ist in keinem normalen Unternehmen wäre er damit durchgekommen. Das ist, das ist das, was ich mit Thomas Klettern assoziiere. Das ist ein absolut hinterlistiges Verhalten. Ich war auch nicht, wie, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Schamel gewesen, aber so ein Verhalten ist absolut inakzeptabel. Da eigentlich hätte er schon an diesem Abend nichts mehr im sich zu suchen gehabt. Aber das ist das, wie ich Thomas Klettern einschätze, nämlich sehr hinterfotzig. Das ist, Wo das wir hätte ja mal... beim
4: Thema Schame sind. Na, ja, ich bin Nein, noch nicht theoretisch wäre das auch mal so ein Sponsor gewesen, der vielleicht mal, weil er aus der Region kommt, das ein oder andere Millionchen reinpumpen könnte.
0: Ja, das hat er, da hätte er die Möglichkeit dazu gehabt, der war ja langjähriges Aufsichtsratsmitglied, also da hätte er es auch gerne mal machen können. Ich mein Punkt war. Mein Punkt ist, man kann als Aufsichtsratsvorsitzender, also ich meine, der Mann hat drei Verfehlungen gemacht. Er hat erstens hat er gemeint, öffentlich über ein Aufsichtsratsmitglied herziehen zu müssen, was absolut in inakzeptabel ist. Er hat es er anscheinend nicht nötig gehabt, seinen Aufsichtsratsmitgliedern zu, sa zu sagen, was er da präsentiert. Das ist in der normalen Wirtschaft ist das absolut ein absolut unmögliches Verhalten. Das kann man nicht bringen. Bloß beim FCN wurde es dann noch damit belohnt, dass jemand, das ein Kritiker aus dem Aufsichtsrat gewählt wurde. Ja, ihr merkt vielleicht, es hat ein gewisses Geschmäckle. Das hat was von Vetternwirtschaft. Das kann man, das kann man vielleicht in Italien bringen, aber das kann man nicht beim ersten FCN Nürnberg. So, das wurde vorhin auch im Chat angesprochen, Thema Pressekonferenzen. Ähm, ich weiß nicht, die Club kann sich noch erinnern, das war ein absolutes Highlight von Thomas Griecknern äh, Zeit. Dieser, diese Pressekonferenz mit Robert kutscher könnt ihr euch da noch daran erinnern?
4: Oh Gott.
0: Wo er Nach der Amtszeit von Robert kutscher wo eigentlich schon feststand, dass Robert kutscher den Verein verlassen wird, äh, sich hinsetzt mit Robert kutscher und erstmal einen Generalumschlag vollzieht. Ja, die, die, die Schiedsrichter waren mit Schuld und, und was weiß ich, wer alles Schuld war, bloß er selber war nicht Schuld. Es war, das war eine, eine absolut peinliche Präsentation von ihm. Und das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Frage bei einer Jahreshauptversammlung gestellt habe und ich ihn gefragt habe, also die, die Pressekonferenz, die Sie da damals abgehalten haben, finden Sie das eigentlich im Nachhinein betrachtet gut? Und da bin ich wieder bei dem, was Leon vorhin gesagt hat. Seine Antwort war, ja, das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Wo ich mir dann denke, Junge, schalt doch einfach mal deinen Kopf ein. Schalt mal dein Gehirn ein. Und reflektiere einfach mal das, was du machst. Dieser Mann, wenn wir davon reden, dass der erste FC Nürnberg, dass es hier keine Selbstreflexion gibt. Thomas Gledleit ist das Gesicht von fehlender Selbstreflexion. Ja, dieser Mann kriegt es, kriegt es nicht auf die Reihe, sein eigenes Handeln zu bedenken und vor allem aus Fehlern, die er begangen hat, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Weil ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde wie Leon und sagen würde, dieser Mann ist einfach nur dumm. Es ja. gibt dafür auch Argumente. Aber es ist ein absolut... Es ist, ich, es ist ein Verhalten, das kann man bei so einem großen Unternehmen und im Ergebnis ist der FCR nichts anderes, kann man sowas nicht bringen. Ja, Diese, diese, fehlende, diese fehlende Selbstreflexion, diese fehlende Fähigkeit, einfach sich auch mal selber kritisch zu hinterfragen. Das beste, nächste Beispiel, Pressekonferenz 2, die Pressekonferenz mit Dieter Hecking. Ich glaube, an die könnt ihr euch wahrscheinlich noch erinnern, ja. äh, wo er sich dann hinstellt und sagt, Ja, also es gibt ja eigentlich in Deutschland ganz wenige Vereine, bei denen die Zuschauer so einen Einfluss haben, auf die Leistungen der Spieler und er möchte ja eigentlich keine Namen nennen, aber die Zuschauer, die haben den Lukas Mühl ja eigentlich auch schon mit zerstört.
4: Stimmt, Kam. aber trotzdem sagt man sowas nicht.
0: Ich, mein, also, ich bin da so wie, also ich bin da sowieso erstmal komplett anderer Ansicht, äh, weil Lukas Mühl auch irgendwie erst auf uns verlassen hat, nicht mehr 19 war, sondern ich glaube 24 oder so, also der war auch gar kein Jugendspieler mehr am Ende. Es ist, diese ganze Pressekonferenz, da können wir jetzt gleich mal noch mal kurz drüber reden, diese ganze Pressekonferenz war für mich Fremdschampur. weil man einfach auch gemerkt hat, dass Dieter Hacking und äh, Thomas Dieter, dass die irgendwie auch nicht miteinander können. Das war so unangenehm. Das war so unangenehm, sich das anzuschauen, weil man immer das Gefühl hatte, also die, die passen so überhaupt nicht zusammen. Also was was auch ja. so
3: ein bisschen der Punkt ist mit äh, den, den Zuschauern, negatives Umfeld, blablabla. Was meint er denn? Meint er jetzt die ganzen Social-Media-Sachen, Kommentare, die ihm nicht passen? Oder im Stadion, irgendwie schlechte Stimmung? Also wo ist wo sein ist Problem? Weil wenn es jetzt um Social-Media beispielsweise geht, wenn ich bin ab und zu immer, wenn wir halt gegen andere Gegner gespielt haben, ne, äh, beispielsweise Düsseldorf oder so, dann geht man halt auch mal auf den ihrer Seite und guckt sich so die Kommentare an. Wenn ich mir da jetzt bei Bielefeld die Saison oder auch bei Düsseldorf, bei denen es eigentlich gar nicht so schlecht lief, wenn ich mir da die Kommentare anschaue, wie die teilweise die Spieler kritisieren und so, also da, 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 da ist unter unserem Social-Media-Kanal, das ist eigentlich relativ harmlos. Ich meine, natürlich gibt es immer ein paar Leute, die es übertreiben, aber das ist ja überall so. Ich aber gehe mal ja, da, das davon ich, das aus, dass er auf
1: die Morddrohungen angespielt hat. Aber komm, du kannst jetzt nicht ein, zwei Idioten, ist, die ist. Lukas Mühl online mit dem Mord gedroht haben, mit den kompletten Fans pauschalisieren. Das Nein, ich, zeigt wie dumm Dummer
0: ist. Ich glaube, er hat tatsächlich gar nicht das gemeint. Äh, also, wenn man sich so anschaut, wie er es so formuliert hat, ja, es gibt ja wahrscheinlich also wahrscheinlich noch den HSV, sonst gibt es nicht so viele Vereine, bei denen das Umfeld so... Ich glaube, das hat nicht darauf abgezielt. Ähm, aber die Aussage ist, Unabhängig, oh, ob sich jetzt darauf bezieht aber oder was nicht. Ist das denn ist dann, halt weil einfach, das macht sie ja dann doch das ist dümmer. Halt auf die Erwartungen. Ja, also auf die Erwartungen, die Grundstimmung, ja, die Keinseligkeit. Also egal, egal, woran man anknüpft, Das ist halt einfach grundlegend falsch. Es ist halt kompletter Unsinn.
3: Ja, sorry, also zu dem Punkt, äh, klar, das wird keiner von den Verantwortlichen hier hören, was wir sagen. Aber wer war denn derjenige, der gemeint hat, yo, Platz 1 bis 6 ist realistisch? So, das hat doch keiner von den Fans ernsthaft gesagt diese Saison.
1: Wer verärgert denn das ja. Urfeld? Das ist also jetzt meine, das mal die Hacking. grundlegende Frage. Das war
3: Hackings Aussage 1 bis 6. Und dann haben die Fans gedacht, naja, okay, Hacking können wir irgendwie vertrauen. Ähm, wir gehen jetzt mal zumindest davon aus, dass es vielleicht oberes Tabellenmittelfeld wird. So. Davon hättest du auch ausgehen können nach der letzten Saison mit Platz 8 und so. Aber es hat doch keiner ernsthaft gesagt, oh, wir erwarten jetzt von der Mannschaft, dass die Erster werden und äh, alle anderen 17 Mannschaften in der zweiten Liga zerlegen. So, also.
0: Man, da, man darf halt vor allem auch nicht außer Betracht lassen, dass wir seit fünf Jahren in einer durchgehenden Abwärtsspirale sind. Und ich sage immer wieder, das, was diese Saison abgelaufen ist, das hätte in vielen Jahrzehnten FCN zu deutlich schlimmeren Situationen seitens der Fans geführt. Wir hatten Jahre, da wurden die Mannschaftsbusse auf, der, auf den Raststätten, ich will nicht sagen überfallen, aber rausgezogen und was weiß ich alles passiert wäre. Die Fans in den letzten fünf Jahren, da kann eigentlich jeder Verein nur davon träumen, weil was diese Ver Fans, den Verantwortlichen teilweise verziehen haben, ist es ist so, ich bin ganz offen, ich glaube, so ruhig wie aktuell ist es seit langem nicht mehr. Natürlich gibt es ja. Kritik und natürlich gibt es ja, Leute, die ja. sagen, die Situation ist scheiße und die haben natürlich auch recht, Plus, du hast es angesprochen, bei anderen Vereinen ist es nicht besser und bei, die stehen sogar noch besser da als wir. Das ist, es ist komplett realitätsfern. Also ich meine, es
3: äh, also, ist Beispiel wie gesagt, die Kommentare unter dem Düsseldorf-Spiel, als die gegen uns verloren haben, ich glaube zum dritten Mal halt die Saison, was da alles gefallen ist für, für Bemerkungen, auch über die Mannschaft, wo du gedacht hast, ey, die sind, glaube ich, was waren die damals, Vierter oder Fünfter?
4: Fünfter waren die.
3: Ja, genau. Also, wie die sich da teilweise über manche Spieler, also wirklich die Spieler persönlich auch angegriffen haben, mit wüsten mit Wüstenbeleidigung teilweise, Das da sind wir doch meilenweit von entfernt. und Also, ich möchte es auch überhaupt nicht, ne, also das geht gar nicht. So, Beleidigung geht gar nicht. Ja, wenn es einem irgendwann mal rausrutscht in gewisser Hinsicht, aber also an sich, ne, man sollte es ohne lösen können. Deswegen, ich, ich verstehe nicht, was die die ganze Zeit für ein Problem haben mit schlechtes Umfeld. Was weißt du, was das
1: Schlimmste, sind? was ich durchgängig mal gehört habe auf Social Media war? Warum steht Dove dann in der Startelf? Und jetzt sag mir nicht, dass das nicht, ähm Unbegründet war, wieso das gefragt wurde. Warum Dove dann in, der, in die Startelf war, so das letzte, woran ich mich erinnern kann, was die Leute abgefuckt hat. Was auch über Wochen hinaus doch in
0: den Kommentaren stand.
1: Das ist so das letzte, ja. wo ich sage, okay, da hat wirklich die absolute Mehrheit was gegen den Spieler.
0: Ja, ich bin da ja ganz bei dir. Also, ich meine, es gibt natürlich immer Leute, die gewisserweise über das Ziel hinausschießen. Ich meine, kann mich erinnern, nach dem 3 zu 3 von Kaiserslautern gegen uns hat auch irgendjemand im Dreierblock irgendwie geschrieben, Tim Handwerker, du Jude. Es ist halt, es gibt immer diese Einzelfälle, die's einfach, die es einfach komplett über das Ziel hinausschieben. Plus damit, das kann man nicht auf die Allgemeinheit übertragen. Und ich möchte jetzt hier nochmal kurz auf den Kommentar von TV eingehen. Diese Aussage bezüglich der Jugendspieler, die er getätigt hat, dass nach einem Fehler die Jugendspieler sofort ausgepfiffen werden. Ich weiß nicht, ob irgendeiner das mitbekommen hat. Ich kann mich erinnern, es gab einen Kommentar auf Twitter, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ich glaube, Steffen heißt der irgendwie. Der ist wirklich über Ziel hinausgeschossen. Wirklich. Also der ist auch persönlich geworden. Und das habe ich dann auch kritisiert. Und das hat dann auch Dieter Hacking beispielsweise auch der Jahreshauptversammlung kritisiert. Da war ich ganz bei ihm. Plus, es ist kompletter Bullshit. Ja, es ist kompletter Bullshit, dass wenn sich vielleicht zwei oder drei Leute daneben benehmen, dass man das auf die ganze Fanschaft übertragen kann. Da bin ich komplett bei dir, Konzi.
2: Danke.
3: Ne, aber wie gesagt, das ist das, das, was mich interessieren würde. Ich hätte gerne jetzt mal ein Beispiel, was Sie meinen. Meinen die Social Media darüber kann man reden und Social Media ist sowieso eine eigene Welt. Also das,
1: das, Social Media ist das Social Toxischste, Media was es auf Media der Welt Traum. gibt. Eben, also das,
3: das darfst du sowieso nicht ernst nehmen. Aber das ist das, was mich interessieren würde. Kriegen die jetzt jeden Tag Briefe mit Morddrohungen so ungefähr, ja? Wo du sagst, okay, also Samba geht's noch, Leute. Oder... Keine Ahnung, das, was du diese Saison im Stadion am ehesten kritisieren könntest, was ich persönlich halt kritisiere, aber ich verstehe es voll, dass es gemacht wurde, dass die Ultras irgendwann aufgehört haben, ihre mitfahren und alles. Ich fand das einfach äh, echt unwürdig. Beispielsweise beim Viertelfinale gegen Stuttgart, was die Stuttgarter abgebrannt ja, haben. ich mit fand Proben Das richtig, das hat mir richtig wehgetan. Ja. Äh, weil ich Verein fand, dass es unseren Verein nicht repräsentiert hat. Und auch wenn diese Saison natürlich nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, hättest du zumindest bei so einem Spiel, bei so einem Viertelfinale, was jetzt auch für den ersten FC in Nürnberg nichts Selbstverständliches ist, hätte ich schon angebracht gefunden, wenn du da zumindest deine Fahnen rausgeholt hättest und ordentlich Stimmung gemacht hättest.
1: Ja, vor also allem wen, die fahren Bestimmt ja nicht für Hacking, Hacking und Co. Die fahren in ja. Wehen nicht für Gretlein, genau. Hacking oder sonst Die fahren in Wehen für den Verein. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man da den Support einstellt. Ihr supportet ja nicht den Vorstand. Haltet eure Banner
0: hoch. Das ist ja auch richtig so, finde ich. Wenn's, Moment, Moment,
1: Moment, äh, ne? Moment, war schon nicht über Beleidigungen oder so hinausgeht.
0: Bevor ihr euer Pulver verschießt über die Fans, werden wir nachher noch kurz reden. Äh, ich okay. finde, das ist auch noch würdig, Kritik zu äußern. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, wurde war das, der gefragt hat, was jetzt eigentlich hier, in den Ma was der Maßstab ist. Ich glaube, ja. bei Thomas Gedlein und bei Dieter Hecking, ohne jetzt äh, hier wieder Boomer-Hate verbreiten zu wollen, ich glaube nicht, dass die in ihrem Alter groß auf Social Media aktiv sind. Eben. Das, nee, ich, glaube, auch glaub, ich, geschrieben. Glaube, ich glaube, gemeint ist vermutlich einfach auch die generelle Stimmung. Ich glaube, Dieter Hecking hat immer da oft davon geredet, dass, wie so die Stimmung ist, wenn er mal durch die Stadt geht oder so, wie, was ihm da so entgegenschlägt. Ich meine, Aber, er hat ja eine öffentliche Mail, vielleicht auch das, was per Mail reinkommt. Aber ich meine, es ist halt, ich, ich habe nicht, ich meine, ich bin ja relativ vernetzt, ich habe nirgends mitbekommen, dass man irgendwas komplett über die Stänge gegangen ist. Ja,
3: das außerdem. Und also was erwarten die, wenn du jetzt nach mitten in der Saison, in der wir uns befunden haben, wenn du da durch die Stadt gehst und dann irgendeiner da kommt und sagt, ey, ich finde es gerade richtig gut, dass ihr auf Platz 15 steht, kurz davor seid abzunippeln, es genauso schlimm ist wie vor drei Jahren, obwohl ihr eigentlich versprochen habt, dass es nie wieder so schlimm sein wird. Also was erwartest du, dass diese Freudestrahlen kommen und sagen, ey, wir sind die Fans, wir finden alles super. Das ist doch logisch, dass es Kritik gibt. Vor allem auch unter, dem, unter der Voraussetzung, dass genau diejenigen, die das Umfeld kritisieren, ja am ehesten die ganze Stimmung gemacht haben mit irgendwelchen Zielsetzungen, die völlig fernab jegliche Realität waren.
0: De da wären wir aber wieder beim Thema Selbstreflexion.
3: Ähm, ja, das ist nicht vorhanden, aber...
0: Lieber lieber schiebt man die Schuld anderen zu. Also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin da ganz bei euch. Also ich finde es ist äh, ich find's sehr vermessen zu sagen, dass die Saison, was Stimmung angeht, katastrophal war und dass irgendwie die Fans mitverantwortlich sind und ich, ich weiß auch gar nicht, was weder Thomas Getlein noch Dieter Hegging da geritten haben, dann immer solche Aussagen zu tätigen. Äh, es ist, es, ich habe manchmal echt das Gefühl, die leben so in ihrer eigenen Filterblase, in ihrem Elfenbeinturm und äh, alles, was da so die Realität entspricht, lassen, lassen die gar nicht an sich ran und gefühlt sind ja sowieso alle gegen uns. Und Also ich weiß es nicht, also, anders kann ich mir nicht erklären, wie man auf die Idee kommt, dass es in diesem Verein, in diesem Jahr besonders hetzerisch zuging, um es mal so zu formulieren.
4: Es war so ruhig wie lange nicht mehr.
0: Ich hätte mir sogar gewünscht, dass es, äh, dass es mal ein bisschen mehr zugeht, weil ich habe manchmal bei diesem Verein wirklich das Gefühl, äh, hier wird erst Leistung gebracht, wenn der Verein brennt.
2: Ja, das ist wirklich schlimm.
0: Konzi?
1: Ja, nee, ich stimme mir da voll zu. Ich möchte nicht jedes Mal so dazwischen... Ja, okay, absolut. Möchte ich jetzt nicht die ganze Zeit dazwischen sagen. Also ich weiß, gibt es jetzt noch was ähm, zu Dr. Thomas Gretlein und äh, Co., was wir noch nicht erwähnt haben, bevor wir uns jetzt wieder äh... im Kreis drehen? Weil ich glaube, diese Selbstreflexionsgeschichte zum Beispiel ist so ein endloses Thema bei denen.
0: Ja, ja es ist gefühlt, alle Wege führen nach an Tausend, alle Wege führen dazu, dass man beim FCN nicht in der Lage ist, mal kritisch sein eigenes Handeln zu überdenken.
3: Ich weiß nicht, ähm, ich denke, ich mache jetzt einfach mal kurz einen Abschluss. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Dr. Thomas Gretlein vor die Tür gesetzt gehört, um es vorsichtig auszudrücken weil er, glaube ich, da stimmt mir jeder zu, nicht mehr der Richtige für die Position ist, auf der er sich gerade befindet. Und man jetzt höchstens noch über eine Nachfolge reden könnte, weil da gibt es ja einen Kandidaten. Aber ansonsten können wir einfach zusammenfassen, gar keine Selbstreflexion, schlechtes Öffentlichkeitsbild oder ja, doch, schlechtes Öffentlichkeitsbild und einfach viele, viele Fehlentscheidungen.
0: Das hast du echt gut zusammengefasst und ich würde trotzdem gerne nochmal kurz, ähm, jetzt wo es in den Chat geschrieben wurde, nochmal zu so einem Thema kommen, ähm, was in den letzten Tagen auch ziemlich durch die Medien ging. Äh, was du angesprochen hast, hier Raphael Schäfer steht in den Staatslächern und so weiter, ging es auch um die Thema Saisonaufarbeitung und dann hat sich ein Thomas dann hingestellt und gesagt, ja, ich weiß nicht, was ihr alle habt, die, 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 der, der Dieter Hecking, der war bei uns im Aufsichtsdatum, hat das echt gut präsentiert wo ich mich persönlich dann auch denke, wo es eigentlich, ganz ehrlich, wir haben wahrscheinlich die zweitschlechteste Saison in der Geschichte dieses Vereins gespielt, wenn nicht sogar die schlechteste. Nee, nee wir waren besser als in der letzten Delegation, aber es ist auf jeden Fall mindestens die zweitschlechteste Saison. Und es gibt, hat keiner für nötig befunden, dass man eine öffentliche Aufarbeitung durchführt. Es gab keine Pressekonferenz, wo einfach gesagt wurde, okay, wir haben das und, das und das und das falsch gemacht. Es wurde nichts verlautbart, sondern das Einzige, was anscheinend gemacht wurde, ist, dass Dieter Hecking sich mal so ein bisschen präsentieren musste vor dem Aufsichtsrat. Das ist so das, was, was ich persönlich noch das wollte ich sowieso ansprechen, was mich auch wahnsinnig stört, weil ich finde, wenn man so unterdurchschnittlich schlecht spielt, dann muss man das auch den Fans irgendwie vermitteln und sich entschuldigen und sich erklären. Ich weiß nicht, habt ihr euch da mehr erhofft?
4: Ich habe sowas von mit der Pressekonferenz äh, am Ende des Jahres äh, gerechnet. Das war auch da, ich glaube, in der Vorsaison sogar mit Robert Klaus so. Und da gab es eigentlich nichts Schlimmes. Und ich habe ich hab, ich hab wirklich mir gedacht, es ist einfach so weitergekommen gegangen ist. Ist es wirklich den ihr ernst?
3: Also ich hätte mir mehr erhofft und es haben jetzt auch viele, glaube ich, jetzt kritisiert so in den letzten Wochen, dass es extrem ruhig um den Verein war, was ich jetzt auch noch mit zur Aufarbeitung zählen würde. Und da muss ich sagen, das kann man halt jetzt noch nicht so genau sagen, weil das kommt da halt drauf an, wie nächste Saison dann laufen wird. Wenn es jetzt am Ende, keine Ahnung, du Ende nächste Saison ordentliche Saison spielst ohne große Sorgen und sagen kannst, ja, war jetzt gut, dass wir im Prinzip einfach, um es jetzt zu sagen, die Klappe gehalten haben und unseren Job jetzt erstmal gemacht haben, ohne groß irgendwie nach was außen zu tragen. Das kann aber halt auch nach hinten losgehen, wenn die nächste Saison halt ähnlich schlecht startet wie die jetzige, dass du dann sagst, ey, ne, was habt ihr jetzt die ganze Zeit gemacht? Ihr habt euch nicht der Kritik gestellt. Habt dann so nach Motto euer Ding weitergemacht und das Ding ist genauso schlecht wie vorher. Also das, ich kann das halt jetzt noch nicht so genau einschätzen, inwieweit das jetzt ist. Das wird so
4: wahrscheinlich so passieren.
0: Also meine, mein, mein Kritikpunkt war einfach, dass man die letzte Saison nicht öffentlich genug aufgearbeitet hat. Ja, definitiv. Weil ich meine, es geht ja auch darum, Vertrauen wieder zu gewinnen. Also ich meine, ich kann für mich sprechen, wenn ich sage, ich habe absolut kein Vertrauen mehr in irgendeinen Handlungsträger in diesem Verein. Ich habe kein Vertrauen in Nils Rosso, in Dieter Hecking, in Olaf Rebe, in den Aufsichtsrat. Mir tut es einfach leid, aber ich glaube auch bei Christian Feld bin ich erstmal negativ eingestimmt. Das ist, einfach, das ist einfach die Folge der letzten Jahre und dann muss man halt einfach schauen, dass man ein bisschen Vertrauen zurückgewinnt. Und das kann man ja auch dadurch schaffen, dass man sagt, man steht zu den Fehlern ein und man macht es öffentlich. Ähm, das war das, was ich gesagt habe. Natürlich, was nächste Saison passiert, das kann man schlecht einschätzen und ich glaube, die Erwartungen werden so niedrig wie gefühlt nach der Relegationssaison nicht mehr äh, sein. Aber ich finde, da muss einfach auch mehr der Verein auf die Fans zugehen. Weil ich habe das Gefühl, dass einfach der Verein und der Fans, dass die einfach keine, Schnittme keine Schnittmenge mehr haben. Das, dass da einfach, dass das dass einfach, Dass das mittlerweile einfach nur noch tot ist. Und das finde ich grauenhaft. Ja, weil ich ja für
4: mehr mehr
0: Absolut, weil ich finde, der erste FC Nürnberg kann ich ohne die Fans und die Fans können nicht ohne den ersten FC Nürnberg. Bloß ich sehe hier aktuell einfach, dass man immer weiter auseinanderdriftet. Und das war halt mein Punkt, wo ich gesagt habe, äh, äh, das gehört halt auch zur Öffentlichkeitsarbeit. Zumindest von Dieter Hacking, wenn nicht sogar vom Aufsichtsrat geklubt hat, vorhin geschrieben, da muss man auch den anderen Aufsichtsrat kritisieren, natürlich. Bloß der, Die haben halt auch äh, Dr. Thomas Gliedlein als Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt und dementsprechend müssen die sich das auch zurechnen lassen, was der macht. Die sind natürlich auch absolut mit bei der Kritik dabei, um das mal nochmal festzustellen. Aber ja, das war einfach mein Punkt, dass ich gesagt habe, das ist auch das, was mich wahnsinnig stört, dass hier einfach äh, das Vertrauen nicht nur zerstört wird, sondern auch überhaupt keine Anzeichen gemacht werden, da wieder Vertrauen äh, zu, zurückzugewinnen
2: redet wie ein Löwe.
0: Ich meine, das ist, die werden, ich, ich hätte es gesagt, die werden schon wissen, was sie tun, aber ich glaube, das wäre dann auch wieder äh, zu viel Positivität. Oh ja. Ähm, oh ja. Moritz hat es angesprochen, ähm, wenn Dr. Thomas Getlein nicht mehr das Vertrauen der Leute gewinnt, steht schon der nächste Kandidat in den Startlöchern mit Raphael Schäfer, einer Vereinslegende. Ähm, ich weiß nicht, wer es vorhin war, aber es kamen schon die ersten kritischen Stimmen. Ich glaube, FCN Concepts war es, der nicht so ganz überzeugt war?
3: Nein, ich war's.
0: Oder du warst?
3: Ich war's. Ja, also wie gesagt, das rührt vielleicht noch aus seiner Zeit als Spieler. Ich weiß, viele in dem Verein, ne, Legende und so weiter. Ich mochte ihn nie so wirklich als Spieler, nie so wirklich seine Art und ja, wie gesagt, für mich ist es einfach ein Dorn im Auge. Ich bin überhaupt kein Freund von Thomas Schäfer. Äh, oh Gott, Raphael Schäfer. <lacht> ich bin schon wieder bei Thomas. Dr. Thomas Schäfer. Ja, Dr. Ja. Thomas Schäfer. Nee, also ich bin kein Freund von ihm. Das ist aber was persönlich, also eine persönliche Sache. Deswegen würde ich jetzt bei dem Thema auch gar nicht so viel sagen. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin dem Ganzen nicht wirklich positiv eingestellt, weil ich nicht glaube, dass er irgendeinen Mehrwert bietet und irgendeine große Ver Besserung zu Gretlein. Aber da kann ich hm. mich täuschen und. Ne, dann das muss
0: ich aber schon kritisch nachfragen, wie dann deine Lösung ausschauen würde. Das, das wollte ich auch
4: gerade
3: sagen. Das ist ja das Problem. Ich habe keine. Ich will keinen von beiden haben. Aber deswegen würde ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Und ich würde Raphael Schäfer schon akzeptieren. Das ist, wie gesagt, was Persönliches, dass ich kein großer Fan von ihm bin. Aber er, er wäre besser als Gretlein. Und mehr würde ich zum Thema Raphael Schäfer jetzt gar nicht sagen, weil das wäre. Nicht unparteiisch.
1: Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es für mich ein bisschen zu sehr in die Richtung Fußballromantik geht. Natürlich, es wurde gerade auch im Chat geschrieben, er hat noch kein genaues Konzept vorgestellt. Nur habe ich irgendwie, da können wir auch wieder den Bogen zu den Fans spannen, irgendwie so das Gefühl, die haben sich den ja ausgesucht, Thema Fußballromantik. Als Vereinslegende dies, das, man kann wahrscheinlich die Fans deutlich leichter von sich überzeugen, allein mit den Vorschusslorbeeren, die er aus seinen Spielertagen hat. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, weil ihn die Ultras ausgesucht haben, zu so dieses, ja, wir gliedern nicht aus und die Ultras stempeln das abmäßig. Also ich weiß nicht, ich lasse mich überraschen, was ähm, das Konzept von Raphael Schäfer ist, es kann auch ein krasses Konzept sein, ich finde eh, aktuell ist alles besser als Dr. Thomas Gretlein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob man jede Alternative zu ihm ziehen sollte oder natürlich abwägen muss, aber ja, ich glaube, es ist einfach, ich weiß nicht, ob das die Ideen von Raphael Schäfler, Schäfler, Schäfer tatsächlich sind oder doch die der Ultras.
0: Ich finde den Kommentar von Big Club TV ganz interessant. Das hatte ich tatsächlich sogar nicht betrachtet. Rafael Schäfer und die FCN-Ultras, das war ja auch immer so ein Thema für sich. Ich glaube, hat er nicht sogar mal Wut im Brand die Kapitänsbinde ja, äh, genau, auf den Boden genau. geworfen. Ähm, deswegen hat es auch mich gewundert, dass die ihn verpflichtet haben. was, was ich, also ich meine, ich, ich bin jetzt 26 und damit habe ich auch noch nicht so viel Lebenserfahrung, aber zumindest so viel, um sagen zu können, äh, aus genug Projekten. Es gibt immer zwei Arten von Kritikern. Es gibt die Leute, die einfach Kritik äußern, um mal Kritik geäußert zu haben. Das ist der absolute Großteil der Bevölkerung. Einfach draufhauen, ohne teilweise Sinn und äh, Verstand. Und es gibt Leute, die halt einfach substantiiert Kritik darlegen und auch äh, Ideen haben, wie man es besser macht. Ja, es ist immer leicht zu kritisieren, aber wenn es dann darum geht, in, in Ideen zu entwickeln, sind dann häufig die meisten Kritiker dann verschwunden. Und bei ihm weiß ich es halt nicht. Ich kann ihn nicht einschätzen, ob er wirklich über die geistigen Kapazitäten verfügt, um es mal so zu formulieren, äh, dass er wirklich weiß, wo die Probleme sind, wo man ansetzen muss und äh, was man besser machen kann. Weil Probleme zu identifizieren, das kann jeder. Ja, da braucht man nur mal in die Politik schauen, kriegt, äh, Fehler sieht jeder. Wenn was nicht läuft, ist es leicht zu sehen. Bloß wenn es darum geht, Konzepte zu entwickeln, das schaffen halt die meisten Leute nicht. Und bei ihm weiß ich es halt nicht. Zweite Problem, das ich sehe, äh, wenn er gewählt wird, dann ist er halt einer. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Leuten. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist das alles ein Einheitsbrei gewesen. Ja, Phoenix und. Äh, das war auch irgendwie gefühlt nie hinterfragt worden, dass Dr. Thomas Gretlein wiedergewählt wird und so weiter. Ob da eine einzelne Person wirklich so eine Auswirkung haben kann, das weiß ich halt wirklich nicht. Ich weiß halt nicht genau, wie, 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 wie es bei den Ultras ausschaut und ob die so einen langen Arm in den Aufsichtsrat rein haben. Ich hoffe nicht, weil das wäre wirklich furchtbar. Aber ich weiß halt nicht, ob eine Einzelperson an sich so viel ausmachen kann. Das ist so der, der, der Punkt, wo ich sage, da weiß ich halt echt nicht, ob das funktioniert. Dass Dr. Thomas Gretlein am Ende weg muss, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber ob eine Einzelperson da das jetzt sofort besser machen kann, da bin ich tatsächlich skeptisch.
3: Doch, Wenn ich ja. nochmal kurz einhaken darf, ähm, ich hätte schon eine Alternative. Und zwar... Das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast, in dem ich dabei war, ganz kurz angesprochen. Was ich gut fände, wenn wir einen neuen Posten schaffen würden, und zwar einen, vom, einen Posten des Vereinspräsidenten. Und zwar mit der Hinsicht, dass der Vereinspräsident derjenige sein sollte, der in der Öffentlichkeit steht. Und dann brauchen wir auch jemanden, der mit Öffentlichkeitsarbeit gut klarkommt und kein Thomas Gretlein. Und dann würde ich trotzdem noch einen Aufsichtsratsvorsitzenden separat haben, dass im Prinzip der Aufsichtsrat so ein bisschen für sich seine Arbeit machen kann, die dann hoffentlich wirklich darauf ausgelegt ist, pragmatisch an die ganze Sache ranzugehen. Und du dann einen Präsidenten hast, der vielleicht mit da drin hockt, aber derjenige ist, der im Prinzip das Öffentliche übernimmt und du so ein bisschen, ja, was heißt Druck wegnimmst. Aber ich finde, die Rollen ein bisschen breiter verteilst. Das kann aber natürlich auch schief laufen, weil du dann nochmal was Neues hast, der dann auch nochmal sein Senf dazu gibt. Aber das wäre meine alternative Lösung.
0: Franz Schäfer ist ja 85 mittlerweile, Junge, 85, der kann auch gerne wieder das Amt des Präsidenten übernehmen. Ich finde, ich, ich finde, ich finde man hat das Amt des Präsidenten damals zu Recht abgeschafft. Ich meine, das hat ja nichts anderes als eine symbolische Wirkung. Und ja, aber die wäre, glaube ich, gerade
3: glaub glaub gar nicht schlecht.
0: Ich meine, ich meine, Franz Schäfer hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er jetzt nicht die großen Töne gespuckt hat. Und deswegen wahrscheinlich auch, finde ich ihn auch deswegen so sympathisch. Plus, ähm, ich weiß halt nicht, ob zu viele Köche nicht den Brei verderben. Und wenn dann noch dann jemand dabei ist und wenn dann, wenn dann noch jemand so ist, der so eine Charaktereigenschaft hat wie Dieter Hacking, dann habe ich halt echt das Gefühl, dass dann mehr Frontenklick entsteht.
3: Ja, das stimmt. Nee, ich war jetzt tatsächlich bei unseren ungeliebten Nachbarn aus dem Süden, beim FC Bayern. Äh, die haben das ja irgendwie mit, mit Heiner als Präsident und dann halt noch Sportdirektor, Sportvorstand und Finanzvorstand und so. Und ich finde... Gut, das, die sind jetzt gerade ein Negativbeispiel, bei den ihr so sagen, auch... über den ihre Interna nach ja, der Saison sollte man jetzt vielleicht nicht als Beispiel nehmen. Das lag vielleicht auch an den Personalien, aber die, das, die Grundidee fand ich nicht schlecht. Das, das war eigentlich der Punkt. Aber wie gesagt, die kann halt auch schief gehen, wenn du die falschen Leute da hast. Das ist halt immer so ein Risiko. Da, aber das wäre wie gesagt meine Alternative und mehr werde ich jetzt zu dem Thema Chef auch nicht sagen.
4: Also meine Hoffnung ist, dass er sozusagen mal die anderen Aufsichtsmitglieder etwas mitnehmen kann. Also ich finde, also ich stelle jetzt mir das mal vor, wenn ich da drin sitzen würde. Also ich glaube einfach, dass Thomas Gretlein dort einfach so etwas Nichtsagendes. Die diskutieren da so und keiner hat irgendwie einen Plan, weil eigentlich auch der aufsichtsrat einfach nur schlechte Ideen in den Raum wirft. Aber keiner hat irgendwie, sagen wir mal, Lust, demjenigen zu widersprechen. Und ich hoffe eben, dass durch Raphael Schäfer mal jemanden mit mehr Gewicht reinkommt, der auch irgendwie die Sachen ein bisschen besser lenken kann, jetzt nicht im Sinne der Ultras, sondern in seinem eigenen Sinne.
2: So, wer macht du jetzt würdest,
0: weiter? Ja, also du meinst, das würde Kompetenz reinbringen, die aktuell noch nicht vorherrscht, um es mal zusammenzufassen. Definitiv. Das kann man, kann man, glaube ich, wenig, zumindest in sportlicher Hinsicht wenig dagegen argumentieren, weil ich glaube, der einzige, der so wirklich Profifußballerfahrung hatte bei unserem Aufsichtsrat, Tschundi äh, Pagenburg ist. Äh, da würde ich dir nicht widersprechen. Ähm, was mich interessiert, oder was, was ich hier ganz interessant finde, ist, wer wird eigentlich der Aufsichtsratvorsitzende dann, wenn Thomas Klet dann abgewählt wird? Weil äh, ein, ein, ein Raphael Schäfer, der neu im Gremium ist, ich weiß nicht, ob der sofort gewählt würde.
1: Ja, wie also, du also schon du gesagt hast, es sind ja auch. noch neun andere im Aufsichtsrat. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn da jetzt ein Gretline nicht mehr gewählt wird und dafür eine Raphael Schäfler, äh, Sch wie soll ich die ganze Schäfler? Ja, Schäfer, <lacht> Entschuldigung, Schäfler, Entschuldigung, der sitzt mir immer noch im Nacken. Nee, da, dafür eine Raphael Schäfer, ich habe das Gefühl, der eine Gretline geht, aber dafür kommt einfach der nächste Gretline nach.
0: so. Ich meine, die, die kann
4: es gar nicht sein. Es ich meine, geht die
0: Stelle, schlimmer. Also mal, die mal kurz äh, ein paar andere Leute noch mit in die Öffentlichkeit zu hieven, also Erster Stellvertreter ist Peter Mayer und der zweite ist Professor Dr. Matthias äh, Fivka. Äh, Peter Mayer ist mir dadurch in der Erscheinung getreten, dass er bei jeder, Aufsichts äh, bei, jedem, äh, bei jeder Jahreshauptversammlung die Mitglieder angeht. Das ist die Erfahrung, die ich von ihm gewonnen habe. Und Matthias Fivka ist meiner Meinung nach häufiger auf, äh, auf Twitter unterwegs als im Aufsichtsrat. Äh, den finde ich ehrlich gesagt auch nicht so fickend. Aber gut, ich meine, ähm, das ist alles, Dr. Thomas Gitter muss auch erstmal abgewählt werden. Ähm, das wird auf jeden Fall eine interessante Jahreshauptversammlung. Ich glaube, äh, damit hätten wir eigentlich zum Thema Aufsichtsrat eigentlich auch alles gesagt. Und ich finde, äh, Moritz darf dann gerne weitermachen. Der wollte ja sowieso anfangen, über die Fans zu haten. Ich glaube, das ist ein gutes letztes Thema für heute. Einfach euch alle, die hier noch zuschauen, einfach mal zu so beleidigen.
3: <lacht> nee, die, die, die normalen Fans nicht, aber ich habe ein paar Sachen zu den Ultras zu sagen. Also, wie gesagt, erstmal, ich fand's der Saison richtig daneben, dass sie irgendwann ein, an, aufgehört haben, wirklich ordentlich Stimmung zu machen, dass keine Choreos waren bei keinen besonderen Spielen und so, das hat mich übel gestört, weil wie wie Concepts es schon gesagt hat, wir vertreten ja unseren Verein und nicht irgendeinen Vorstand oder sonstiges und die kannst du auch kritisieren und musst sie wahrscheinlich auch kritisieren, aber trotzdem, es geht ja um unseren Verein und wie du unseren Verein darstellst. Und das fand ich schon mal daneben. Und noch was anderes, dieses mäßige, dass die Ultras so einen großen Einfluss haben, finde ich auch nicht gut und da werden mir jetzt vielleicht ganz viele widersprechen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich sind die Ultras diejenigen, die Stimmung machen und es klingt jetzt drastisch, aber mehr nicht. So, die sollen Stimmung machen und mehr nicht. So, ich, ich, ich sehe es einfach nicht, dass die jetzt ihr eigenes Ding machen, eigene Kandidaten vorschlagen und wahrscheinlich relativ viel Einfluss auf diese Führungsebene haben das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Aufgabe. So, die sind Fans, wie wir auch, auf eine extreme Art und Weise und die machen ganz, ganz wichtige Arbeit für den Verein, aber für mich sind es einfach die Leute, die die Stimmung machen und das war es erstmal, um es so drastisch zu sagen.
1: Ja, ich finde die ähm, Ultras auch extrem wichtig für den Verein, also will die auch absolut nicht weghaben, die gehören zum Ein FCN und die müssen auch da bleiben, aber das hast du auch gar nicht gesagt, nur um es mal klarzustellen, aber ich finde auch, die das sind Supporter, das sind krasse Supporter, dagegen sage ich nichts, mach gerne weiter so, ich liebe das, aber mehr sollte es, wie du gesagt hast, auch nicht sein. Es sollte nicht sein, dass die plötzlich, ich weiß nicht, wie es ist, wie es sein wird, aber durch einen Raphael Schäfer oder sonstige Kandidaten, die sich aufstellen, plötzlich einen längeren Arm in die Führungsetage des Vereins haben. Da haben die nichts zu suchen und dann sind wir wieder bei der EV-Nummer, weil genau das vertreten die Ultras ja. Die sagen, Nein zur Kommerzialisierung, nein zu modernen Fußball, nein zu dies und das. Ja, okay, es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber der Fußball ist nun mal im Wandel. Ich kritisiere auch eine WM in Katar oder Katar Airways als Sponsor und sonst was. Aber wenn du deinen Verein erfolgreich sehen möchtest, dann mu musst du entweder gut wirtschaften, also das sowieso, wenn du das als EV nicht schaffst, dann wird es wohl oder übel so sein, dass du entweder ausgliederst oder sonst was. machst. Aber du kannst nicht... Beim Fußball bleiben, wie er wie er es vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren war. Das ist nicht mehr der Fußball, den wir heute haben. Du wirst... Leider? Du wirst, ja, leider. Kam, natürlich, ich verfechte das überhaupt nicht, wie der Fußball aktuell ist. Ich finde es auch scheiße. Aber du kannst... Ich voll rauskommen, scheiße. Nein, du kannst nicht erwarten, dass der Fußball für immer so ursprünglich bleibt, wie er mal war. Es geht einfach nicht. Du kannst in dieser Ideologie gerne sitzen bleiben aber dann nicht bei einem Zweitliga-Club, also bei einem Profi-Club, sondern irgendwo in der Landesliga, Oberliga oder sonst was. Das habe ich leider vergessen, weil ich voll rausgekommen bin. Entschuldigung.
0: Um mal kurz noch äh, anzuknüpfen, weil du die Befürchtung hattest, dass die Ultras einen großen Einfluss bekommen, vor allem auch im Aufsichtsrat. Äh, die Angst kann ich dir nehmen, die haben, den haben sie schon längst. Ähm, also Sandra Hummelt, die letztes Jahr in den Aufsichtsrat gekommen sind, ist eine, war eine Ultrakandidatin. Ich glaube auch, dass Christian Ehrenberg ebenfalls ein Ultrakandidat war und ich glaube auch Johannes Bisping. Äh, also ich glaube, dass über drei Leute auf jeden Fall schon mal im Aufsichtsrat äh, Mitsprache haben. Das war leider schon immer so. Und gerade auch, wenn man koordiniert ist, hat man auch einen relativ großen Einfluss. Und ich bin, bin da ganz bei dir, dass ich das auch sehr kritisch finde, weil halt die Leute nicht... Äh, sagen wir es, wie es ist, die Ultras sind eine Interessenvertretung. Ja, die haben ihre eigenen Interessen und die sind halt Interessen, die oftmals auch wirklich nicht im Einklang zu bringen sind mit das, was ein moderner Verein oder ein modernes ein moderne Unternehmen äh, darbieten sollte und was ein erfolgreicher Fußballverein darbieten sollte. Und ähm, ich finde es halt immer kritisch, wenn die ihre eigenen Kandidaten aufstellen und dann den Aufsichtsrat wählen, äh, weil da häufig wirklich auch die Qualität und die, die Qualifikation nicht im Vordergrund stehen. Und ich finde, das, äh, das ist halt, ich meine, warum ist es wenn man es wenn wirklich drastisch nimmt und wenn dann mache ich mich jetzt hier auch wieder unbeliebt, ist es ja im Ergebnis auch nichts anderes, als was Investoren machen. Die schicken auch ihre Kandidaten rein. Also ich meine, äh, warum sollte man das bei den Ultras gut heißen und dann bei den bei den, den Investoren dann dadurch dann irgendwie äh, das ihnen vorwerfen? Also ich weiß es nicht, das ist, klingt für mich auch ein bisschen heuchlerisch.
1: Ja, weil es gerade auch im Chat ähm, gesagt wird, ähm, ob das jetzt so sicher ist, ob die Ultras so einen Einfluss haben. Ich finde, es geht vor allem, äh, es geht nicht unbedingt darum, dass die Ultras, dass die Ultras selbst so viel, sondern den ihre Ideologie so in den Verein reingetragen wird. Diese Ideologie ist halt gegen den modernen Fußball. Du kannst es, so ist es einfach beschrieben. Die wollen keine Ausgliederung, die wollen keine und so, und hier und da, die wollen keine Investoren, die wollen eigentlich so ziemlich gar nichts, die wollen bei den Wurzeln des Fußballs bleiben, aber wie schon angesprochen, sowas funktioniert halt einfach nicht. Aber wenn du so eine Ideologie immer weiter in den Verein reintreibst, bis hin zur Führungsetage und sowas irgendwann die Mehrheit bildet, Sonstiges, dann, ja, du kommst nicht voran, du bleibst da stehen, wo du gerade bist. Wir sehen anhand von Schalke, wie so etwas laufen kann, ich weiß nicht, wie es da mit den äh, Ultras und so aussieht, aber wenn du scheiße wirtschaftest, e.V. bleibst und keine richtigen Sponsoren, Investoren reinbekommst, dann bist du immer, immer weiter auf dieser Abwärtsspirale. Du, du kommst aus dieser Abwärtsspirale nicht raus, wenn du nicht irgendwann mal eine drastische Veränderung vornimmst. Wie gesagt, wir, ver wir verlieren doch nicht automatisch unsere Werte als Traditionsverein, wenn, ein in wenn der richtige, das ist nochmal das Richtige, der richtige Investor kommt. Ich will hier nicht zu, keine Ahnung, Ratiofarm Nürnberg werden, wie es hier in der Basketball-Bundesliga oder so ist, oder zu Red Bull Nürnberg, das will ich überhaupt gar nicht. Aber. Du meinst Rasenball-Nürnberg. tut mir leid.
4: Nee, ich möchte ich ich soweit, so weit, ich hätte nicht mal ein Problem damit. Ich gebe mittlerweile sogar so weit, dass ich nicht mal ein Problem damit habe. Bei Liebe habe ich einen Verein, der meinetwegen umgenannt wird von 1. FC Nürnberg in, keine Ahnung, 1. FC Siemens Nürnberg oder was weiß ich, irgend so ein absurdes Beispiel. Aber hab lieber einen Verein, der in der Bundesliga spielt, jetzt ohne die Werte zu verletzen natürlich, jetzt, wir wollen jetzt nicht hier irgendwelche Werte verletzen von Nürnberg. Ich meine jetzt eher, statt ein Verein, der wirklich in der Bedeutungslosigkeit versinkt, vielleicht, natürlich ich gerade ein richtiges Eigentor schießen, aber also das ist auf jeden Fall ein Tag, daran, der, der ja,
1: also der Tag der ist, der stößt hier auf sehr kommt, viele der Gegenstimmen der beim,
0: beim Chat nicht gut an, ich möchte den
1: Spotify-Hörbern mal... mal ein bisschen näher zu bringen, also der Chat ja, also er rastet der, nicht der, aus, der, aber man merkt, in welche Richtung der Chat tendiert.
0: er äußert leichten Unbehagen, ähm, ich möchte noch mal kurz zwei Kommentare aufgreifen ähm, zum einen von Bclub tv der, ich lese es mal kurz vor, einen ziemlich guten Kommentar verfasst hat, Problem ist ja, vorliegend oder vorwiegend, dass von den 25.000 Mitgliedern nur ein Bruchteil bestimmt, wie es läuft, hier Jahreshauptversammlung. So, damit hat er einen ziemlich guten Punkt angesprochen, denn äh, wie viele Leute sind auf einer Jahreshauptversammlung? So zwischen 1000, 1200, wenn scheiße läuft, vielleicht mal 1400. Da ist es natürlich leichter, wenn die Ultras da mit 500, 600 Leute einmarschieren, äh, dass die da ihre Interessen durchsetzen können. Wir hatten eine Zeit äh, aufgrund von Corona, da hatten wir Online-Jahreshauptversammlungen. Ähm, da waren dann schon mal 3.000, 4.000, 5.000 Leute da. Das, darf, das ist eine komplett andere Menge und ich, genau das wollte man eigentlich auch nicht mehr haben. Ja, das, ist, das kann man auch kritisch ansetzen und sagen, ja, äh, warum will man als Verein eigentlich nicht mehr Mitbestimmung haben? Ich finde es, jedes Jahr gibt es diese Diskussion, dass Leute, die, keine Ahnung, aus Kiel, aus Gelsenkirchen, aus Leipzig oder sonst woher kommen müssen, sich ein, zwei Tage freinehmen müssen, um für eine Jahreshauptversammlung nach Nürnberg zu kommen. Es ist absolut antiquiert. Und es ist absolut schwer zu rechtfertigen. Da bin ich ganz bei Big Club TV. Das kann man eigentlich auch nicht bringen. Plus der Verein kämpft ja auch seit Jahren dagegen, dass mehr Leute mit einbezogen werden. So, das ist anknüpfend an den zweiten Kommentar, äh, der steht: Ja, äh, die, man, die Person glaubt nicht, dass so die Ultras so einen großen Einfluss haben. Doch, es ist, es ist die, die Hauptversammlungsmehrheit. Das ist unabhängig davon, ob es jetzt ein Verein ist oder eine Kapitalgesellschaft. Es, ist, es sind nie 100% da und gerade bei einem Fußballverein wie dem ersten FC Nürnberg kann mir keiner sagen, dass wenn 25.000 Mitglieder da sind, also das ist, wenn es 25.000 Mitglieder gibt und am Ende 1000 Leute da sind, dass das in irgendeiner Art und Weise legitimiert ist. Das sind ist jemand von euch gut in der Mathematik. Ich glaube 4%. Oder? Oder ist mehr? ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich blamiere mich jetzt wieder. Auf jeden Fall, es kann mir keiner sagen, dass 1000 1000 von 25.000 in irgendeiner Art und Weise diese 25.000 vollends repräsentieren. Und dann ist es natürlich leichter, wenn man 1.000 Leute in der Jahreshauptversammlung hat, dass man damit 600 seinen Aufsichtsratkandidaten durchkriegt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man Online-Jahreshauptversammlungen wieder einführen würde, dass die, dass die Ultras einen deutlich geringeren Einfluss hätten. Das ist, das ist so viel zu dem Thema. Ähm, und natürlich hat jeder von uns die Möglichkeit, einen Kandidaten aufzustellen. Plus, äh, ich habe selber mal versucht, so ein bisschen Personen zusammenzukriegen, um eine Person in ihren leichten Aufsichtsrat zu schubsen. Es ist halt auch schwer möglich. Ich meine, die Ultras haben jetzt seit wie vielen Jahren? 25 Jahren oder keine Ahnung, 30 Jahren, eine ne gefestigte Struktur, die haben eine Hierarchie. Wenn da oben jemand sagt, es läuft so, dann wird es halt so gelaufen. Ja, dann kann man natürlich auch beeinflussen, wer aufgestellt wird und wer gewählt wird. Das kann man als Einzelperson nicht. Ich meine, versuch du dich mal als Einzelperson als Aufsichtsrat äh, zu bewerben. Du hast doch überhaupt gar keine Chance. Ja, das Sieht natürlich man, nicht. Vor allem, weil du nicht mal ansatzweise die, die Aufmerksamkeit hast und die, die Bekanntheit wie die Personen, die beispielsweise sowieso schon mal auf sich sind. Ja, ja aber es also setzt sich
4: auch keiner damit auseinander. Glaubst du, irgendeiner jetzt von denen, die nicht wählen gehen, glaubst du, irgendeiner liest sich die Kandidaten durch? Nee. Also ja, wir, wir merken es selber gerade bei uns für vier. Keiner kann alle Kandidaten aufziehen. geschweige denn die Hälfte.
3: Ja, aber der Punkt ist ja eigentlich auch. Ähm, wann ist die Jahreshauptversammlung immer irgendwann im November? An einem ja, Samstag? In
4: Oktober.
3: An einem Samstag? An welchem Wochentag?
0: Ja, die ist meistens Samstag oder naja, Freitag. Ich... Also, meistens nur,
3: mal, nur mal angenommen. Klar, Spieltag und sowas ist auch was anderes. Aber wenn wir das jetzt mal annehmen: Erstens, die meisten Leute arbeiten die ganze Woche. So, Du müsstest dir jetzt einen kompletten Tag frei nehmen, auch wenn du aus Nürnberg kommst, um dich in der Jahreshauptversammlung reinzusetzen, wovon dich im Prinzip 99% der Sachen nicht interessieren, weil weil du dich einfach zu wenig damit beschäftigst und wahrscheinlich als normaler Mensch auch zu wenig auskennst. Das Einzige, was wichtig wäre, wären die Abstimmungsrunden. So, Wenn wir jetzt mal annehmen, wir machen das online, dann kannst du das auch nebenbei laufen lassen oder du hast einen Termin und weißt, du musst dann und dann ne, anwesend sein, um halt mit abstimmen zu können. Da hättest du viel, viel mehr Mitspracherecht, so und das ist doch eigentlich das, was es immer heißt, oh das wollen wir mit dem ganzen EV und sonstiges möglichst viel Mitspracherecht aber der FCN macht nicht den Eindruck, dass die Mitspracherecht haben wollen, die haben halt ihr Ding und die wollen eigentlich, dass ihnen keiner reinredet so, aus dem Hintergrund wozu brauchen wir dann den EV, wenn das Ziel doch sowieso ist, im Prinzip gefühlt dass du möglichst viele Fans davon abhältst ihre Meinung mitzuteilen also so kommt es mir nämlich vor
0: das ist weil ein sehr du, guter Einwand. Du hast alles
3: dafür, dass möglichst wenige irgendwie ihre Meinung an diesen Jahreshauptversammlungen äußern, weil du das erstens ewig lang ziehst, mit Themen vollstopfst, die einfach fast niemanden interessieren, obwohl du die wichtigsten Punkte, die den ganzen Verein, die ganzen Fans betreffen, innerhalb von, von mir aus vier, fünf Stunden abhaken könntest oder weniger. Das Wichtigste, was uns betrifft, ist, Unsere Stimme abgeben für diejenigen, die halt in den Aufsichtsrat müssen. So, die sollten sich vielleicht wenigstens kurz vorstellen, sagen, was ihre Philosophie ist. Und dann halt wichtige Entscheidungen treffen, die den ganzen Verein ähm, eben betreffen. Das sind doch die wichtigen Themen. Aber wenn du dir dann erstmal zehn Stunden vorher äh, irgendwelche Reden von irgendwelchen Leuten anhören musst, bevor es dann endlich mal zum richtigen Punkt kommt, ist doch logisch, dass da kaum einer kommt. Und ich habe das Gefühl, dass das genau das Ziel ist. Aber dann brauchen wir auch kein EV, dann können wir das auch easy ausgliedern, weil... Das ist dann einfach unnötig.
0: Ich bin ganz bei dir. Das ist ein Punkt, den habe ich tatsächlich, um dann auch im Einklang mit Begrub TV hier in den Kommentaren. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die letzte Jahreshauptversammlung angefangen hat. Das war, glaube ich, Mittag, so um 12, 13 Uhr rum. Die ging wirklich bis Mitternacht. Und es ist halt auch, wie du gesagt hast, so, dass der Aufsichtsrat nicht der, die Aufsichtsratswahl nicht der erste Punkt ist, über den abgestimmt wird, sondern da wird es erstmal gibt's erstmal eine Begrüßung. Dann stellt der Aufsichtsratsvorsitzende das Jahr vor, dann gibt es die Berichte von, von Sportvorstand und Finanzvorstand, dann gibt es die Aussprache über die Berichte der beiden Vorstände. Das heißt, dann wird da wieder mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar noch länger, über die Arbeit der, der Vorstände diskutiert. Bis man zu den Aufsichtsratswahlen kommt. Im besten Fall mindestens nach fünf Stunden. Das war, ich glaube, nach fünf Stunden war ein bisschen mein bester Timetake. Ansonsten dauert es noch länger. Es ist nicht selten, dass die Aufsichtsratswahlen wirklich tatsächlich, wie es hier geschrieben wird gegen Abend oder Mitternacht ist. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Jahreshauptversammlung, die war um halb drei Uhr in der Nacht beendet. Und es ist halt einfach was, was ich sage, Es ist, äh, wenn man wenn man wirklich sagt, man möchte ein EV sein, weil einem wirklich so wichtig ist, dass die Mitglieder mit, Mitspracherecht haben. Und es gibt in diesem Verein genau eine einzige Institution, in der man als Fan ein Mitspracherecht hat. Das ist nämlich die Jahreshauptversammlung. Man hat ja keine Umfragen oder sonst was, sondern es ist eine, Dies ist die einzige Möglichkeit, um sich mal wirklich explizit an die Verantwortlichen zu wenden und Mitspracherechte zu haben, dann braucht man dann, dann braucht man sich halt auch nicht äh, wundern, dass es einem vorgehalten wird, äh, dass das dann, dass das nicht dem legitimiert ist oder repräsentativ, repräsentativ ist, wenn am Ende nur 1.000 von 25.000 da sind. Ja, wie, wie Moritz gesagt hat, dann kann man die ganze Schoße eigentlich gleich sein lassen. Bei wen will man eigentlich verarschen? Ich meine, dass es, dass, es immer, dass es immer, keine Ahnung, 10.000 Leute gibt oder vielleicht sogar 15.000, die keinen Bock auf sowas haben. Absolut verständlich. Es ist ein, jeder, der mal da war, weiß, wie unglaublich trocken das ist. Ich finde es persönlich ziemlich geil, weil es da immer hoch hergeht, aber ist halt nicht für jeden was. Plus, äh, ich bin mir sicher, dass wir eine durchschnittliche Teilnahme von mindestens 5.000 Leuten hätten, wenn das Ganze online stattfinden würde. Und es ist jedes Mal aufs Neue die fadenscheinigsten Gründe. Ja, es ist doch so teuer und was weiß ich. Dass versucht wird, das zu verhindern. Ja, Nies Rosso, um ihn nochmal kurz anzusprechen, ist einer der größten Verfechter der Präsenzjahreshauptversammlungen. Und es ist meiner Meinung nach, es ist nicht im Jahre 2023 nicht mehr legitim, so viele Leute einer Teilnahme zu hindern. Du hast es gesagt, äh, dann, dann schaltet man sich halt nur mal eben zu, wenn es wirklich um die wichtigen Themen geht. Wie willst du es bei einer Jahreshauptversammlung machen, die da irgendwo in der Messe stattfindet? Ja, dann, du kannst ja nicht mal eben zum Parkplatz gehen und dann mal eine Stunde wegfahren und dann wieder rückkommen, man, online ist das alles viel einfacher. Das ist ja, auch ein Punkt, der, der in den letzten Jahren immer mal wieder wirklich sehr kritisch angesprochen wurde. Plus, es wird sich halt beim FCN nicht ändern, weil wir haben es immer so gemacht und warum sollte man überhaupt was ändern? Das ist ja
3: auch der Punkt, so die meisten Leute sind jetzt nicht irgendwelche Studenten, die 21 Jahre alt sind, sich denken, ja komm, egal, mache ich jetzt halt mal, höre mir das halt an. Oder auch nicht, ne? Aber die meisten sind ja, haben ja teilweise Familien und so, die haben halt den Wochenenden halt auch irgendwie was Besseres zu tun, wenn wir ehrlich sind. Und die dann davon abzuhalten und auch noch das nochmal zu erschweren, obwohl das wahrscheinlich eh schon schwierig genug ist, wenn du Fan von einem Verein bist, schauen willst, dass du möglichst auf den Stadion gehst, da schon viele Themen so verpasst. Wenn du dann mal ein freies Wochenende hast, dass die dann sagen, ja, Jungs, 10 Stunden Jahreshauptversammlung, mit keiner Möglichkeit daran teilzunehmen, wenn du nicht wenigstens da persönlich erscheinst, das ist doch einfach lächerlich. Dann, dann lass es einfach. Dann mach das Konzept RB Leipzig, setzt da 10 Leute als Mitglieder ein und der Rest ist völlig egal. Das klingt jetzt drastisch und doof und ich will das nicht. Aber so fühlt es sich doch an. So, es macht ja, doch ja. keinen
0: Sinn. Ich, ich, überlege, ich überlege gerade, ob es bei einem Verein auch überhaupt zulässig nee, ist. Nee, es ist bei einem Verein, glaube ich, überhaupt nicht zulässig, eine, Stimmrechts, eine Stimmrechtsvertretung zu machen. Dass man sagt, man gibt jemandem die Stimme mit, der dann für einen stimmt. Ich glaube, das ist bei einem Verein auch gar nicht möglich. Das heißt, man ist sozusagen gezwungen, dort aufzutauchen. Ähm... Das ist, das ist halt das ist auch wieder so. Ich meine, je länger man darüber nachdenkt und je länger man sich mit dem Verein beschäftigt, desto sinnloser wird dieses Konstrukt. Das ergibt keinen Sinn bei 25.000 Mitgliedern und so, der, so einer Wichtigkeit. Ich meine, gut, jetzt sind wir wieder beim Thema Ding, aber es wollte ich an der Stelle mal ansprechen. Man wird eigentlich gezwungen, da hinzufahren. Und ich meine, für, ich, bin, ich bin halt ein Student, von daher kann ja. ich es mir auch erlauben, äh, mal äh, 190 Kilometer äh, hin und zurück zu fahren um mir das zu geben und notfalls auch bis halb drei mit zu diskutieren, weil ich halt meistens auch im Themen, mit den Themen gut beschäftigt bin. Aber das kann man halt vom normalen Clubmitglied nicht erwarten. Und dann steht halt, den, der als Anspruch denken, dass man als Verein eine große Repräsentanz hat und die Realität, dass man vielen Leuten den Zugang eigentlich nicht ermöglicht, das steht halt so in einem Widerspruch, dass man sagen kann: Gut, Leute, dann lasst es halt einfach gleich. Wen wollt ihr hier eigentlich verarschen?
3: Vor allem dazu kommt ja noch, dass die meisten Leute ja nicht mal aus Nürnberg kommen, die im Clubmitglied sind. Ich meine, wir sind ja im Prinzip, wenn du überlegst, der FCN hat ja einen riesen Einfluss. Ist ja komplett Franken vertreten, dazu gehört ja Oberfranken, Unterfranken und sonstiges. Ja, wie weit die entfernt sind, wie du es jetzt auch sagst, 190 Kilometer. Das, das macht halt nicht jeder einfach mal so. Das, das ist einfach eine riesen Distanz und was ist denn so schwer daran in der heutigen Zeit, auch wenn für Deutschland das Internet Neuland ist, dass du dir da irgendeine ordentliche Online-Konferenz aufbaust, wo sich jeder einschalten kann, wenigstens für eine Stunde oder so mal sagen kann, ey, ne, ich setze mich jetzt mal eine Stunde vor den Rechner, höre mir die wichtigen Sachen an, stimme ab, wunderbar, habe mich vielleicht sogar vorher damit beschäftigt, nur einfach keine Zeit, dahin zu gehen und persönlich zu erscheinen, aber habe mich mit den ganzen Themen beschäftigt, würde gerne meine Meinung dazu abgeben, kann ich jetzt aber nicht, weil ich es einfach nicht schaffe, da hinzufahren. So. Das ist so das, was ein bisschen naja, schwierig ist in dem Fall.
0: Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Sch Schlusswort. By the way, auch gut, dass du nochmal erwähnt hast, was für eine Reichweite eigentlich der erste FC Nürnberg hat. Das unterschätzt man, gerade wenn man aus Nürnberg kommt, äh, eigentlich relativ schnell. Äh, ich komme ja aus Bayreuth und es ist erstaunlich, wie viele FCN-Fans es gibt. Ich war öfter in Unterfranken. Es ist gefühlt von Unter- bis Oberfranken ist der FCN so dermaßen vertreten und wird man, wird, man wird als Fan dann trotzdem so oft ignoriert. Ob es jetzt irgendwie eine Jahreshauptversammlung ist oder irgendwelche Verkäufe, die dann nur in Nürnberg stattfinden, an denen man nicht hinkommen kann oder was weiß ich. Ich äh, bin da ganz bei dir, aber ich finde, es war auch ein gutes, gutes Schlusswort. Ich glaube, wir können da über das Thema Jahreshauptversammlungen noch lange diskutieren und über die Fanrepräsentanz. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da überhaupt hingekommen sind, weil wir eigentlich beim Thema Ultras waren. Aber ich finde, es war auch mal wichtig, äh, das einfach mal anzusprechen, weil ich glaube, viele Leute beschäftigen sich mit dem Thema Jahreshauptversammlungen auch überhaupt nicht. Ich ähm, würde mal sagen, äh, wir sind jetzt hier mittlerweile fast seit fast zweieinhalb Stunden, haben, glaube ich, jetzt gefühlt alles und jeden kritisiert. Haben wir noch jemanden vergessen? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, ich bin gesagt immer noch ein bisschen so geflasht ein vom FC7 München, aber da komme ich noch drüber hinweg.
0: Ja. Das
4: äh, war ein Beispiel. Ich meine die allgemeine Thematik, gesagt, ich glaub, ich aber glaub, da nochmal darauf einzugehen, da hatte wieder hat lang. Nicht Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Ansatz, als ich eigentlich formuliert habe.
1: Also deine ja, gut, Formulierung war, war halt einfach Identität war. verloren. Wenn <lacht>
4: wir <lacht> mal ehrlich sind. Nein, nein, das ist nicht Formulierung ich ja habe ich nicht. gesagt, aber dein
1: Ansatz, was ich gesagt habe.
4: Ja, ja, der Ansatz war komplett falsch, aber ich habe eigentlich was ganz anderes damit sagen wollen.
1: Soll ich innerhalb von zwei Minuten nochmal kurz rechtfertigen? <lacht> <lacht> Ich,
4: ich meine damit, ich meine das damit dass ich das vom Grundsatz mehr. nichts gegen einen Investor habe, solange unsere Werte nicht verletzt.
1: Das haben wir das komplett, komplette Gegenteil formuliert. Also, was du gesagt hast, ist ja, mir ist egal, äh, wie wir heißen, wir können auch meinetwegen im FC Siemens Nürnberg heißen, wenn wir Erfolg haben.
0: Wir wollen mal bitte, wir wollen jetzt mal nicht, oder halt spielen. erste Liga spielen, wir wollen, wir wollen, aber das so, geht so, ja so, mit
1: Erfolg ein, aber das ist ein anderes Paar Schuhe jetzt, das nochmal zu diskutieren.
0: Ich dachte, das Einzige, der Einzige, der hier bloßgestellt ist, bin ich in Zitate-Videos, können wir bitte hier die Gäste nicht kritisieren in dem Umfang, sonst haben wir bald keine mehr.
1: Ja, ich wollte Leon nochmal die Chance geben, das, das nochmal klarzustellen.
0: Er, das, das Kind ist in den Brunnen gefallen und ertrunken. Ich glaube, der, Rip Leon. Da kann man nur noch, das kann man nur noch mit dem Kescher rausholen, aber ich glaube, da kann man nichts mehr machen. Oder, Leon? Willst du noch kurz was? Ich, ich, so, ich habe ausgedrückt. Ja, wir, wir wissen alle, wie du es gemeint hast. Ähm, ich möchte noch mal kurz, TV sagt, Rebbe kam zu kurz. Ich glaube, Rebbe ist so ein bisschen der, so ein bisschen äh, beziehungsweise Hacking ist so ein bisschen de, der Besitzer und Rebbe der Hund. Äh, ich weiß gar nicht, ob Rebbe irgendwas ohne Hacking macht. Oder ob der nicht einfach nur so ein vorgeschobener, so ein vorgeschobenes Etwas ist, das so ein bisschen die Kritik an Hacking abfedern soll. Ich weiß gar nicht, ob der so viel eigenen Entscheidungsspielraum hat. Ich glaube gar nicht. Rebbe glaub, ist
1: wie Frank Steinmetz und Christoph da Ferner. Er ist einfach da.
3: Das, das ist ja der Punkt, den ich gemeint habe vorhin. Wo, wozu brauchen wir Rebbe? So, der, der trifft eh keine Entscheidung ohne Hacking. Also kannst du ihn auch gleich. Also, das ist einfach gefühlt verschwendetes Gehalt was du auch woanders einsetzen könntest. Keine Ahnung,
1: vielleicht fühlt sich Hacking damit sicher, aber es hat ja die Saison gezeigt, wie das gelaufen ist. Aber wir drehen uns wieder im Kreis, wir jetzt das nochmal anfangen. Ja,
0: ja. ja ähm, ich glaube, Olaf Frebe ist eine Person, die keiner von uns begreift. Wir wissen alle nicht, warum er da ist. Äh, er äh, wird, wird ja immer attestiert, dass er so echt gute Arbeit leistet. Äh, ich frage mich bloß, wo, wann, wenn die mal zu sehen bekommt. Äh, vielleicht nächste Saison, wer weiß. Ähm, das war auf jeden Fall ein Podcast, der sich mit der letzten Saison größtenteils auseinandergesetzt hat. Ein Podcast, der ja 150 Minuten ging und trotzdem noch relativ viele Leute gefesselt hat. Das zeigt, glaube ich, auch, dass diese ganze Thematik äh, Kritik an der Vereinsführung auch mal mehr als angebracht war und auch viel zu kurz kam. Also Ich meine es nicht uns, sondern allgemein vereinsintern, dass es viel zu wenig Grundlage äh, für, für öffentliche Kritik gibt. Deswegen freue ich mich, dass sehr, sehr viele von euch heute zugeschaut haben. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Gästen. Ähm, Moritz, danke, dass du da warst. Danke, dass du in sachlicher Weise heute äh, viel kritisiert hast. Das war auch der Sinn des Podcasts.
3: Na klar, gerne.
0: Und auch Leon, danke dafür, dass du für die Reichweite gesorgt hast und für die Interaktion mit dem Chat. <lacht> <lacht> Wieso? Aber du hattest, und, und ich hoffe, du hattest äh, genug Möglichkeit, heute Dr. Thomas Peter zu kritisieren.
4: Ja, ich glaube, durch meine Reihe, die ich mal gemacht habe vor etwas längerer Zeit, habe ich schon meine Meinung etwas ausgedrückt. Ich, wohl, ich, ich, ich denke immer schlimmer an meinen Gedanken, als ich es in Worten ausdrücken kann. Also, ja.
1: Zusammengefasst, er war heute extra sachlich, um uns einen Gefallen zu tun. Dafür sind wir dir sehr dankbar.
0: Er hat ja versucht, äh, Sachlich zu bleiben, die Chance habe ich ergriffen, um dann beleidigend zu werden. Keine Sorge, ich habe das, das der. kann man sagen, keinen sagen, ja. Kein Grund für ein Dankeschön, ich habe das gerne gemacht. Ähm, FCN Concepts, auch dir natürlich, Dankeschön, dass du heute bei der letzten Folge von Chronik des Versagens auch wieder sehr viel Kritik geäußert hast, auch wenn wir heute kein einziges Mal über Lino Tempelmann gesprochen haben.
1: Danke, Lino. Nee, äh, Danke. <lacht> ich werde keine andere Wahl als hier zu sagen. Nee, Quatsch, Meine Also. Frage. Ja.
4: <lacht> Was machst du eigentlich, wenn Peter Windel und Lino Tempelmann weg sind? Dann habe ich immer noch Partykalle.
1: Es wird immer einen, es wird immer einen geben, den ich kritisieren kann. Nein, ich. Ey, am liebsten würde ich aber gar keinen kritisieren, aber leider gibt es halt trotzdem Leute. Nee, ähm, ja, war mal wieder eine sehr informative, sehr ragehafte Folge. Wie auch wenn du, wenn du gesagt hast, wenn man nicht über Peter winder Lino Tempelmann oder sonst wen gebetet wurde. Heute hat es sich viel schlimmer, wenn Menschen erwischt. <lacht> und es hat uns Spaß gemacht. Und es hat uns Spaß gemacht. Ich meine, ja, zweieinhalb Stunden, ich glaube, das sagt viel darüber aus, wie die aktuelle Lage im Verein ist und was die Fans darüber denken. Also wir, natürlich, ich möchte das nochmal klarstellen. Wir sprechen hier nicht stellvertretend für alle Fans. Deswegen machen wir das hier live. Deswegen haben wir hier mehrere Leute. Deswegen haben wir hier einen Chat. Ne? Nochmal, um so zu sagen. Aber ich glaube, es, es zeigt sehr viel. Es zeigt, wie, ähm, ja, wie interessiert ähm, alle daran sind und wie wichtig dieses Thema vor allem ist.
0: Ja, der erste interaktive Podcast hat heute mal wieder bewiesen, dass es eine unglaublich gute Idee war, denn es waren auch vom Chat heute wieder sehr viele gute Beiträge dabei. Es waren ein paar, ja, äh, Beiträge dabei, die etwas über das Ziel hinausgeschossen sind, aber wie immer, großteils wirklich auch von, ein großes Dank an euch. Ja, wie geht ähm, ohne, ohne euch wäre dieses Format nur so halb so witzig und würde auch nur halb so viel Spaß machen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie es jetzt weitergeht, ähm, jetzt wo wir schon in der Abmoderation sind. Wir hatten natürlich die Chronik des Versagens. Ähm, haben, glaube ich, so ziemlich jeden abgewatscht, äh, wo es nur möglich ist. Aber es ist natürlich auch klar, es läuft in diesem Verein nicht alles schlecht. Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber es gibt auch Bereiche, in denen gute Arbeit geleistet wird. Ähm, deswegen haben Concepts und ich gedacht, warum eigentlich nicht zum Abschluss der Saison auch mal was Positives, ein bisschen Positives, Feedback geben. Ähm, es ist angedacht, dass wir die nächsten zwei Wochen nochmal zwei Podcasts über was Positives machen. Nächste Woche beginnend äh, wollen wir ein bisschen ungewöhnlich auch mal über das NLZ reden. Das heißt, äh, gerade weil das NLZ ja auch nicht so bekannt ist, wollen wir da einfach mal so ein bisschen über die Teams reden, über die Trainer, was sich so ändert zur Saison, was gut gelaufen ist und gerade auch welche Talente so hochkommen könnten. Eine für, gerade für mich sehr interessante Folge. Äh, das ist noch in den Planungen, aber es schaut sehr gut aus, dass es auch nächsten Sonntag wieder stattfinden wird. Und was mich persönlich auch sehr freuen würde, ist, wenn die allerletzte Folge den Personen gewidmet ist, die diese Saison ähm, den Verein so toll präsentiert hat, wie seit langer Zeit keiner mehr, nämlich Konzepts.
1: Die Klubfrauen. Unsere kurz Klubfrauen. Ist, zu halten.
0: Ja, um die Spannung rauszunehmen. Unsere Aufsteigerinnen,
1: die, die den Verein mit Herzblut repräsentiert haben, die alles auf den Platz gelassen haben. Da gibt es auch nochmal eine Folge zu.
0: Und wir sind aktuell noch in tatsächlichen Gesprächen äh, mit dem Verein, äh, denn die Ob Klubfrauen wir jetzt eine
1: Anzeige kassieren oder nicht...
0: Nein, das das, 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 da muss sich muss Club-Fan alleine rumschlagen. Nein, wir haben, noch mit, sind noch in Gesprächen mit den Frauen, beziehungsweise mit Verantwortlichen, ob wir nicht einfach für die letzte Episode dieser Saison nicht auch noch mal einen Stargast bekommen. Oder was heißt Stargast? Einen besonderen Gast genau aus dem Frauenteam, denn die Frauen sind sehr viel offener als die Herren. Das kann man an der Stelle auch noch mal sagen, was Podcast-Teilnahmen angeht. Da steht aber noch nichts fest. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Richtig,
1: wir haben die Edelfans eingeladen. Klaps in den Chat.
0: Claps, ja, hier ja, ganz toll mit Trommeln und mit Megafon. Ich hoffe, ihr freut was, was euch. Was war denn das? Ist eigentlich schon wieder für ein Kommentar. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim NZ und bei den Frauen zuschauen würdet. Ähm, das sind vielleicht zwei Themen, die nicht so ganz die Zuschauerrelevantesten sind, aber es wird halt seit Jahren dort wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ich finde, es ist auch mal mehr als angebracht, hier mal was Positives voranzustellen. Ich hoffe also, dass diese 14 Leute, die noch da sind, auch nächste Woche am Sonntag wieder dabei sind. Wenn wir ein bisschen über das NLZ reden, das wird auch natürlich ein bisschen, bisschen kürzer dann, weil es eigentlich weniger zum Kritisieren gibt. Ähm, da würde ich an der Stelle sagen, ich habe jetzt lang genug geschwafelt, ihr musstet euch lang genug meinen Schwachsinn anhören. Da möchte ich an der Stelle einfach sagen, noch mal kurz sagen, danke für alle, die dabei waren, danke, die sich das nochmal irgendwie auf Spotify oder sonst wo geben. Und ich würde sagen, 7 Dreamwork hat das sehr gut im Chat ausgegeben. Ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, diesen Podcast zu beenden mit einem Ecke, Ecke, Ecke. Tor, Tor, Tor. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Servus. Tschüss.